0: Hallo ja, und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 69. Sitzung. Thema ist Be Water, my friend. Es geht um viele kleine Bewegungen und ähm, die Notwendigkeit, sich, ähm, wie will man sagen, auf die Aktionen der, der Gegenseite ähm, wendig und unter geschickter Ausnutzung von deren Moves ähm, zu positionieren. Ja, wir haben interessante Gesprächspartner hier im Corona-Ausschuss. Wir haben ja den Ausschuss im Juli letzten Jahres gegründet mit den vier heute anwesenden Rechtsanwälten. Wir sind vollständig äh, Dr. Rainer Föhmich, Antonia Fischer, Dr. Justus Hoffmann und wir haben Live-Gäste und auch Leute im Zoom. Ähm, ja, Rainer, möchtest du inhaltlich. Ja, wir fangen jetzt ein? gleich äh,
1: mit dem äh, Kollegen Wilfried Schmitz an, der uns äh, so ein bisschen was an Hilfestellung dazu gibt, wie man sich in Situationen wie dieser, die es so noch nicht gegeben hat, Wehren kann. Boykotte sind zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. In einer Situation wie dieser heißt, wir haben es nach allem, was wir im Ausschuss inzwischen feststellen konnten, nicht mit einer Corona-Pandemie, sondern mit einer PCR-Test-Pandemie zu tun. Es gibt keine sachliche Grundlage für irgendeine der Maßnahmen, schon gar nicht für die sogenannten Impfungen. Das Ganze ist aus unserer Sicht inszeniert worden, um äh, möglicherweise, da muss man noch ein bisschen äh, tiefer reingucken, um äh, gezielt Teile der Wirtschaft zu zerstören, die dann von angloamerikanischen Plattformen wie Amazon übernommen werden. Teile der Wirtschaft heißt aber auch inzwischen Teile der Autoindustrie oder sogar die ganze Autoindustrie, die derzeit wohl von den Chinesen übernommen wird. Ähm, hinzu kommen die gesundheitlichen Probleme, die sich aus den, aus den Masken tragen, aus dem Social Distancing, aber erst recht natürlich bedauerlicherweise aus den sogenannten Impfungen ergeben. Wenn also unsere Politik offenbar nicht mehr unsere Politik ist, sondern von anderen Leuten geleitet wird oder im Interesse anderer Menschen des von Catherine Austin Fitz sogenannten Mr. Global. Ähm, äh, zuarbeiten, äh, dann müssen und die Justiz leider auch nicht mehr funktioniert, sondern zurecht geprügelt worden ist, auf Linie gebracht worden ist, dann muss man sich eben was anderes überlegen. Um noch mal zu zeigen, dass es einen vernünftigen Grund gibt und das ist ganz harmlos formuliert, wollen wir als erstes ein Schreiben äh, des, äh, ich glaube, der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein einblenden. Wenn wir das sehen können, dann könnten wir dazu auch einen Kommentar einer Ärztin, die früher in der Pharmaindustrie gearbeitet hat, bringen. Können wir, das, können wir dieses Schreiben einblenden? die Regie das mit ja, oder nicht? Ein Okay, alles klar. Gut, da haben wir das Schreiben. Also in diesem Schreiben wird, das ist aktuell, wird schreibt die Ärztekammer Nordrhein die Kolleginnen und Kollegen an. Kurz eine sehr wichtige Info zum Impfgeschehen. In Oberhausen hat es nach Durchführung von 90 Auffrischungsimpfungen in einem ASB-Haus zahlreiche schwere Komplikationen, davon ein Todesfall und zwei Reanimationen gegeben. Insgesamt sind von 90 Impflingen neun heftig erkrankt, überwiegend mit kardiopulmonalen Problemen. Eine entsprechende Meldung an das Paul-Ehrlich-Institut, das Gesundheitsamt und die KVNO sind erfolgt. Die notwendigen Untersuchungen laufen. Wir müssen Sie zeitnah über die Vorkommnisse informieren, zumal wieder eine arzneimittelrechtliche Zulassung, weder eine arzneimittelrechtliche Zulassung durch die EMA noch eine STIKO-Empfehlung für diese Auffrischungsimpfung derzeit existieren, Ausrufezeichen. Ich möchte Sie herzlich bitten, selber ärztlich zu entscheiden, ob Sie nicht lieber auf die Zulassung oder Empfehlung warten wollen oder Sie diese Auffrischungsimpfung tatsächlich für so dringlich halten, dass diese auch ohne Empfehlung der STIKO oder corona äh, impfkonforme Zulassung durchgeführt werden müsste. Unterschrieben von dem Vorsitzenden der KSMG, Dr. Med Teilmeier und von dem Vorsitzenden der KSMG, Dr. Med Hüren. Einer von beiden ist bekannt als sehr impffreudig. Äh, hier scheint aber dann doch ein Umdenken ähm, zu, äh, stattzufinden. Wir haben uns gefragt, was hat das zu bedeuten? Wie kann man das bewerten? Eine Ärztin Dr. Maria äh, Bernacker, die früher in der Pharmaindustrie gearbeitet hat, hat äh, dazu einen Kommentar abgegeben, den sie mir erlaubt hat zu zitieren. Lieber Herr Föhmich, in dem Brief hat man schwarz auf weiß, wie hoch die Häufigkeit der schweren Nebenwirkungen bei dritter Impfung ist. 13,3 Prozent. Ein Sterbefall, zwei Wiederbelebungen. Es ist zwar keine Studie, die hohe Patientenzahl also 90 sind, lässt aber das Ganze so interpretieren, dass man daraus eine Pilotstudie äh, machen könnte. Jede angelegte Studie würde man allerdings, wenn sowas dabei auftreten würde, natürlich sofort stoppen. Die Frage ist, wie viele mittelschwere und leichte noch dazukommen würden, wenn man sie kennen würde. Deshalb ist der Brief sehr wichtig. Äh, Nochmal weist sie darauf hin, die Impfstoffe sind bedingt zugelassen und auch wenn sie voll zugelassen wären, hätten sie keine Zulassung für die Auffrischung. Wird der Patient darüber nicht aufgeklärt, dann, so sieht sie das, wir als Juristen natürlich auch, dann ist es eine äh, Körperverletzung. Die Aufklärung nach Einwilligung äh, beinhaltet ja, dass der Patient oder der zu Impfende nie nur einfach seine Unterschrift irgendwo drunter packt, sondern dass er und zwar entsprechend seinen Fähigkeiten konkret aufgeklärt wird. Informiert wird auch darüber, dass es sich hier nur um eine bedingte Zulassung handelt, dass es keine vernünftigen Studien gibt und dass es inzwischen diese massiven Nebenwirkungen gibt. So, vor diesem Hintergrund und vor, der, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Justiz zusammengeprügelt worden ist oder vielleicht auch schon immer zusammengeprügelt war und wir es jetzt erst sehen können, müssen wir uns andere Möglichkeiten überlegen. Natürlich machen wir weiterhin auf der internationalen Ebene sehr viel Wind. Das wird, glaube ich, sehr deutlich werden in den nächsten paar Tagen. Ähm, und das wird dann auch die deutsche Justiz nicht ignorieren können, so wie sie bisher immer zu Kreuze gekrochen ist, wenn aus dem Ausland die wahren Fakten berichtet wurden, zum Beispiel bei VW. Ähm, aber in der Zwischenzeit geht es auch anders. Ähm, der Kollege Schmitz kann ich was sagen. Ich möchte hm. eine
0: Sache einwerfen. Hier ist ja gerade rumgekommen. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Ähm, die STIKO empfiehlt jetzt die oh. ähm, Impfung auch für Schwangere und Stillende. Schwangere ab der, ähm, was schreiben Sie hier, ab, der zweiten, ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Also es ist eine, beziehungsweise es ist ein Beschlussentwurf ähm, für eine Empfehlung, die muss noch durch ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren und Spahn äußert sich dazu auch, ähm, wenn Sie sich mit einem dringenden Appell an Schwangere und stillende Frauen fragen, Sie einen Arzt, lassen Sie sich impfen, Sie schützen sich und Ihr Kind. Also ich bin wirklich sprachlos. Wir haben ja jetzt Informationen auch von verschiedener Seite, dass es da doch erhebliche Probleme gibt. Von Gynäkologen wissen wir dass Ich glaube, es war ein Drittel der, der Schwangerschaften, die dann unter der, der Impfung sich da entwickeln, sind Abgänge. Also ich weiß nicht, ob man sich das zumuten möchte, das ist wirklich und auch den Kindern natürlich, also ob man, das ist wirklich unerträglich. Ähm, äh, also ich finde es absoluten Wahnsinn, dass die Leute hier hereingelockt werden in solch eine, eine wahnsinnig gefährliche Angelegenheit. Und ich muss auch sagen, die STIKO, ich weiß nicht, woher die irgendeine, zu irgendeiner neuartigen wissenschaftlichen Erkenntnis gelangt sein kann in der Kürze der Zeit. Es gibt ja gar keine äh, angelegten Studien in Bezug auf diese, diese äh, Schwangerschaftskonstellation. Also es ist ein blanker Wahnsinn und absolut unverantwortlich. Ich würde gerne auch von der STIKO wissen, ob es wieder eine politisch motivierte Entscheidung ist.
1: Wir müssen uns andere Wege überlegen, äh, abgesehen davon, dass wir nur warnen können, so wie alle Mediziner, mit denen wir gesprochen haben, nur warnen können vor diesen Impfungen. Insbesondere Dr. Robert Malone, das ist immerhin der Erfinder der mRNA-Technik, hat eindrücklich davor gewahrt, er hat uns hier ausführlich erklärt und auch an anderen Orten zu anderen Gelegenheiten ausführlich darauf hingewiesen, mit diesen sogenannten Impfungen, die keine sind, werden alle äh, Regeln der medizinischen Ethik und natürlich der Nürnberger Kodex, die Deklaration, von Helsinki. Also alles das, was wir inzwischen eigentlich als Selbstverständlichkeit annehmen, nämlich die Aufklärung nach Einwilligung, wird mit Füßen getreten. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die unfassbaren Nebenwirkungen äh, die andere Seite dazu anspornen, jetzt noch mehr aufzudrehen, was nur mit Psychopathen oder Soziopathen erklärbar ist. Okay, Wilfried, jetzt aber zu dir. Es gibt schon noch Möglichkeiten. Ne?
2: Ja, Hallo zusammen. Es gibt schon noch Möglichkeiten. Wir hätten uns sicherlich alle gewünscht, dass diese Gespräche, also auch über die Themen, die wir heute reden, schon vor dem Jahr geführt worden wären. Aber ich glaube, das hätte da kaum Sinn gemacht, weil wir mussten offenbar jetzt erst den Zeitpunkt abwarten, dass alle Menschen, die jetzt vor der Wahl standen, also die rote Pille oder zu essen oder eben die Bratwurst, auch wirklich die rote Pille genommen haben und sich eben dafür entschieden haben, so wie Neo in dem Film Matrix, ähm, eben tatsächlich die, die Realität ne, als solche wahrzunehmen, wie sie ist. Könnt ihr mich hören? Ja, ja,
1: wir hören nicht
2: gut. Okay, ähm, weil die grundlegende Frage ist ja, wie reagiert man angemessen? Also es gibt schon Möglichkeiten. Ähm, ich habe mich gefragt, äh, welchen Sinn macht also ein boykott Dass man sagt, okay, wir schauen uns einfach mal an, wer zum Beispiel äh, Partner des WEF ist oder wer die aktuelle Impfkampagne der Bundesregierung unterstützt. Ähm, aber vielleicht greift das zu kurz. Also mein Ansatz ist insofern sehr viel radikaler äh, und ich hoffe, ich kann das so ausdifferenzieren, dass es auch für jeden annehmbar ist. Also radikal im positiven Sinne. Ähm, meine Empfehlung also an die Menschen wäre oder an die ganze Menschheit, also ändert euch selbst und ihr verändert die Welt. Ähm, nicht, Dass wir diesen Eliten sagen, äh, behaltet euren Dreck, erstickt dran, wir wollen ihn nicht mehr. Weil das scheint mir der bessere Weg zu sein, als sich in endlosen Kämpfen immer wieder aufzureiben. Ja, Also äh, wenn man jetzt einen Boykott aufruft, das ist äh, eine Maßnahme, die kann natürlich Firmen treffen auch wehtun. Aber ich glaube, äh, was wir jetzt brauchen, in der Situation, in der wir jetzt sind, äh, in dieser apokalyptischen Zeit, äh, äh, das ist etwas, was viel nachhaltiger ist und viel tiefgreifender ist. Also wir müssten quasi äh, äh, dazu auffordern, dass Menschen... Äh, ihre Gewohnheiten hinterfragen, dass sie auch bereit sind, ihr Leben zu reflektieren, wie sie bisher gelebt haben, was sie bisher konsumiert haben, was ihre Präferenzen in der Vergangenheit waren, weil ohne, dass wir uns alle ändern und komplett neu quasi ausrichten, glaube ich, können wir das Ruder nicht rumreißen. Wir wissen, das ist ja auch ein Thema in eurer Sendung gewesen, immer wieder, in allen möglichen Aspekten, das müssen wir hier auch nicht mehr vertiefen, wie ernst die Gefahr ist, ja, die von diesen Kreisen ausgeht. Also diese ganze WEF-Agenda ist so bösartig und menschenfeindlich und lebensfeindlich, wie sie nur sein kann. Von daher erleben wir es jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass diese Eliten, ja, die sich da über das WEF und über die Bilderberger und wo auch immer noch irgendwie vernetzt haben, faktischer der gesamten Menschheit den Krieg erklärt haben. Ja, als Verstöße gegen den Nürnberger Kodex, das, das interessiert alles nicht mehr. Die Impfquotenstatistik das interessiert alles nicht mehr. Jemand wie Klaus Schwab formuliert das ganz öffentlich. You will own nothing and you will be happy. Das sind also die Pläne für die Zukunft der Menschheit. Oder sogar, es, es würde zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität äh, im Rahmen der vierten industriellen Revolution kommen. Ähm, das hat er jetzt nicht in der Kantine äh, seines WEF-Todessternen irgendwie äh, Todessterns da rausgehauen äh, nach dem zehnten Schnaps, äh, das, das, das ist ja formuliert. Er meint das ja ernst. Und das sollte die Menschheit auch ernst nehmen. Also von daher äh, war meine Frage, also wie am besten reagieren. Die Frage, die sich eigentlich alle stellen und auch stellen sollten. Ähm, wobei wir natürlich die Schlafschafe einfach vergessen können, die erreichen wir nicht mehr. Ähm, und, und, äh, aber wenn wir uns ändern, dann können wir sehr viel äh, erreichen, da bin ich mir ganz sicher. Also Stichwort Handel. Ähm, ja, dass wir uns also, anstatt immer nur das Böse zu bekämpfen, äh, auf das Positive fokussieren. Also was können wir positiv tun, äh, dass, dass wir eben hier eine neue Weltordnung aufbauen, die menschlich ist, die, die, äh, die uns eine Zukunft gibt als Menschen in dieser Welt. Ja, also äh, der letzte Anstoß war bei mir eben auch diese Kampagne Leben statt Lockdown, lass dich impfen, äh, einfach googeln und da wird jeder dann eben diese Webseite finden. Äh, auch mit den Namen der Firmen, die das unterstützen. Äh, und wer wissen will, wer die Partner des World Economic Forum sind, einfach auf die Webseite des World Economic Forum gehen. Äh, da sind die alle verlinkt. Äh, und das sind also ähm, die großen Namen, ja? sehr bekannte Namen. Das ist das hu is der Wirtschaftswelt. Äh, und, ähm, und das macht es eben auch so problematisch. Ja? Also wenn wir die alle schneiden wollen, äh, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ähm, da äh, sind eben Abhängige, Abhängigkeitsstrukturen geschaffen worden. dass also nicht jeder, der im Büro arbeitet, kann jetzt einfach auf seinen PC verzichten oder auf seine Software. Äh, dann wäre er quasi, würde er sich selbst äh, quasi vernichten. Äh, wer mobil sein muss, der muss tanken gehen können. Äh, er kann jetzt nicht also, äh, in sein Leben lang alle Tankstellen schneiden. Aber äh, wir müssen anfangen, äh, jetzt uns jetzt über neue Konzepte nach äh, Gedanken zu machen. Also die Kernfrage ist die, ne? soll man diesen Firmen wirklich noch das Geld zutragen? Und da fängt es an, wo wir alle unsere Opfer bringen müssen, aus meiner Sicht. Ne? Ähm, wenn wir das aber tun, ja, dann öffnen sich ganz neue Perspektiven. Es ist doppelt vorteilhaft, auch, wenn man also mit diesen Firmen, ähm, die über das WEF zum Beispiel assoziiert sind, nicht mehr kooperiert. Man entzieht diesen Firmen das Geld und damit auch die Energie und investiert, die Energien, äh, investiert diese Energien in Versorgungsstrukturen, äh, die quasi eben äh, aus den lokalen Märkten herausgewachsen sind, natürlich gewachsen sind. Und da müssen eben die Menschen umdenken. Die Verantwortung können wir ihnen auch nicht abnehmen. Da müssen alle eben jetzt wirklich schauen, wie kann ich mein Leben neu organisieren. Man kann, was weiß ich, wenn der nächstgelegene Discounter eben nicht um die Ecke liegt, kann man Einkaufsgemeinschaften bilden, man kann Nachbarschaftshilfe organisieren. Man könnte an denken, genossenschaftlich professionell sich zu organisieren. Biobauern könnten eben auch Gemüse und Obst zustellen in die Städte hinein. Sie könnten da eigene Bioläden eröffnen. Ähm, wer die Zeit dafür aufbringen kann äh, ne, und auch die Flächen hat, der kann sein Gemüse selbst anbauen, etc., ähm, etc., et äh, weil wer eben da reinschaut, in diese Website, die ich gerade genannt habe, ähm, äh, der sieht eben, dass also alle Discounter hier in Deutschland, ja, alle großen Discounter machen damit. Also es ist sehr schwer, da auszuweichen, aber ähm, der Ansatz muss äh, quasi jetzt geschaffen werden. Ähm, und ähm, und das ist eben das Problem, was ich hatte, ne? wenn wir sagen, ach, wir boykottieren, ja, wen boykottiert man, ähm, das ist zu so oberflächlich. Wir müssen wirklich grundsätzlich alles hinterfragen, was wir vielleicht jahrzehntelang als selbstverständlich angenommen haben. Ähm, also auch das Beispiel Unterhaltungsindustrie, Film, Fernsehen, Musik, soziale Medien, ähm, auch da sollte jeder sein äh, Einkaufs- und Konsumverhalten vertieft hinterfragen. Äh, das geht halt nicht über Nacht, das ist ein langsamer Erkenntnisprozess, aber der muss gestartet werden. Ähm, wir sollten uns wirklich fragen, ob wir uns von diesen Kreisen weiterhin unterhalten, erzählen lassen wollen. Also ich hätte damit so meine Probleme, als jüngeren Beispiel war ja, dass Arnold Schwarzenegger ähm, öffentlich geäußert hat, und damit meinte er die, die Impfkritiker, äh, ich scheiße auf eure Freiheit. Ja, wenn ich ihn richtig zitiert habe, ähm, dann weiß man also, wie die Wertschätzung ne, dieser superreichen auch stars äh, für die Menschen aussieht, die ja ähm, eben nicht so begütert sind wie er ne, und eben nicht in diesen Kreisen sind. Ähm, also von daher sollte sich jeder fragen, ob das eben, was diese Industrie anbietet, äh, wirklich das ist, was er braucht, was er weiter nutzen sollte. Also YouTube, jeder weiß, YouTube zensiert. Also sollten alle darüber nachdenken, zu Odyssey zu wechseln. Äh, alle sollten darüber nachdenken, ob sie ihr Abo bei Amazon oder Netflix weiter aufrechterhalten sollten. Das sollte auch ziemlich leicht fallen, wenn man zum Beispiel sieht, was bei Netflix auch alles vertrieben wird. Also das geht schon seit vielen Monaten hatten durch alle Foren, dass Netflix eben auch äh, Formate eben äh, anbietet, äh, wo offenbar ja, pädophile oder auch okkulte Praktiken beworben werden. Das Gleiche gilt für Disney+. Plus. Also es gibt ganz viele äh, aufschlussreiche Videos, bei YouTube vielleicht nicht mehr, äh, wo aber eben recht bösartige Anspielungen vielen Disney-Klassikern also thematisiert werden. Ähm, möchte ich hier nicht weiter vertiefen, ist zu komplex. Ähm, aber wir kommen da halt auch an Probleme. Bei Telegram ist es ja auch so, der Gründer von Telegram, Pavel Durov, ähm, der ähm, gehört eben auch zum Kreis der Unternehmer, die mit dem World Economic Forum assoziiert sind. Ähm, und dabei ist Telegram-Moment so ziemlich die einzige. Vielleicht müsste man da was Neues aufbauen. Wer weiß, ne? da, da sind die Informatiker angesprochen. Ähm, und, ähm, weil das muss allen klar sein. Ähm, hallo?
1: Wir können dich hören.
2: Ah, okay. Das ist, weil das ist jetzt ganz wichtig. Ne? Also gerade Film und Fernsehen, Musik und Musikbands, ja? die sind das perfekte trojanische Pferd, äh, um das Bewusstsein der Menschen zu manipulieren und äh, auch verderben zu können. Das muss allen bewusst sein. Ich habe da mal geguckt, äh, was, was man da empfehlen könnte. Ich mache muss ja leider also Buchwerbung machen. Ähm, und ich möchte da auch daraus zitieren aus dem Vorwurf zu einem dieser Bücher. Nikolaus Braff, da hat da äh, wirklich sehr lesenswerte Bücher herausgegeben. Äh, das eine ist der Hollywood-Code. Ja, und das andere ist der musikcode code mhm. Also wer diese Bücher gelesen hat, äh, dem wird es sehr, sehr leicht fallen. Äh, sich von vielen Stars und, 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 und Superstars und, und äh, von hollywood und von Netflix zu distanzieren. Also, ähm, da sind so viele abstoßende Beispiele drin. Da werden so viele Hintergründe ausgeleuchtet. Ähm, das, das spricht für sich. Es lohnt sich wirklich. Also, wer das gelesen hat, der hat keine Probleme damit, auch mal ein paar Jahre ohne Fernsehen zu leben. Ja, übrigens, es geht. Ich habe selbst mal praktiziert. Ich habe also von 95, 96 bis 2011 keinen Fernsehen gehabt. Man kann auch ohne Fernsehen leben, das geht. Ohne, dass man Informationsdefizite hat. Also ich habe alles gewusst, was relevant ist. Ich habe mich halt nur aus anderen Medien informiert, damals schon. Also hier aus dem Vorwort von äh, Nicolas Pravda, äh, ich möchte es mal kurz vorlesen, das ist nur ein Zweizahler. Ähm, also doch, Musik transportiert nicht nur bestimmte Ideen, um diese populär, das heißt dem Volk zugehörig zu machen, sondern sie kann auch in sich ein Machtinstrument oder gar eine Waffe sein. Und das bereits auf ihrer elementarsten Ebene als Schwingung, Frequenz und Rhythmus. Gerade weil sich die Pop-, Rock- und Rap-Musik in der Regel vordergründig als rebellisch und subversiv gibt, eignen sie sich hervorragend als trojanisches Pferd der Machteliten, indem sie dazu instrumentalisiert wird, deren eigene Ziele als diejenige ihrer Hörerschaft auszugeben. Wie könnte es auch anders sein, wenn die Musikindustrie von denselben Machtstrukturen ins Leben gerufen wurde, gegen die sie angeblich rebelliert und wenn sie ihre Stars in vielen Fällen als nichts weiter äh, als fremdbestimmte Marionetten entpuppen. Ähm, also Beispiel, was hier in der Musikindustrie eben auch äh, natürlich jeder kennt, das ist eben die Beatles äh, und, und äh, da wird jeder also wirklich staunen, ne, was der Background der Beatles eigentlich ist oder wer der Vater von Morrison war ja, und, und so weiter und so fort. Also ganz viele ähm, äh, Popstars, das kann ich mal vorwegnehmen, kommen aus Familien, äh, wo der Vater oder andere Angehörige im Militär waren, in Geheimdienstkreisen, ähm, also das ist wirklich extrem auffällig. Ähm, also vor allem jetzt ganz wichtig, ähm, was alle sofort vollziehen könnten, ja, wäre also, ähm, dass sie eben diese Abos kündigen, dass sie eben auch ne, keine Zeitungsabos mehr haben, also vom Mainstream alles kündigen, äh, dann, dass sie sich eben auch fragen, äh, gehöre ich noch einer Allpartei an, eine Gewerkschaft, eine Mittelstandsvereinigung, einem bundesliga einer Kirche äh, oder einem anderen Inter Interessenverband, äh, der die natürlichen Interessen seiner Mitglieder in der Corona-Krise überhaupt nicht vertreten hat, ja. Also äh, ich meine, das ist natürlich jetzt eine harte Ansage für alle, die in der Kirche sind. Aber äh, Fakt ist, dass von Papst Franziskus äh, sich hinter diese Impfkampagne gestellt hat. Der Dalai Lama auch und viele andere auch. Also äh, darüber sollte jeder nachdenken, ob er sich wirklich in dieser Kirche noch beheimatet fühlt. Ähm, und äh, was zum Beispiel Fußball-Bundesliga angeht, ähm, ich, ich sehe auch gerne guten Fußball. Aber Fakt ist, dass ich von den Vereinen nichts gehört habe. Auch nicht von den gut bezahlten, äh, teilweise wirklich sehr wohlhabenden Fußballstars. Äh, äh, von den Aktiven jedenfalls, hat keiner gesagt, also Leute, das ist Wahnsinn mit dieser Impfkampagne, Nürnberger Kodex, äh, Impftotenstatistik. Äh, also wenn jetzt, man stellt sich vor, der FC Bayern München äh, oder Borussia es öffentlich erklärt hatte, wir stellen uns gegen diese Politik, wir stellen uns gegen diese äh, Impfkampagne, hätte das Auswirkungen gehabt. Also ich habe da aber nichts gehört, da ist nichts gekommen. Was mich auf der menschlichen Ebene also total enttäuscht. Oder eben auch Stichwort Spenden. Die Deutschen sind sehr hilfsbereit. Ja? Aber es sollten sich wirklich ähm, alle Deutschen fragen, ob sie eben ähm, einfach so eben immer spenden, ne? wenn, wenn da irgendjemand aufruft. Also ähm, das Buch von Urmi Klein, das auch hier im Ausschuss mehrfach erwähnt worden ist, Schockstrategie, ist da eine warnende Lektüre. Ja? Also ähm, Spenden werden eben oft äh, genau fürs Gegenteil also, äh, missbraucht. Ja, also die Menschen spenden, weil sie irgendwelchen ähm, Menschen helfen wollen, aber in, in Wahrheit finanzieren sie mit nur Verwaltungen oder genau die Strukturen, ähm, die sie auf keinen Fall fördern wollen. Ähm, es ist natürlich problematisch, wenn wir also es mit Zwangsmitgliedschaften zu tun haben in den Ärzte- und Anwaltskammern. Ähm, aber auch hier ist Widerstand möglich. Also, ich kenne ein Ärztepaar aus Norddeutschland, äh, das eben ihrer Ärztekammer einen bösen Brief geschrieben hat äh, und eben der Ärztekammer systematisches Versagen vorgeworfen hat. Und mit dieser Begründung wurde dann die Beitragszahlung eingestellt. Die lassen sich also von ihrer Ärzte jetzt verklagen auf Zahlung des Beitrags. Das ist immer ein Nadelstich, ne? und, und, äh, aber ein wichtiger, ein mutiger Schritt. Äh, so kann man das zum Beispiel auch machen. Ne? Wir hatten ja schon mal das Thema mit den Rundfunkgebühren. Diese Zwangsgebühren möchten viele freiwillig nicht zahlen. Ähm, da kann man eben auch ne, ähm, eben, äh, kostenlos ja, ähm, Widerstand leisten durch Programmbeschwerden, indem man einfach mal einen Widerspruch einlegt gegen, um, um, gegen einen Festsetzungsbescheid und dabei seine Kritik raushaut und dann auch den Medien mal die Frage eben vorhält, äh, warum berichtet ihr nicht über die Infostatistik? Also das sind so Wege. Ähm, und ähm, die Kreativität, würde ich sagen, sind da keine Grenzen gesetzt. Und das ist auch so, das sind die Nachrichten aus dem Web, die mich immer am meisten erfreuen. Wenn ich eben sehe, was Menschen sich alles einfallen lassen, um die Öffentlichkeit eben beispielsweise über die Impftotenstatistik äh, zu informieren, da sehen, da sehen wir halt dann irgendwelche auffälligen Pkw-Anhänger mit Infos zu den Impfnebenschäden, die über die Autobahn fahren. Ähm, wer das Geld hat, der kann sich tatsächlich auch eine bundesweite Plakataktion gegen die Grünpolitik leisten. Ähm, aber ganz wichtig ist, und was auch nichts kostet, ist, ähm, aus meiner Sicht eigene Netzwerke drin. Ja, Also, dass man sich vernetzt, und, und äh, ich habe also auch eine gute Bekannte, die ich für sehr vertrauenswürdig äh, halte, die jetzt auch dabei ist, aktiv so ein Netzwerk aufzubauen, äh, weil das Bedürfnis der Menschen, die nicht geimpft sind, ist sehr groß, äh, dass sie eben äh, zu Ärzten gehen beispielsweise oder in Kliniken gehen oder eben auch den Partner fürs Leben finden, äh, der eben nicht geimpft ist. Ja? Das kann man weiter ausdehnen aus, auf, auf die Kinderbetreuung, äh, auf uh, Urlaub, Vereinsleben. Und, und weil es tatsächlich so ist, es gibt Vereine, das hat mir jetzt ein guter Freund bestätigt, also Schachverein zum Beispiel, wo auch schon im Verein Druck ausgeübt wird, auch die nicht das muss man sich mal vorstellen. Also wo er auch gesagt hat, wenn das so ist, dann gehe ich heraus. Und dann ist es wohl auch an der Zeit, dass die Nichtgeimpften auch eigene Vereine gründen. Ja, weil es, es, es gibt einfach Grenzen. Ja, es wird sozialer Druck ausgeübt und, und dem möchte sich freiwillig, niemand schon gar nicht in seiner Freizeit aussetzen. Also ich persönlich möchte auch nicht mehr zum Arzt gehen, wo ich positiv weiß, dass er sich an der Impfkampagne beteiligt hat. Von daher ähm, möchte ein Bekannter jetzt eine Kontaktbörse aufbauen äh, für Ungeimpfte, die quasi diese Felder abdeckt. Aber äh, das findet ja auch schon statt auf lokaler Ebene. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich vor Ort vernetzt mit diesen Menschen, die genauso denken, die sich auch nicht impfen lassen wollen, und die neue Wege entwickeln wollen. Äh, und da gibt es auch ganz schöne also auch, äh, Ideen. Also, ich habe da zufällig gestern noch irgendeine Mail bekommen äh, von einer Gruppe, die kenne ich gar nicht. Also, äh, Korana Transition Update ja, äh, heißt dann diese Mitteilung. Und und äh, wird eine Lehrerin äh, sagt, nach meiner Kündigung war mir klar, der Weg zurück ist keine Option. Der Aufbau von etwas Neuem ist gefragt. Äh, und dann haben die sich ein eigenes Lokal gemietet, äh, laden sich gegenseitig ein. Äh, verwöhnen sich mit ihren Kochkünsten, feiern das Leben ähm, und, und ähm, bauen dann Netzwerke auf. Äh, und und äh, das ist eigentlich alles sehr, sehr sympathisch. Ja? Machen Gartendemos, äh, feiern Erntedank zusammen. Äh, und ich glaube, das ist so ein Weg, wie äh, man künftig auch sehr gut ohne die großen Discounter zum Beispiel leben kann. Und, ähm, und äh, ja, also das ist auch eigentlich meine Botschaft, äh, dass, dass man eben... Äh, sich selbst verändert. Ja, Also mit Boykottaufruf alleine, glaube ich, erreichen wir nichts. Einfach weil wir müssen viel, viel tiefer denken ne? und, uns, äh, und uns fragen, was machen wir eigentlich, was konsumieren wir, was sind unsere Gewohnheiten, was ist unsere Denke. Und äh, da müssen wir letztlich alles hinterfragen. Also eben auch Fernsehen, Unterhaltung, äh, also quasi alle Dienstleister, die auf uns zukommen und sagen, äh, du hast ein Lebensrisiko, ich nehme es dir gerne ab, du hast ein Problem, ich nehme es dir gerne ab. Äh, kostet nicht viel. Ja? Und somit äh, werden wir mit, mit einem Service eingewickelt, mit Dienstleistungen konfrontiert, äh, mit Angeboten eben überhäuft, äh, äh, denen wir uns dann irgendwann gar nicht mehr entziehen können. Ja, das ist ähm, problematisch geworden. Äh, man, könnte auch noch, äh, man könnte so viel tun, aber äh, das kann letztlich nur. Äh, die Wirtschaft leisten. Also es gibt schon seit den 40er Jahren zum Beispiel Modelle, PKWs auf der Basis von Handöl zu betreiben. Man kann Korserien mit Handfasern eben bauen, die sehr viel leichter und widerstandsfähiger sind. Also da gibt es schon lange Konzepte, aber das alles ist nicht umsetzbar, einfach weil die Lobby zu stark ist. Die Lobby der Pharmaindustrie, der Ölindustrie. Und das ist eben das, was ich meine, dass man also diese Kreise letztlich nicht angreifen kann. Die sind so verschmolzen mit dem, was vom Staat noch übrig ist, über PPPs und über andere Konstrukte, dann eben natürlich auch über ihre Netzwerke, dass man die letztlich ja auch gar nicht mehr angreifen kann. Und da kommen wir auch dann wohl demnächst nochmal darauf zurück, dass der Hauptgrund da ja auch daran zu sehen ist, dass die Justiz komplett ausfällt. Also die Menschen rechtlos gestellt hat. Wir können uns gegen diese Corona-Maßnahmen, diese Willkür äh, vor Gericht ja gar nicht mehr mit Erfolg verteidigen. Das geht ja gar nicht mehr. Also der einzige Bereich, wo ein Anwalt da überhaupt noch Sinn macht, ist äh, quasi Schadensreduzierung, also in Bußgeld und Strafsachen. Also da kann man als Anwalt noch tätig werden und da bin ich persönlich auch noch tätig. Aber äh, das ist eigentlich schon seit einem Jahr jetzt überdeutlich, dass wir durch eine Klage bei Gericht, äh, also ähm, keine Statusverbesserung mehr erreichen können. Also wer eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreicht, der hat zu viel Zeit und, und hier den 13. Senat des OVG Münster anschreiben, ist auch pure Zeitverschwendung. Also da kann man Rechtsschutz, effektiven Rechtsschutz schon mal gar nicht mehr erwarten. Die Zeit ist also wirklich definitiv vorbei. Und das ist so im Grunde, was ich so eigentlich so als Konzept habe. Ich habe jetzt so viele Ideen dazu auch. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich dann das Skript dazu auch mal hochladen, auf meine Webseite. Aber äh, ich glaube, darum geht es im Kern, dass wir uns von diesen ganzen angeblich so altruistischen, menschenfreundlichen, familienfreundlichen Dienstleistern distanzieren, äh, die eben mit diesen Eliten äh, über das WEF etc. Äh, assoziiert sind, äh, dass wir uns von dieser Popkultur und Pseudo-Unterhaltungsindustrie distanzieren, äh, uns unsere eigene Kultur machen ja? und, und neue Wege finden. Und äh, das bedeutet eben nicht, dass wir zu so leben müssen wie die Quäker in, in den USA oder die Hobbits im Auenland, äh, sondern dass wir einfach äh, äh, uns selbst wieder bemühen. Also äh, Frau Lebensfreude ist etwas, was durch Anstrengungen entsteht, durch eigenes aktives Tun. Nicht dadurch, dass wir die Fernbedienung anschalten, äh, aktivieren, den Fernseher anschalten und uns einfach berieseln lassen. Ich glaube, aus diesem Modus, der so selbstverständlich geworden ist in den letzten Jahrzehnten, äh, müssen wir alle rauskommen. Und das kann ja eben auch bedeuten, dass man beispielsweise mal auf ein Handy verzichtet, das man nicht braucht. Ja? Zumal es auch der eigenen Gesundheit gut tun würde. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Aber äh, das ist eben so der Punkt. Ne? Darum tue ich mir schwer mit dem Thema äh, Bakot-Aufruf. Äh, wenn man einem Menschen sagt, er soll auf sein Handy verzichten, äh, wenn er es nicht zwingend braucht, aus beruflichen Gründen, ich glaube, da würden sich viele Menschen lieber von dem Bein oder von dem Fuß trennen. Würden, äh, trennen. Also einfach, weil das so wichtig für sie geworden ist, dass sie sich ein Leben ohne diese Technik gar nicht mehr vorstellen können. Und das ist das Problem, das wir haben. Ja, wir haben uns so an die Angebote dieser, dieser Konzerne gewöhnt, äh, dass, dass wir uns das Leben ohne deren Produkte äh, erst wieder erschließen müssen. Aber...
1: Wilfried, es gibt ja die Möglichkeit, zu Boykotten aufzurufen. Ja. Das wollen wir mal nicht vergessen. Hier gibt es eine ganz großartige Entscheidung. Das ist die legendäre, wir haben es alle noch im Studium gelernt, Lütentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre ja. 1958. Das Aktenzeichen lautet 1 BVR 400 aus 51, also Schrägstrich 51. Hintergrund war der Aufruf zum Boykott eines bestimmten Films in der Stadt Hamburg. Und zwar hatte ein Senatsdirektor, Herr Lüth, aufgerufen, einen Film des Herrn Veit Harlan Das war so ein ja. NS-Regisseur, der unter anderem ein ganz böses Machwerk über die Juden gemacht hatte, Judsüß Süß. Und oh. er hat dann plötzlich neue Filme gemacht. Und das hat der... Ähm, Herr Lüth, der Senatsdirektor, gesagt, das geht nicht. Solche Leute, die sich so schuldig gemacht haben, äh, die können jetzt nicht schon wieder eine Rolle spielen und hat zum Boykott dieses Films aufgerufen. Interessant ist, aber nicht verwunderlich, dass äh, damals das Landgericht und das Oberlandesgericht äh, ihn, äh, ihm verboten haben, diesen Boykottaufruf zu starten. Das Verfassungsgericht, was damals noch funktioniert hat, heute ja nicht mehr, hat. In seiner Entscheidung unter anderem gesagt, oh. das Grundrecht des Artikel 5, also Meinungsfreiheit, schützt nicht nur das Äußern einer Meinung als solches, sondern auch das geistige Wirken durch Meinungsäußerung. Und es hat gesagt... Eine Meinungsäußerung, die eine Aufforderung zum Boykott enthält, verstößt nicht notwendig gegen die guten Sitten im Sinne des Paragraphen 826 BGB. Das ist die immer schon angesprochene vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Sie oh. kann bei Abwägung aller Umstände des Falles durch die Freiheit der Meinungsäußerung verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Hintergrund ist die Erklärung dieses Senatsdirektors, ich will den mal vorlesen, weil das ist, ähm, das kann man fast schon eins zu eins auf die heutige Situation übertragen, äh, wenn oh. man über Boykotte nachdenkt. Nachdem der deutsche Film im Dritten Reich seinen moralischen Ruf verwirkt hatte, ist allerdings ein Mann am wenigsten von allen geeignet, diesen Ruf wiederherzustellen. Das ist der Drehbuchverfasser und Regisseur des Films Jud Süß. Möge uns weiterer unabsehbarer Schaden vor der ganzen Welt erspart bleiben, der eintreten würde, indem man ausgerechnet ihn als Repräsentanten des deutschen Films herauszustellen sucht. Sein Freispruch in Hamburg war nur ein formeller. Die Urteilsbegründung war eine moralische Verdammung. Hier fordern wir von den Verleihern und Theaterbesitzern eine Haltung, die nicht ganz billig ist, die man sich aber etwas kosten lassen sollte, Doppelpunkt, Charakter. Und diesen Charakter wünsche ich dem deutschen Film. Beweist er ihn und führt er den Nachweis durch Fantasie, optische Kühnheit und durch Sicherheit im Handwerk, dann verdient er jede Hilfe und dann wird er eines erreichen, was er zum Leben braucht. Er folgt beim Deutschen wie beim internationalen Publikum. Das ist ein Echo aus der Vergangenheit, als die Justiz noch funktionierte. Diese Boykotte sind aber aufgrund dieser Rechtsprechung nach wie vor Rechtmäßig. Die Frage ist, ob die Justiz noch in der Lage ist, die Rechtmäßigkeit solcher Boykotte zu erkennen, auch angesichts der Tatsache solcher Schreiben, wie wir sie eben gesehen haben, also der unwiderlegbaren Belege aus der, Belege aus der Ärzt Ärzteschaft selbst dafür, dass hier im großen Stil durch die sogenannten Impfungen schwere körperliche Schäden entstehen. Aber du hast, recht, du hast recht, ja. die anderen Wege sind die, die man nicht erst gerichtlich durchfechten muss, sondern die man einfach selbst konstruieren
2: kann. Genau, die Wirkung wäre ja der Boykott. Also ja. wenn sich jetzt 20, 30 Prozent der Menschheit äh, bewusst entscheiden würde, mit diesem System zu brechen, mit dieser Unterhaltungsindustrie, äh, mit diesen WEF-Unternehmen, Konzern, äh, das, das, das würde eine Wirkung einem Erdbeben gleichkommen. Mhm. Ja? Und äh, das könnte auch Signalwirkung haben. Das auch wirklich, das letztlich irgendwann auch kollabiert. Ich habe also auch jetzt mir viel Mühe gegeben und habe dann diese ganzen E-Mail-Adressen der Firmen, die bei dieser Impfkampagne mitmachen, mir mal rausgesucht und die auch alle angeschrieben mit einer E-Mail und allen Firmen erklärt, warum ich bei ihnen nicht mehr einkaufe. Das kann jeder machen. Also, das ist hier noch eine lange Liste: all die Nord-Süd, ja, Deichmann, Edeka. H&M, Kauflands, Lidl, Kik, Mediamarkt, Metro, Netto, Rewe Group, Saturn, Italia, etc., Woolworth und so weiter, aber auch Bundesliga-Vereine wie Dortmund, Köln, Hannover, Schalke. Also ich habe allen mit einer schlichten Mail, das kann ich ja mit seinen Worten tun, gesagt, darüber in Kenntnis gesetzt, warum ich also mit ihnen keine Geschäfte mehr machen möchte. Und das ist die Freiheit, die jeder Mensch hat. Und in der Wirkung, ja, wenn da eben jetzt äh, Hunderttausende Mails an diese Firmen gehen würden, äh, wer weiß, vielleicht hat das ja auch eine Wirkung. Aber äh, also für mich gibt es da auch kein Zurück. Ne? Also äh, die haben sich da äh, quasi beteiligt, die haben sich da schuldig gemacht. Ähm, das sind große Firmen, die haben mit Sicherheit die Kapazität äh, auch zu erkennen, was da läuft. Ähm, aber stattdessen quälen sie ihre Kunden und auch ihre Mitarbeiter mit dieser scheiß Maskenpflicht, äh, machen den ganzen Müll mit. Äh, also wenn die großen Konzerne in Deutschland ja äh, äh, von allem Anfang gesagt haben, wir machen bei dem Blödsinn nicht mit und Druck auf die Regierung äh, ausgeübt hätten, wäre das mit Sicherheit nicht so weit gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Aber wir wissen ja, die sind eben ne, alle assoziiert mit dem World Economic Forum äh, und stehen hinter dieser Agenda. Und jetzt soll ich denen noch mein Geld zutragen und sagen, super, macht mal weiter so. Ich kaufe gerne weiter bei euch ein. Ähm, also, weißt du, Rainer, mir fällt das auch persönlich deshalb sehr leicht, äh, weil ich habe früher äh, immer, wenn ich im Einkauf war, äh, auch schon mal ein Gespräch geführt, so am Rande mit dem Verkäufer, mit der Verkäuferin. Und, und ein paar Sätze getauscht, das macht ja alles keine Freude mehr. Also man, man, man trifft dann irgendwelche Maskenzombies und, und sieht den Menschen ja auch an, dass, dass es ihnen nicht gut geht. Also wenn sie fünf, sechs Stunden lang im Job eine Maske tragen müssen, ein wirkliches Gespräch ist da ja gar nicht mehr möglich. Also ich, 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 ich erspare mir selbst diese Traumatisierung, dass ich immer, mit, immer wieder mit diesen gequälten Menschen zusammentreffe. Und so gesehen fällt mir der Abschied also sehr, sehr leicht. Dass ich sage, ich kaufe bei euch nicht mehr ein. Ich gehe lieber hier in den Bioladen vor Ort. Es gibt einen Obstladen in der Nähe, es gibt einen kleinen Getränkehändler. Also ich kann auch ohne Probleme hier auf dem Lande alternative Angebote aufmachen, auch wenn da die Preise vielleicht etwas höher sind. Aber das, das Opfer eben, das muss da bringen wollen. In der Stadt ist es natürlich etwas schwieriger. Da gibt es eben nicht den Biobauern immer... Unbedingt direkt nebenan oder dem Markt in greifbarer Nähe. Aber das ist eben die Herausforderung. Und da kann man so ein generelles Rezept nicht geben. Also jeder Mensch kann seine Probleme nur abhängig nach Raum und Zeit lösen. Also da muss jeder schon selbst schauen, wie er das organisiert, wenn er sich so umstellen möchte. Das ist die Herausforderung jetzt dieser Zeit. Und da ist es auch vielleicht gar nicht so sinnvoll, jetzt wieder einen detaillierten Plan zu entwickeln, dass jeder so die, die idiotensichere Anleitung hat. Weil die Menschen müssen sich die Verantwortung für ihr Leben zurückholen. Das ist leider zu Angewohnheit geworden, Verantwortung abzugeben ja, an den Arzt äh, oder an die Versicherung. Immer ist jemand anders für mein Glück und für meinen Komfort und für meinen Lebensstandard zuständig. Also auch für die Risiken, ja, die, die mein Lebensglück anfallen könnten. Aber äh, ich glaube, der, der Ansatz ist eben auch grundsätzlich falsch. Äh, wir sind selbst unseres Glückes Schmied und, und so müssen wir auch leben.
0: Ich finde, also ich finde, das sind sehr wichtige Anregungen und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele der Leute, mit denen wir ähm, so zu tun haben, auch sich ganz stark schon in so eine Richtung entwickelt haben. Da sind auch sehr viele dabei, die zum Beispiel seit langer Zeit nicht mehr fern gucken. Also ich persönlich, ähm, ich gucke seit 2009 nicht mehr fern. Und habe auch so gut wie gar kein Radio mehr gehört. Allenfalls irgendwie vielleicht ein spezielles, klassisches Musikstück oder sonst irgendwas, was ich, wo ich jetzt wusste, dass genau das da kommt. Aber auch insbesondere Nachrichten höre ich mir gar nicht mehr an. Dort und bin da auch immer bestürzt, wenn man mal im Taxi sitzt und dann hört, was da im Radio so auf einen einprasselt. Auch diese in dieser Enge des Taxis, dass man also dieser ganzen Sache zum Beispiel gar nicht mehr ausweichen kann. Also ich glaube, da kann jeder wirklich Entscheidungen treffen. Ich kaufe auch persönlich nicht mehr bei Amazon, weil ich das äh, nicht mehr mittragen möchte, diese Geschichte und auch die Geschäftsstruktur, die ja so ist, dass da, ich weiß nicht, die Leute, die dann Elektroteile da verkaufen, um den, den Cent kämpfen, mit dem sie den, die anderen aus dem Markt schießen und selbst ja fast gar nichts dann mehr daran verdienen können und das alles letztlich bei Amazon. Amazon sich mästet daran, also das ganze Konstrukt steht äh, funktioniert auch nicht und dass auch Amazon dann vielleicht sieht, was läuft da gut an Sachen und die produzieren sie dann selbst in Eigenmarke äh, und stellen das, stellen das ein. Also das sind ja ganz perfide Strukturen, insgesamt da drin, die eben den freien Markt auch killen. Und ich glaube, dass, ich finde das auch als ein, ich finde das als sehr spannend. Also zum Beispiel jetzt auch. Wusste ich gar nicht, dass es da vielleicht möglich ist, auch äh, metallersetzende Sachen mit Hanf zu machen. Ich glaube, da ist so unheimlich viel zu entdecken und ich glaube, es ist auch nicht so, dass man sagen muss, das ist jetzt nur, wir schränken uns da eben ein sondern, äh, und verzichten auf das und das, sondern wir können äh, ganz tolle Sachen auch entdecken. Und ich würde da wirklich auch an die Neugier jedes einzelnen Menschen ähm, appellieren oder beziehungsweise einfach sagen, der sollte man mal freien Lauf lassen und ein bisschen bohren und gucken, was es da alles gibt. Also ich glaube, das ist total toll und da würden sich, schlägt man mehrere Fliegen, glaube ich, mit einer Klasse. Klappe, wenn ja, man sich so das verhält. Beispiel, das
2: ist mir aufgeschlossen in meiner Tätigkeit als Strafverteidiger, weil ich da mal einen Familienvater verteidigt habe, der eben Hanf selbst angebaut hat zur Eigentherapie. Und dann habe ich mich mit der ganzen Geschichte des Hanfs doch mal befasst, und da gibt es auch tolle Literatur, zum Beispiel die Wiedertickung der Nutzpflanze Hanf. Was dann sehr spannend war, einfach weil ich gesehen habe, warum. Der Hanf dann ab den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts so kriminalisiert und, und diskreditiert worden ist. Einfach weil dieser Hanffaser ein, Konkurren also ein konkurrenzloses Produkt war über Jahrhunderte hinweg. Ähm, äh, Im Bereich der Textilindustrie, also äh, die Hanf-Bekleidung äh, 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 ist sehr belastbar. Äh, äh, also die ganze Seeschifffahrt wäre ohne Hanfprodukte nicht möglich gewesen. Äh, und, und die Medizin, also die pharmazeutische Industrie, in, in Industrie, hatte kein Interesse quasi, dass eben die Hanföle da als Konkurrenzprodukt auf den Markt treten, um bestimmte Grundstückkrankheiten zu bekämpfen. Die Textil-, also die Papierindustrie wollte eben das, das Hanf nicht, einfach weil Bücher, die aus Hanf hergestellt werden, sind sehr, sehr langlebig. Und, 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 und also da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Man hat einfach Konkurrenz ausgeschaltet. Und da stand letztlich auch wieder die Ölindustrie hinten dran. Ja, und, äh, und dann hat man eben dieses Hanf quasi eben ähm, kriminalisiert und schlecht geredet. Aber äh, das, dazu gibt es auch längst, also äh, äh, schon seit Jahrzehnten, ne? also ähm, sehr, im Grunde seit Jahrtausenden äh, eben sehr viele Belege dafür, dass Hanf eine fantastische Medizin ist, eben bei der Anwendung, äh, also bei sehr vielen chronischen Erkrankungen. Und das war auch bei meinem Bekannten so, also der, der brauchte diese Medizin, um chronische Erkrankungen lindern zu können, Schmerzen lindern zu können die er mit schulmedizinischen Produkten eben nicht lindern konnte. Und das hat mich dann eben auch ne, darauf gestoßen, wie sehr hier, also aus ganz wirtschaftspolitischen Gründen, schon seit Jahrzehnten bestimmte Dinge einfach schlecht gesprochen werden, schlecht gemacht werden. Also die Mediziner werden sich da bestimmt auch sehr gut auskennen. Also, das Hand, also ein Heilmittel ist, das ist bekannt, seit Jahrtausenden. Und so ist mit allem. Also alles das, was den Menschen hilft, ne, das wird schlecht gesprochen. Und das ist eben so, wie mit der Medizin, auch wie mit dem Recht, also eigentlich ist äh, Recht das, oder ist Medizin das, was den Menschen sofort hilft. Und das, was wir kennen, das ist eben etwas, was uns quasi äh, 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 einem Sichtung übergibt. Ja? Wir können in fünf, sechs Jahren vielleicht ein Urteil bekommen, dass uns Recht gibt. Und, und wenn wir die Medizin schlucken, die äh, uns verordnet wird, äh, dann dann hilft die nicht sofort, sondern sie sie, sie sie muss über Jahre eingenommen werden. Und irgendjemand verdient damit ganz gut. Also das ist eben das, wo ich sage... Dass, dass man quasi alles hinterfragen muss in der Medizin, in der Unterhaltungsindustrie, in der Wirtschaft. Äh, diese Strukturen sind, sind nicht natürlich gewachsen, sind gemacht worden. Und sie haben alle eins gemeinsam, so wie ich das einschätze, sie machen uns abhängig. Ja, wir können Geschäfte nur noch eben, ähm, in vielen Bereichen tätigen, indem wir uns mit diesen Firmen einlassen. Ja, und das ist eben das, das Grundproblem, da einfach so auszubrechen. Das, das erfordert neue Konzepte und die Vernetzung vor Ort, glaube ich, ist der beste Weg, um da mal einen Anfang zu machen. Ich habe jetzt vor, äh, vor einer Woche ähm, einfach ähm, seit Ewigkeit zum ersten Mal wieder ein kleines Gartenfest mit guten Bekannten und Freunden gemacht. Und das, danach dachte ich auch, das, das war das Beste, was ich wahrscheinlich in den letzten 15 Monate gemacht habe. Einfach wieder äh, gute Menschen getroffen, äh, Spaß gehabt äh, und das war höchst unspektakulär. Das waren einfach nette Gespräche abends beim Feuer und, äh, und das hat richtig gut getan. Und ich, äh, da habe ich auch wieder gemerkt, ne, was uns allen fehlt äh, oder gefehlt hat die letzten Monate. Wir brauchen nicht ein Handy oder ein Computer, um miteinander zu kommunizieren. Wir brauchen einen direkten sozialen Kontakt. Es gibt keine Alternative dazu. Und, äh, und äh, das ist eben die grundlegende Erkenntnis, dass das Schönste im Leben kostenlos ist. Wir brauchen ganz viel nicht. Also die Menschen, glaube ich, können sich sehr schnell von allem trennen, was sie nicht brauchen, wenn sie einfach nur erkennen, was sie alles nicht brauchen, glücklich zu sein. Und das berührt eben ganz tiefe philosophische Fragen.
1: Gut. Punktlandung, Wilfried. Das war großartig. Wir sind jetzt genau auf dem Punkt mit deinen Ausführungen fertig geworden. Wir wollen, das, wir wollen noch darauf hinweisen, dass natürlich auch weiterhin Rechtsstreite stattfinden. Das aber im Corona-Zusammenhang, jedenfalls hier in Deutschland, nach den Einschüchterungen, die, der die Justiz durch die Durchsuchungs- und Beschlagnahmeaktionen bei mehreren Richtern und Sachverständigen ausgesetzt war, dass da von der deutschen Justiz kaum noch was zu erwarten ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass es im Ausland genauso wäre. Das ist es nicht. Das hier ist ein besonders obrigkeitshörig, Höriges Land. Das ist, äh, wie gesagt, schon lange Zeit so, seit mindestens 150 Jahren ist das so und das ähm, erstreckt sich auch bis hinein in die Strukturen der Justiz. Aber da geht noch was. Ähm, wir wollen äh, darauf hinweisen, dass wir glaube beim nächsten Mal nochmal klar machen wollen, wie auch außerhalb von Corona die deutsche Justiz schon seit Langem versagt hat. Insbesondere, wenn es um äh, Kämpfe geht, die der einzelne Verbraucher, oder der kleine und mittlere Unternehmer, das mittelständische Unternehmen, gegen große Konzerne ausfechten muss, weil diese globalen Konzerne in aller Regel ja, scheinbar über dem Gesetz stehen. Das, äh, da, kümmern wir uns, ähm, da kümmern wir uns beim nächsten Mal noch mal ausführlicher drum. Ähm, da wird der Kollege Schmitz auch wieder dabei sein. Ähm, und wir alle werden versuchen, der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, dass nicht Corona... Der Anfang war, sondern dass Corona nur genau das Ding ist, was alles an die Oberfläche spült und alles sichtbar macht. Auch den katastrophalen Zustand der deutschen Justiz.
2: Rainer? Ja. Eine Polemik am Ende? Ja. Ja. Also zusammengefasst, ja, in einem Satz ist meine Botschaft äh, die: also, da diese Eliten ja der ganzen Menschheit den Krieg erklärt haben, ja, einen hybriden Krieg erklärt haben, äh, der auch Opfer fordert, ja, ähm, sollte die ganze Menschheit diesen Eliten sagen, fickt euch, ja? behaltet euren Dreck, behaltet euren Scheiß. Äh, glaubt nicht, dass wir weiterhin bei euch einkaufen gehen und so tun, als, als wenn das Leben schön wäre. Äh, nur weil ihr sagt ne, in euren Prospekten, ne, das Leben ist schön, wenn wir euch bedienen. Also wirklich, äh, fickt euch. Ja? Das ist so eine Botschaft, äh, die würde ich gerne mal einfach so rausgeben. Kauft nicht mehr bei diesen Leuten ein. Aber ihr müsst da keinen äh, äh, Bacod-Aufruf machen. Ihr müsst einfach nur sagen, ich ändere mein Leben. Ich, ich pfeife drauf. Behaltet euren Dreck. Verreckt dran. Ja? Ich brauche auch euren Oscar nicht und die schlimmste Beleidigung, die es gibt, ist ein Friedensnobelpreis. Da bin ich ein schlechtester Gesellschaft. Also alle Preise, Anerkennungen und egal was, ne? Unterhaltungsformate, die, die, die diese Kreise für uns kreiert haben, ähm, das ist alles ein Haufen Dreck. Behaltet es. Ich will es nicht. Ich brauche nicht. Tschüss. Ne? In dem Sinne, herzlichen Dank für die Einladung. Ihr macht super Arbeit. Ähm, macht
1: weiter so. Danke, ja? Wilfried. Ich glaube, das Bieb hat die Regie nicht rechtzeitig reingebracht, aber ist egal. <lacht> okay. <lacht> okay, danke, Wilfried. Okay, alles bitte. Bis nächste Woche. Ha. Jetzt haben wir den Kollegen Forsthuber, der uns ein bisschen Mutmachendes erzählen wird ähm, aus der internationalen Justiz. Aus der deutschen Justiz geht es ja im Moment nichts ähm, Herr Forsthuber, was ist da in Spanien beispielsweise passiert und was haben Sie zu den Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen getrennt lebenden Elternteilen ähm, zu sagen?
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen Nachmittag oder Vormittag noch, 12.04 Uhr. Eingestiegen was vorher war. Ich würde den Entscheidungen näher vorstellen, die aus Spanien uns erreichen. Dort muss man sagen, es gibt soweit äh, 15 autonome Regionen, quasi Bundesländer und dort ist ein bisschen die äh, Rechtsprechung anders aufgebaut, regionalisierter als bei uns oder in, in Deutschland. Das heißt, äh, jede Region hat äh, durchaus etwas höhere Eingriffskompetenz, als man es äh, hierzulande gewohnt ist. So, und jetzt äh, die letzte Region, die den Grünen Pass aufgegeben hat, war Galizien zwangsweise und davor, Es ist übrigens bestätigt worden vom spanischen Obersten Gerichtshof, und davor waren zwei also richtungsweisende Entscheidungen eigentlich, einerseits von den Kanaren und andererseits aus Andalusien und beide Entscheidungen kommen übereinstimmend zum Ergebnis, dass es schlicht und ergreifend unverhältnismäßig nicht angemessen ist, nicht geeignet ist, ähm, überhaupt grundsätzlich jemanden zu fragen, eine gesundheitsbezogene Maßnahme zu fragen, bevor er etwa in ein Geschäftslokal geht. Der Anlass war hier die Nachtgastronomie und da hat auch das Gericht festgestellt, dass eigentlich diesen, der Annahme, dass diese Maßnahme etwas bringen würde, ausschließlich ja, Berechnungsmodelle zugrunde liegen, jedenfalls, dass diese ähm, Einführung dieser Maßnahme keine taugliche Grundlage hat. So. Ich zitiere ein bisschen aus den Entscheidungen, weil das war eigentlich, ja, ich, ich habe mich sehr darüber gefreut, muss ich sagen. Und daraus musste ich es mehrmals lesen, weil ich es gar nicht fassen konnte. Aber es ist durchaus äh, Wasser auf den Mühlen, auf unserer aller Mühlen. Ähm, also zum Beispiel, wenn sich eine unbestimmte Anzahl von Bürgern nicht einem bestimmten Testverfahren unterzieht oder erfreulicherweise Mangelsinfektion die Krankheit in den letzten sechs Monaten nicht überstanden hat, das ist übrigens eine von Willen. Völlig unabhängige Tatsache, können drittens diese Bürger vom ersten Verfahrensmoment an, also sprich ab dem Moment der Frage nach dem Nachweis, die besten Dienste genesen, von der vollen Bandbreite der Möglichkeiten, die ihnen ihre verfassungsmäßig verkündete Freiheit bietet, hinreichend intensiv ausgeschlossen werden. Das waren die Kanaren. Äh, es geht in dieser Tonart weiter in Andalusien, ähm, die äh, äußern sich ein bisschen intensiver, Nämlich im Zusammenhang mit dem Gleichheitsgrundsatz oder Grundsatz der Nichtdiskriminierung, wie Sie das eben nennen. Und dies halten in diesem Zusammenhang fest, ähm, die, der, die Verletzung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung oder eben des Gleichheitsgrundsatzes ergibt sich daraus, dass eine unterschiedliche Behandlung für den Zugang zu solchen Lokalen, also Nachtgastronomie vorsieht, je nachdem, ob die genannte Bescheinigung, ob die genannte Bescheinigung vorhanden ist oder eben nicht. Und das allein schon, das Fragen an sich ist schon ausreichend, um, um eben eine Gleichheitswidrigkeit ähm, festzustellen. Geht aber noch weiter. Ähm, die ähm, Richter haben sich auch mit dem Thema Datenschutz und mit dem Thema Privatsphäre auseinandergesetzt und halten äh, feststellend fest, dass eben Datenschutz einen etwas kleineren ähm, Schutzbereich hat als äh, das, das Recht auf Privatsphäre. Ähm, Warte, ich muss noch kurz vorher was dazu ergänzen. Sobald es um gesundheitsbezogene Maßnahmen geht, sind es äh, sind das höchstpersönliche Daten und Informationen, die eigentlich nur in einem kleinen bestimmten Kreis vorgesehen sind. Natürlich persönlich, vielleicht sagt man es dann Familienangehörigen, vielleicht guten Freunden, aber das war es dann auch schon. Also ein kleiner Kreis hat normalerweise Zugang zu gesundheitsbezogenen Daten und Informationen. Anfangs im Arbeitsrecht, aber dazu komme ich noch ein bisschen. Gut. Wenn man aber äh, jetzt einen Fremden ermächtigt, und das ist ja im vorliegenden Fall gegeben, der Türsteher an der Disco zum Beispiel jetzt oder das Geschäftslokal wie auch immer, wenn der in dem Moment, wo er fragt, greift der Verletzung in die Privatsphäre ein. Und mit diesem eleganten Hinweis oder mit dieser äh, eleganten Entscheidung umgeht das Gericht im Grunde genommen jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema PCR-Test. Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Impfungen etc. erreicht aber im Ergebnis ähm, die Grundrechtskonformität wiederherzustellen. Und das ist das, das Bezeichnete daran einfach recht simpel. Die Entscheidung, die hat vielleicht zwölf Seiten, aber sie ist von so treffender Klarheit, dass im Grunde genommen keiner mehr drüberstehen kann. Was noch ist, und das ist auch vielleicht der Grund, warum die Menschen in Spanien etwas freier sind als bei uns, dass jedwede Maßnahme, jedwede Verordnung, zuvor gerichtlich äh, genehmigt werden muss und die zuständigen Richter haben eine Zeit lang mitgespielt, allerdings gibt es dann erhebliche Grenzen, also man, man merkt mit dem Zeitverlauf und mit dem Verlauf der Entscheidungen, egal in welcher Region, früher oder später reist denen der Geduldsfaden, weil die selbst nicht mehr akzeptieren können, dass auch dort in Spanien die Regierung offensichtlich ja vom, vom Prinzip Hoffnung getragen ist und, und unzusammenhängende äh, Argumente als Begründung heranzieht, warum diese, die Maßnahme X oder die Maßnahme Y eben notwendig ist. Also die hatten ebenso ihre Maskenentscheidungen, dass die nicht geeignet sind und anderes mehr. Also zum Beispiel Lockdown, dass man eben zwischen 20 Uhr oder, oder, oder Kontaktbeschränkungen bzw. Ausgangsverbote, das hatten die alles. Und auch dort hat das Gericht eindeutig festgehalten, dass das völlig überschießend und, und die Grundlage ist nicht da. Aber das Schöne ist, in Spanien haben die Menschen das gar nicht erdulden oder erleiden müssen, all diese Maßnahmen, weil sie eben vorab gerichtlich überprüft werden mussten. Daher hat man ab einem bestimmten Zeitpunkt das Korrektiv des Rechtsstaates gehabt. Äh, man muss jedem Verordnungsgeber oder jedem Gesetzgeber zugestehen, dass er am Anfang nicht weiß, was auf einen zukommt und daher einen weiten Ermessensspielraum hat. Und, und der verengt sich halt im Verlauf der Krise. Und, und genau diesen Gedanken sind auch die Gerichte in Spanien, wie vorgestellt, gefolgt. Und das soll uns irgendwie vielleicht auch etwas Mut machen, dass es in anderen europäischen Staaten anders zugehen kann und Maßnahmen getroffen werden, die äh, einerseits, wenn es notwendig ist, äh, eine Gefahrenbekämpfung ermöglicht, sofern eben notwendig, und auf der anderen Seite Grundrechte warten, sichert. Und mit dem Gedanken sollte eigentlich jedes europäische Amt, äh, Nationalstaat, sich Gedanken machen, wie kann man in der Praxis derartige Grundrechte auch, auch sicherstellen? Das, das ist ja alles nur mehr rudimentär. Ähm, ich erinnere mich an Ihre Aussagen, Sie haben das Bundesverfassungsgericht mit einem rauchenden Trümmerhaufen verglichen. Ich, ich weiß jetzt, ich bin da zu wenig involviert, aber auf jeden Fall die Kritik an sich zeigt schon, dass offensichtlich etwas in Schieflage sein dürfte. Ähm, ja, das, das vielleicht ist vielleicht jetzt nur ein, ein gedankliches, eine gedankliche Anmerkung.
0: Herr Vorsitzender, ähm. fragen. Haben Sie denn ja. Erkenntnisse, ob jetzt diese Urteile, die da in Spanien gefallen sind, ob die tatsächlich auch von der Politik beachtet werden? Ähm ja, dann müssen
3: Sie es tritt ja gar, gar nicht in Geltung. Die Verordnung wird zur Prüfung vorgelegt, das Gericht sagt, nein, wir machen es nicht. End of story.
0: Okay, Aber ist die Situation in Spanien jetzt so viel anders, als sie jetzt im Moment hier ist? Haben Sie das, weil bislang, habe hab ich jetzt nicht den Eindruck, oder ich habe es jedenfalls nicht gehört, dass Spanien jetzt zum Beispiel unter vielen Aspekten ein befreites Land ist?
3: Also In diesem Zusammenhang haben wir durchaus Freiheit. Es wird niemand gefragt, ob er getestet, genesen ist, wenn er zum Beispiel ein, ein Lokal betritt oder wenn er sich in, ins Wirtshaus setzt oder ähnliches. Und das ist einer der Gründe. Natürlich haben die ihre Maßnahmen und natürlich wird die Inzidenz nach wie vor dort hinauf und hinunter gespielt und, und, und Angst gemacht. Ja, aber im Grunde genommen gibt es ein, ein Rechtsinstitut, und das möchte ich äh, in den Vordergrund rücken jetzt bei meinem Beitrag, das es ermöglicht, Grundrechtskonformität auch mit äh, ja, Allgemeinheit, Schutz der Allgemeine zu verbinden. Und das auf eine Art und Weise, die den Leuten mehr Freiheit gibt, weil eine Vorabprüfung notwendig ist.
4: Ja.
3: Äh, alles andere, wie das, nicht, das Parlament muss zustimmen oder der Hauptausschuss des Nationalrates bei uns, das ist alles Feigenblattpolitik oder, oder äh, Gesetzgebung. Das muss man sich auch irgendwie verinnerlichen. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht noch, vielleicht, dass das klarer wird, noch ähm, die gesetzliche Bestimmung entspannend was noch darstellen. Ähm, es gibt hier ähm, ein paar Kriterien, ich hoffe ich das jetzt in der Schnelle, ähm, die vorliegen sein müssen, dass das Gericht prüfen kann. Und das ist eigentlich auch von der Ja, habe ich schon. Ähm, okay. In Verwaltungsfragen muss die Genehmigung äh, eingeholt werden für Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit dem, Grundes-, mit dem Gesundheitsrecht getroffen werden. Zweitens, von den gesetzlich dazu ermächtigten Gesundheitsbehörden als dringend und notwendig für die öffentliche Gesundheit erachtet werden. Drittens, eine Beschränkung oder Einschränkung der Grundrechte beinhalten. Und viertens, die Adressaten nicht individuell identifiziert sind. Und dann haben wir eigentlich eine, eine recht klare Abgrenzung, ab wann äh, das Gericht prüfen kann, soll und muss. Ja, das, das vielleicht jetzt nur kurz ein paar Sätze zu Spanien. In, nachdem ich auch einen besonderen Bezug zu den Kanarischen Inseln habe, kann ich Ihnen sagen, ja, das, das Leben ist schön. Im, Im Grunde genommen scheint die Sonne, man hat eine relative Freiheit dort. Und ja, ich kann halt nur empfehlen oder anregen, vielleicht den dem, dem wenig zu entspringen und vielleicht eine Woche hinunterzufahren. So quasi als als Kuraufenthalt oder ähnliches, kann ich nur, nur anregen. Das, das war jetzt mein Beitrag zu Spanien. Ich stehe für Fragen offen, aber es gibt noch zwei, drei andere Dinge, die ich kurz äh, erörtern möchte. Zum Thema Schule habe ich noch etwas und zum Thema, weil es auch jetzt umfassend aufpoppt, das Thema Arbeitsschutz bzw. Äh, ja, fast schon Drangsalierungen von Arbeitnehmern in Österreich.
5: Ja, die Meinung ähm, zum, zum Impfen in Spanien würde mich interessieren an der Stelle.
3: Ja, das ist. Geworden. Mhm. Ähm, die, die meisten, so wie bei uns, ja. Es gibt einen kleineren Teil, der sich aus medizinischen Gründen impfen lässt und der überwiegende Teil, um den, den Frieden und die Ruhe zu haben. Es ist äh, mehrheitlich AstraZeneca verimpft worden, zumindest äh, Ich habe das bis, bis Juni verfolgt und dann hatte ich nicht mehr die Zeit dazu. Also vielleicht hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert, aber die Mehrheit hat AstraZeneca bekommen. Ja, ich... ich ähm, ich möchte jetzt nicht mehr sagen, insofern eigentlich eh nichts ähm, so extrem wie bei uns, sagen wir mal so. Ähm, Werden
5: die alle auch so ähm, intensiv oder so aggressiv ähm, zur Impfung getrieben oder ist das da anders? Nein, die, die hatten
3: das schon hinter sich. Die haben jetzt soweit mir innerlich eine Impfquote von, also Papier sagt man zumindest bei ungefähr 70 Prozent. Ähm, und das haben die relativ früh erreicht. Ja. Also, Generell bei den Südländern ist festzustellen, dass die ein bisschen robuster in der Vorgehensweise sind. Also bei uns kommt der Druck erst eher am Schluss und man lässt, man lässt gewähren, so wie wir es auch bei uns jetzt feststellen. Ja, zunächst einmal die freundliche Einladung, wir müssen alle überzeugen, motivieren und so in diese Richtung. Ähm, ja und da unten, oder in südlichen Ländern zumindest, das was mir bekannt ist, gibt es halt ein bisschen, ja, gleich am Anfang die Keule, Uh, alle müssen impfen gehen und dann gibt es eben relative Freiheit. Ja. Wo wir gerade im europäischen Vergleich sind, man muss sich einmal ein bisschen das Ausland, also das europäische Nachbarland, so also die Nachbarländer anschauen. In Tschechien gibt es praktisch nichts mehr, Ungarn hat die Pandemie beendet, Portugal ist relativ frei, ähm, Spanien in Teilbereichen, Dänemark ab 1. Oktober, Belgien ist relativ frei, von Schweden brauche ich gar nicht reden. Also die Tendenz ist recht eindeutig. Hauptsächlich die zentraleuropäischen Staaten, also sprich Deutschland, Sp äh, Österreich, Italien, sind die Schafmacher. Und da stelle ich mir die Frage, ja, warum? Vermutlich um das eigene politische Überleben zu sichern. Also, sonst habe ich keine sachlichen Überlegungen mehr dazu. sage ich nicht mehr nachvollziehbar, was hier passiert. Jo. Ähm, noch irgendwas zu Spanien? Sonst würde ich weitergehen.
1: Nee, Gut. also. Ähm Überraschend, dass ähm, auf der einen Seite die Maßnahmen ähm, zwar existieren, aber nach ähm, offenbar ja in einigen Regionen nach Überprüfung durch die Gerichte nicht mehr umgesetzt werden können. Ein ähm, bisschen betrüblich, um es mal vorsichtig auszudrücken, natürlich die Frage der Kollegin Antonia Fischer. Dass äh, die äh, Impfung und die Impfmaßnahmen eben doch umgesetzt wurden und zwar möglicherweise, ich glaube, die zahlen ja nicht wirklich, Herr Kollege Forsthuber, das, was wir von der Mainstream-Presse oder den Regierungen äh, hören, muss ja hinterfragt werden nach allem, was wir inzwischen erlebt haben. Aber wenn das so ist, dass da im Bereich von 70 Prozent geimpft worden ist, ähm, dann ähm, ist das schon ein bisschen, ist es schon eine harte Nummer. F äh, aber andererseits. Bei denen ist es dann immerhin so, dass die zwar möglicherweise schwer körperverletzten, so hat es ja Professor Bakti ausgeführt, dass wenigstens diese Schwerkörperverletzten dann am Leben wieder teilhaben können, was ja hier nicht der Fall ist. Also hier kann man sich ja ungefähr zehnmal impfen lassen. Wahrscheinlich läuft es auch irgendwann darauf hinaus, wenn wir es nicht stoppen. Alle sechs Monate ist ja der offizielle Zyklus jetzt. Aber trotzdem muss man immer noch Masken tragen. Ich habe eben wieder mit einem Taxifahrer gesprochen, der auch gesagt, hat, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und trotzdem muss man immer noch PCR-Tests oder ähnliche Tests benutzen. Also das passt. Hinten und vorne nicht. Insofern ist das, was in Spanien, was Sie da gerade berichten, dann schon ein Fortschritt.
3: Ja, ähm, und man muss sich auch irgendwie das, die, die Lüge an sich jetzt vergegenwärtigen. Den meisten wurde versprochen, das ist, ich, ich zitiere wortwörtlich aus einer Werbung von der österreichischen gesundheitskasse äh, impfen und dann sind wir frei. Also die Assoziation überlasse ich Ihnen, aber es ist wortwörtlich so eine Werbung vorgekommen. Und dann, nach 270 Tagen, läuft deine Freiheit ab, bei uns zumindest. Nach 270 Tagen heißt es dann wieder, geh impfen, sonst bist du nicht vollständig geschützt. Und damit haben wir ja eine ja, Grundrechte auf, äh, auf Raten oder solange du eben dich wohl verhältst, solange hast du Grundrechtsschutz. Und damit haben zahlreiche europäische Staaten aufgehört. Die verlagern. Dass die Frage der Impfung genau dorthin, wo sie hingehört, nämlich in den privaten Bereich. Und jeder soll für sich und soll muss für sich entscheiden, ob er das will oder nicht. End of story. Und ich hoffe, dass es endlich auch in Zentraleuropa ankommt. Die fahren ja eine ganze Gesellschaft an die Wand, wenn sie so weiterkommen. Und ja, also, das das dazu. Ein bisschen was zu den Kindern. Jo, ähm. Mein Herz ist schwer. Ich hatte jetzt schon ein, ein paar Verhandlungen, wo der, Elternteil, der eine Elternteil die Kinder zum häuslichen Unterricht angemeldet hat und der andere vollkommen dagegen war. Bei uns sind die Familiengerichte hierfür zuständig und es hat sich jetzt bei einer Verhandlung Folgendes ereignet, das möchte ich Ihnen erzählen, was vielleicht auch für andere, die in dem Bereich tätig sind, bedeutsam ist. Wir haben eine, so wie in Deutschland auch, eine klare Trennung zwischen Verwaltungsgerichten und, und Zivilgerichten, grob gesagt. So Und das Familiengericht erachtet sich halt in, in Fragen zuständig, wenn es um, um den Schulbesuch an sich geht. Das bedeutet, ja, geht das Kind in die Schule ja, nein oder ist es eben im häuslichen Unterricht, zum häuslichen Unterricht angemeldet und muss, bei, muss dann eben eine Externistenprüfung machen und, und sonst noch äh, bestimmte Auflagen erfüllen. Gut, da habe ich jetzt, äh, jetzt unlängst eine Verhandlung gehabt, die möchte ich kurz vorstellen. Mutter, darf, Mutter für den häuslichen Unterricht, Vater dagegen. Ähm, es kommt zur Verhandlung, an sich ein relativ sachliches Klima, äh, bis dann das, ja, der Punkt erreicht wird, wo es eben um die Maßnahmen geht und dann wurde es relativ flott emotional. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr der, dass das Gericht sich als Zustände geachtet, wenn es eben um den Besuch der Schule geht, aber nicht darum, wenn es um die Verhinderung der Maßnahmen geht. Ich denke hier an die Entscheidung in Weimar, die relativ klar gesagt hat, es ist völlig unerheblich, von wem die Gefahr für das Kindeswohl ausgeht, das Gericht ist zuständig. Und auch wenn es eine staatliche Behörde ist, die diese Gefahr eben, ja, verursacht, dann kann auch gegen diese äh, Familien gerichtlich vorgegangen werden. Und was ich jetzt äh, bei dieser letzten Verhandlung erlebt habe, ist ein bisschen die Rosinentheorie theorie die bestimmt auch in Deutschland spannend ist, äh, bekannt ist, wo man eben sagt, ja, einen Teil, das interessiert mich und sobald es dann heikel wird, das interessiert mich dann wieder nicht als Gericht. Man wird sehen, was die Instanz dazu sagt, jedenfalls ähm, diesbezüglich eins. Also ich kann es nur empfehlen, mhm. wer jetzt den, einen Streit hat mit dem getrennt lebenden Elternteil, schauen Sie, dass Sie es beilegen im Zweifel, wird momentan in Österreich drüber gefahren. Also schauen Sie, dass Sie irgendwie eine Einigung finden. Wenn das nicht möglich ist, kann man es eh nicht anders lösen, aber nach Möglichkeit schauen, dass man hier nicht äh, vor den Familiengerichten landet, wenn es widerstreitende Ansichten betreffend Schulbesuch äh, der Eltern gibt. Ähm, ja, ich setze fort mit dem Thema Kindeswohlgefährdung. Wir haben ja das, die beschämende Situation in Österreich, dass wir keine Überprüfung von Medizinprodukten, was jetzt Schnelltest etc. anbelangt, haben. Da gibt es eine völlig dislozierte, also an einem, in, einer Gesetzes, einem Gesetz, in einem Gesetz eben untergebrachte Norm, die dort überhaupt an sich nichts zu tun hat, nämlich in der Bundes, also zu suchen hat, nämlich in der Bundesabgabenordnung. Dort haben wir einen Absatz 18 in § 323c eingeführt der eigentlich als Ergänzung zum § 113a Medizinproduktgesetz verstanden werden will. Und allein das ist schon mal meine bedenkliche formalgesetzliche Delegation. Ähm, der Punkt ist, wir haben keine Überprüfung der Medizinprodukte. Das heißt, der Inverkehrbringer ist der Einzige, also der Importeur zum Beispiel, ist der Einzige, der sagt, ja, das zum Beispiel in südost hergestellte Medizinprodukt Schnelltest erfüllt sämtliche Voraussetzungen, und äh, es kann am Markt vertrieben werden. Und die Behörde sagt, ist in Ordnung. Okay, wenn du das sagst, dann muss das ja stimmen. So, äh, demgegenüber hat man ja auch schon äh, festgestellt, dass es zahlreiche Verunreinigungen, insbesondere auf diesen äh, Stäbchen gibt. Von den Desinfektionsmitteln, die potenziell krebserregend sind, möchte ich gar nicht anfangen. Jetzt aber neu, wir mhm. haben ja eine, eine PCR-Schnelltestpflicht. Einmal die Woche müssen alle ab Sechsjährigen in Österreich bei uns PCR schnell testen. Das wird mit einem sogenannten Gurgel-Test durchgeführt. Man muss mit einem, mit einer Kochsalzlösung gurgeln, das dann in eine Louvette spucken, etc. So, und dann sagen wir jetzt schon mittlerweile, das, das sagt mir das fünfte Kind, unabhängig voneinander, das riecht eigenartig süßlich. Äh, es schme, schmeckt ein bisschen chemisch. So, also dürfte es auch schon dort zu einzelnen Verunreinigungen gekommen sein. Und wenn jetzt einer sagt, uh, das ist eine Verschwörung, naja, wir wissen es nicht besser. Die Behörde überprüft nicht und kann nicht sachlich feststellen, ob hier alle äh, Schutz- und Sorgfaltspflichten eingehalten wurden im Bereich der Produktion. Wir wissen es nicht. Und dann hast du halt das, das Thema, dass jemand zum Test gezwungen wird, der, der also potenziell gurgeln muss mit etwas möglicherweise Verunreinigten. Das wird nicht auf alle zu treffen, aber es reicht schon, wenn es 10 Prozent trifft. So. Da sollte man meiner Meinung nach einen Mittelweg mit der Schule finden, weil Kochsatzlösung ist Kochsatzlösung und wenn man eben eine Originalverpackte aus der Apotheke kauft, die man sonst vielleicht zum Inhalieren verwendet, wird es auch ausreichend sein. Es muss ja nicht zwingend diejenige sein, die beim Produkt selbst dabei ist. Wobei man, wenn's, man, man man hintergeht ja nicht das Testergebnis, wenn es heißt, man soll mit Kochsatzlösung äh, gurgeln, sondern man nimmt eben eine, wo alle Seiten vertrauen, dass es tatsächlich auch ausschließlich Kochsatzlösung ist. So. Ähm, ja, abgesehen davon, also alle hochgradig erzürnt und, und, und äh, ja, mit Zornesröten erregt in der Schule, sobald man irgendwie ein Minimum abweicht. Also ich habe jetzt ein siebenjähriges Mädchen und die Eltern äh, vertreten, die, wo, die, wo die Tochter selber sagt, ich will mich nicht testen lassen, ich habe Angst davor, dass, ich in der dass in der Klasse selbst mein Testergebnis bekannt gegeben wird. Ja, die, die die könnten ja glauben, ich bin giftig. Zitat Ende. So. Und dann geht das Mädchen couragiert mit den Eltern in die Schule und sagt, bitte, wir wollen in die Schule ohne Testen, ohne Abstand ohne Maske. Woraufhin es zu einem Schreituell mit der Frau Direktor gekommen ist, inklusive Besuch der Polizei, da habe ich jetzt eine sogenannte Maßnahmenbeschwerde dagegen gemacht, weil letztendlich wird mit Zwangsgewalt dann die einzelne Maßnahme in der Schule umgesetzt. Und je mehr das machen, desto mehr kommt es zu einem Aufwachen. Und da möchte ich noch einen Bezug nehmen zu der Verhandlung, die ich Ihnen vorhin erzählt habe, mit den zwei widerstreitenden Meinungen der Eltern, die dann vom Familiengericht sich äh, getroffen haben. Äh, der Richter hat einmal eine einstweilige Verfügung oder eben, äh, eine einstweilige Entscheidung getroffen. Und äh, wie ich dann den Saal verlassen habe, habe ich noch so im Augenwinkel ihn beobachtet und als völlig in sich zusammengesunken, am Sessel gesessen und ausgesprochen nachdenklich. Also im Sinne von, habe ich jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Wir werden sehen, vielleicht geht die Saat auf und, und manche wachen auch endlich diesbezüglich auf, dass das, was uns die Regierung hier schon seit eineinhalb Jahren auftischt, mit Rechtsstaatlichkeit null zu tun hat. Und noch was, noch was, noch was, wenn wir gerade von Rechtsstaatlichkeit sprechen. Ich habe einen neuen Helden, nämlich das ist der Personalvertreter der Polizei bei uns, ich habe den Namen jetzt leider äh, verdrängt. Auf jeden Fall ist er FCG, ist er Fraktion Christlicher Gewerkschafter, was mich persönlich sehr freut, Er sagt, wir sind keine hilfs sheriffs dass wir jetzt die FFP2-Maskenpflicht in äh, den Geschäftslokalen überprüfen müssen, äh, ob jetzt eben einer geimpft oder ungeimpft ist. Nämlich die äh, Ungeimpften sind dazu quasi stigmatisiert verpflichtet, jetzt äh, sobald eben eine bestimmte Inzidenz erreicht ist, Maske auch in öffentlichen, äh, zugänglichen Lokalen und so weiter zu tragen. Jo. Und der sagt dann eindeutig, das ist nicht unser Aufgabenbereich. Wir haben mehr als genügend andere Aufgaben und wir können das nicht auch noch machen. Ob das jetzt ein stiller Protest ist oder gerechtfertigte Kritik an den immer äh, umfassender werdenden Aufgaben der Polizei, lasse ich mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist das eine sachliche, ein wunderbarer sachlicher Beitrag, um auch der Regierung zu zeigen, dass die schon längst über das Ziel hinausgeschossen haben. So, was wollte ich noch Sagen Thema Arbeitsschutzgesetz. Wir haben ja das, das gleiche nicht nur in das Thema, was ich vorhin dargestellt habe mit äh, grünem Pass, dass ab dem Moment, äh, sobald jemand gefragt wird, eben in seine Privatsphäre eingegriffen wird. Das haben wir nicht nur in der Schule, das haben wir im privaten Bereich, aber auch bei der Arbeit. So und äh, jetzt werden halt von manchen äh, Arbeitgebern bei uns das äh, Arbeitsschutzgesetz wird das Arbeitsschutzgesetz äh, angezogen, nämlich bei § 3 Absatz 1 wo eben drinnen steht, dass ähm, der Arbeitgeber bestimmte Schutz- und Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Arbeit hat und äh, auch dem Arbeitnehmer einen sicheren Arbeitsplatz äh, gewährleisten muss. Und in diesem Zusammenhang werden eben bestimmte Maßnahmen gerechtfertigt, die wir ohnehin alle kennen, testen, impfen oder auch nicht impfen, ob man genesen ist, die Frage danach, bestimmte Abstandsvorschriften oder Maskenvorschriften und so weiter. So. Und was jetzt die Frage der Impfung anbelangt, so muss man schon festhalten, die, ja keine, die bewirkt ja keine sterile Immunität. Das der Einzelne ist geschützt. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema Privatsphäre. Vor Jahren hat auch niemand gefragt, ob man Grippeschutz geimpft ist oder nicht. Und ich treffe diesen Vergleich hier ganz bewusst, weil die Sterblichkeit vergleichbar ist mit mit Influenza erkrankungen Also bei 0,2 bzw. bei unter 70 kriegen 0,05. Also das muss auch wieder schon langsam in die Köpfe. Das heißt, wir haben auch jetzt den, den Streit, den wir auf, auf also die widerstreiteten Ansichten, die jetzt der Bürger im Verhältnis zum, zu, zum Staat hat, haben wir jetzt verlagert. Streit unter den Bürgern, wenn man so will. Also sprich der Arbeitgeber versus Arbeitnehmer. Und ich habe auch schon die erste Kündigung, die ich jetzt da äh, vertrete, wo explizit jemand gekündigt wurde, weil er sich nicht testen lassen wollte mit, der, mit dem Argument, das geht über die, Schutz, über die Schutzpflicht des Arbeitgebers völlig hinaus. Äh, ich fühle mich doch gesund, warum muss ich mich testen lassen? Und äh, ja, wenn man krank ist oder wenn man verkühlt ist, dann bleibt man natürlich tunlichst zu Hause. Und hier hat sich natürlich auch ja, ein, ein anderes Empfinden oder, oder ein anderes Bewusstsein entwickelt. Vor zwei Jahren ist, ist jeder noch verrotzt oder verschnupft im im Büro gesessen, das ist ja heutzutage der Vergangenheit angehörigend. Das ist auch wieder mein positiver Aspekt von diesem ganzen Wahnsinn. Aber auf dieser Ebene sollte man es auch bitte belassen, meiner Meinung nach. Also es kommen noch sehr spannende juristische Zeiten auf uns zu. Es wird jetzt nicht nur jetzt im Bereich des Grundrechts, also des Verfassungsgerichtshof oder ähnliches, interessant, sondern auch im Bereich der Landesverwaltungsgerichte bei uns. Natürlich demnächst auch Verwaltungsgerichtshof. Da habe ich jetzt auch drei Sachen bekommen, die wirklich hochinteressant sind. Eines wäre ich wahrscheinlich bis zum Europäischen Gerichtshof jagen, weil es halt wirklich auf die Begründung äh, anders gibt, dass man das breiter diskutiert. Und ja, dann kommen jetzt auch schon demnächst die Zivilgerichte dazu mit äh, Diskriminierung von Maskenträgern, beziehungsweise die Arbeits- und Sozialgerichte bei uns, die sich mit den Fragen von gerechtfertigter oder ungerechtfertigter Kündigung äh, zu beschäftigen haben
1: werden. Ja. Also immerhin, dann ähm, gehen Sie davon aus, also wir haben ja schon die ganze Zeit gemerkt, dass in Österreich die Justiz besser funktioniert als bei uns in Deutschland, offenbar in Spanien sogar noch besser. Dann gehen Sie jedenfalls davon aus, dass möglicherweise ein allmähliches Aufwachen innerhalb der Justiz in Österreich stattfindet. Nicht bei allen, aber bei Einzelnen auf jeden Fall.
3: Es fängt an und das ist, auch, ähm, das ist mir auch noch wichtig zu betonen, es gibt ja nicht irgendeinen Messias, der uns jetzt befreien wird oder retten wird, sondern jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dass seine Rechte gewahrt werden. Also man kann sich auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst und auf seinen Standpunkt. Und, man kann, und jeder kann, egal wo er steht im Leben, einen Beitrag dazu leisten, dass man andere ja, konfrontiert mit dieser zweiten Meinung, mit dieser Mindermeinung, die in, den öffentlichen, in, der, in der öffentlichen Debatte eben nicht mehr vorkommt. Und genau das Gleiche bemerke ich jetzt auch bei der Justiz. Und das ist durchwegs erfreulich. Am Anfang belächelt oder verächtlich gemacht. Wir müssen ja, die, die muss man noch überzeugen oder, oder motivieren, dass man jetzt dann auf diese Richtung einschwenkt. Und schon langsam, äh, ja, kommt was an ins Gebäude. Und ja, es ist auch in Ansätzen erst erkennbar, aber die Tendenz ist eindeutig in Richtung, okay, es gibt eine zweite fundierte Meinung, der man eigentlich zuhören muss und schon hätte längst zuhören müssen und das äh, gibt mir ehrlich gesagt die Motivation weiterzumachen, weil es war zwar sehr zäh, aber schon langsam kommt Fahrt in die Sache und das ist was etwas, das ich äh, Ihnen auch ja, mitgeben möchte für Ihre Arbeit oder, oder alle, die hier zusehen, weil Sie, Sie sind ja eh ohnehin ausgesprochen, beseelt und, und engagiert, wie ich das feststelle, aber jeder, auch wenn es am Anfang bitter ist und man, man sich die, die, die Nase blutig läuft an der Wand, schon langsam verändert sich etwas. Und ich lade alle ein, egal wo sie stehen im Leben, aktiv für ihre Rechte einzutreten. Sonst macht es nämlich niemand. Und sonst wird das Ganze auch nie enden.
0: Vernünftig. Tja, finde ich der sehr Meinung gut. Sind
1: wir der Meinung ist äh, inzwischen fast jeder. Ähm, wir müssen uns auf uns selbst verlassen, wenn wir, nicht, wenn wir nicht die Kavallerie selbst sind, das wird keine andere Kavallerie kommen, aber wir werden diese Kavallerie selbst sein und ich finde das klasse, das ist sehr motivierend, wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer, im, auch im internationalen Ausland, sehr motivierend zu hören, dass da doch langsam an der Front etwas bröckelt. Wahrscheinlich ist deshalb auch das äh, Verhalten auf der anderen Seite immer abstruser äh, und wahrscheinlich führt das dann wiederum dazu, dass noch mehr bröckelt, weil selbst die, die bisher auf Linie waren, sagen, das kann doch nun wirklich nicht mehr sein.
3: Ne? Dazu habe ich noch eine Anmerkung. Dass ich habe einen absoluten ähm, Fame der Maßnahmen gehabt, das Mandaten habe ich nach wie vor, wir haben halt irgendwie einen sachlichen Diskurs geführt und hat sich dann für sich persönlich entschlossen, ja, ich werde mich impfen lassen. Ähm, ja, dann war er halt vier Wochen schwerstgang und hat heute äh, ein völlig auf den Kopf gestelltes äh, äh, Blutbild, er hat einen Puls, der jenseitig ist, der hat schon Probleme bei der, dritte, äh, der dritten Stufe, die er hinaufgeht zu meiner Kanzlei, er fährt jetzt seitdem immer mit dem Lift, äh, ja, der Mann ist 50, war bis vor kurzem sportlich, wollte sich auch dann jetzt eigentlich die dritte äh, Impfung, die Impfung holen und sagt, für ihn hat sich das erledigt. Also er macht das ganz sicher nicht mehr. Ähm, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er das macht oder nicht. Und der Staat hat die verdammte Pflicht, sich von dieser privaten Entscheidung endlich zurückzuziehen. Punkt.
1: So einfach ist es. So einfach ist es. Und wir müssen es dem Staat beibringen. Dadurch, dass wir weiter in den Gerichten Alarm schlagen, dadurch, dass wir in unserem Privatleben dafür sorgen, dass diese Fakten auf den Tisch kommen, dass man viele damit konfrontiert, auch in der Justiz, jedenfalls diejenigen, die bereit sind zuzuhören. Aber es werden immer mehr.
3: Der, der deutsche
1: der der programm
3: Es war, also, war sehr interessant, die letzten äh, Ausschusssitzungen zu verfolgen. Ähm, ja, ich, ich habe festgestellt oder gehört, ich habe ein Zeitfenster von etwa einer halben Stunde. Ich habe es et, etwas überschritten. Äh, ich möchte mich herzlich bedanken auch für die Möglichkeit, wieder mit Ihnen zu sprechen. Ich höre es mir jetzt äh, als passiver zuhörer wieder an und wünsche Ihnen allen äh, ja, viel Freude bei dem, was Sie tun, weil Sie bewegen sehr vieles und sehr viel Gutes. Vielen Dank,
1: Vielen Dank. Das tun wir gemeinsam. Ich kann das nur immer wieder sagen. Es geht nur gemeinsam. Wenn einer von uns hier den Kasper macht, das bringt nichts. Aber dadurch, dass wir die Informationen austauschen, dass wir uns gegenseitig auch Mut machen, Dadurch wird das funktionieren. Ich glaube, wir sind schon dabei, das Ruder rumzudrehen, auch wenn es manchmal äh, ähm, chaotisch aussieht. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Aber ich glaube, wir sind schon dabei. Und das, was Sie eben geschildert haben aus dem europäischen Ausland, das äh, macht auf jeden Fall Mut. Also vielen Dank, Herr Forsthuber. Ich danke auch. Bis bald. Bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Ich wollte kurz noch was sagen. Wir, haben inzwischen, wir, ähm, wir stellen einige Fragen in den Chat zurzeit. Wir haben das ja im Basiscamp gemacht und damit ja. gute Erfahrungen gemacht und wollen das jetzt auch hier machen. Ich habe gerade Ergebnisse bekommen. hatte sie jetzt nicht hier vorgelesen, weil ähm, das ja auch dann jetzt unseren Gesprächsfluss hier stört. Aber ähm, wer in den Chat gehen möchte, ähm, der, der hat die Möglichkeit, da auch Fragen zu beantworten. Und zwar habe ich jetzt mal die Fragen gestellt. Ähm, äh, nutzen Sie das Angebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender? Und das ist so, dass 88 Prozent der Leute sagen, sie tun das nicht. Äh, nutzen Sie das Angebot der privaten Fernsehsender? Das sind 74 Prozent, die das nicht tun. Also das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen scheint ganz besonders erschüttert zu sein. Und dann bei die Frage, haben Sie sich entschlossen, während der letzten 18 Monate entschlossen, nicht mehr fernzusehen? Und da sagen 82 Prozent der Leute ja. Also offenbar ist während dieser ganzen Krise jetzt, oder muss man ja wirklich auch sagen, der Medienkrise, die sich ja an das Corona-Geschehen gesattelt, drauf gesattelt hat, ist offenbar noch ein, ein schon das, jetzt von, von, äh, vom Kollegen äh, Schmitz, da ähm, angedachte Unplugging, ja, also es ist die Leute sich entkoppeln von diesen ganzen äh, Strukturen, das scheint schon massiv zu laufen. Also das sind ja. jedenfalls gute Nachrichten, finde ich.
1: Ja, jetzt haben wir Markus Fiedler. Markus Fiedler haben wir schon mal gehört. Er ist Biologe und Wikipedia-Kritiker. Ähm, er hat erschütternde Erkenntnisse zu Psiram, zu den Hintermännern dieser bekannten Diffamierungsplattform. Herr Fiedler, erzählen Sie, was, was haben Sie festgestellt?
6: Erstmal einen äh, wunderschönen Gruß in die Runde und auch an die Zuschauer. Ja, das habe ich nicht festgestellt. Das ist äh, eine Feststellung äh, von Ermittlungen. Ähm, und zwar, man könnte sagen, Kommissar Zufall hat damit geholfen. Also wir suchen ja schon seit ähm, einiger Zeit nach den Schreibern, die auf Psiram ihr Unwesen treiben. Nochmal für die Zuschauer, was das ist. Also Psiram ist ein Rufmordpranger, ein anonymer Rufmordpranger, wo ganz viele Personen ähm, denunziert werden, diskreditiert werden. Sie sind mit dabei. Also generell alles, was irgendwie ähm, äh, gegen äh, die normale Medizin ist, also gegen die Mainstream-Medizin. Das wird auf Psiram diskreditiert. Vor allen Dingen, wenn man sagt, also zum Beispiel Impfungen könnten gefährlich sein, dann sind sie sofort im Fadenkreuz auf Psiram. Es gibt ja auch schon eine etwas längere Impfdebatte, die ist ja angestoßen worden durch diese MMR-Impfung, dass die eventuell nicht ganz in Ordnung sein könnte. Da ging es damals gar nicht um die Hauptkomponenten, sondern um die Adjuvantien. Und über die Adjuvantien haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet, jetzt bei den Covid-19-Impfungen. Ja nun denn, ähm, und äh, es schleimen im Wesentlichen äh, eigentlich nur wenige Leute auf Psiram. Im Wesentlichen ist das ein gewisser Abrax gewesen bis Oktober letzten Jahres oder November letzten Jahres. Der war Admin, es gibt noch einen Super-Admin und dieser Abrax hat sich mit diesem Super-Admin verstritten. Und dann war zwischen November und Januar war dann, äh, Sendepause auf Psiram, und dann ähm, ja, äh, tauchte äh, im Februar jemand Neues auf. Und äh, ja, und dann kam jetzt eine Meldung. Äh, es wurde gesagt, es gibt äh, Ermittlungen gegen einen Admin von Psiram. Und äh, wenn ich Ihnen mal den Bildschirm freigeben darf, äh, dann, dann mache ich das, äh, dann zeige ich Ihnen das ganz kurz mal. Und zwar Moment. Bildschirm freigeben. Können Sie es sehen? Ja. Oh. Okay. Genau, es gibt Ermittlungen äh, gegen äh, einen Administrator von Psiram wegen Kinderpornos. Und äh, das Interessante daran ist: äh, jetzt nicht dieser Hauptteil, also erstmal äh, Opposition 24 hat es rausgebracht. Das hier ist der interessante Teil. Äh, und zwar äh, geht es um äh, folgende Stelle: Nun wurde bekannt, dass einer der Beschuldigten jahrelang als Administrator für die anonyme Internetseite Psiram.com tätig gewesen sein soll. Das sei aber nicht Gegenstand der Ermittlungen gegen den 52-jährigen Informatiker aus Bochum. So, und äh, für uns ist der, ähm, der Teil interessant, dass der Administrator auf Psiram war. Wie gesagt, es gibt nur wenige und eigentlich derjenige, der am häufigsten geschrieben hat, war ein gewisser Abrax auf der äh, psiram seite Ich vermute einfach mal, auch so wie das hier äh, also formuliert ist, äh, tätig gewesen sein soll und nicht mehr tätig ist, heißt für mich, dass es äh, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dieser Abrax sein könnte. Äh, jetzt müsste man mal die Juristen fragen, inwieweit man aus dem äh, Strafverfahren, was da läuft, äh, wegen äh, des Besitzes oder äh, des, des Vertreibens von Kinderpornos, genau ist das hier gar nicht beschrieben, äh, wie das jetzt ist, ob man aus dem Strafverfahren den äh, bürgerlichen Namen erfahren kann denn, äh, und, und eventuell auch unter welchem Pseudonym er auf Psiram tätig war. Denn wenn man das wissen, dann hat dieser Abrax ein Problem. Also auf Psiram gibt es in etwa 1.100 Artikel, die sich auf Personen beziehen und diese Personen werden durch die Bank weg heruntergeputzt. Die üblichen Begriffe sind dann ja immer rechtsradikal, antisemitisch, wir Nazi-Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und, und Ähnliches. Was ich noch gefunden habe, ist ganz interessant, beziehungsweise das haben die Zuschauer von unserem Portal wikihausen.de gefunden. Die haben folgendes hier herausgefunden und zwar diesen Artikel, der ist etwas älter äh, und äh, da geht es um äh, zu vier Jahren Haft. Wegen Missbrauchs wurde ein Familienvater, ebenfalls 52, aus Bochum verurteilt. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, könnte es sich dabei eventuell um eine und dieselbe Person handeln? Das wissen wir noch nicht, aber wir bleiben an dem Fall dran. Was ich interessant finde an der ganzen Geschichte ist, ähm, Kliram ja macht ja den Eindruck, als sei es so eine Art Wikipedia. Und äh, darauf fallen auch viele rein. Übrigens aus den Reihen äh, der Grünen ganz häufig. Wir hatten ja zum Beispiel einen Bürgermeister aus H., also einen zweiten Bürgermeister aus H., der das ganz wichtig fand dieses Portal und auch für bare Münzen nahm was da stattfand und fühlte sich dann genötigt einen Eintrag zum Thema Verschwörungstheoretiker bei Elias Davidson wieder rückgängig zu machen wohlgemerkt es kam es gab eine Gerichtsverhandlung ein gewisser Felix ja, Matthias Claudius Grünewald im, äh, im echten Leben wurde verurteilt zu 8.000 Euro Schadensersatz, nochmal 2.000 Euro außergerichtliche Kosten, dann natürlich nochmal die Gerichtskosten so oben drauf plus Rechtsanwalt und allem drum und dran, ähm, äh, weil er halt dieses Wort Verschwörungstheoretiker unter anderem eingetragen hatte und auch Antisemitismus, und also Man muss natürlich dazu wissen, Elias Davidson ist selber Jude. Das ist natürlich nochmal wirklich ein Schlag unter die Gürtellinie, wenn man als Jude auch noch als Antisemit bezeichnet wird. Gut, und. Ähm, ja, dann äh, wurde also in der Wikipedia wahrscheinlich unter Kenntnis dieses äh, Gerichtsverfahren äh, der Begriff Verschwörungstheoretiker ausgetragen und innerhalb kürzester Zeit hat das dann dieser Bürgermeister aus H eingetragen und äh, er, er ließ dann, äh, ich glaube, das war auf Facebook dann verlauten, äh, dass das ja auf äh, Psiram ja so stehen würde, beziehungsweise er nahm dann halt insgesamt Bezug auf Psiram und das wäre schon so okay, also äh, dass man den dann halt als Verschwörungstheoretiker bezeichnen würde. Also es ist Hanebüchen. Ähm, auch bei den Jusos ähm, ist Psiram äh, begehrt äh, oder als, als Informationsquelle äh, zugelassen, könnte man sagen. Ähm, ja, und es wird ja sogar ein, ein, an Schulen empfohlen. Also diese anonyme, dieser anonyme Rufmordpranger ist in einer Schuleinheit ähm, empfohlen worden von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also federführend äh, da war äh, der Jan hier der hat einen Flyer entwickelt, der, der nannte sich und äh, Co. glaube ich, oder die Welt am Abgrund war das. Und ähm, ja, das, daraus entstand wohl eine Unterrichtseinheit und diese Unterrichtseinheit wurde von einer gewissen Pia Lamberti ähm, äh, evaluiert. Und diese Pia Lamberti ist zufälligerweise in diesem interessanten Kompaktnetzwerk Comparative Analysis of Conspiracy Theories, und das ist ein Netzwerk, was von unseren Steuergeldern bezahlt wird auf EU-Ebene, die sich um nichts anderes kümmern als um, ja man könnte sagen, als um das Framing äh, zum Thema Verschwörungstheorien. Also alles, was nicht in die Regierungslinie passt, wird von denen als Verschwörungstheoretiker geframed. Und diese Leute werden gezielt in den Öffentlich-Rechtlichen äh, vor allen Dingen herumgereicht. Also zum Beispiel im WDR, Quarks und Co., die haben in einer Sendung äh, vier Leute drin gehabt, die halt äh, aus diesem Kompaktnetzwerk waren. Gut, und das, also, wir sind also, also in diesem äh, Raum sind wir jetzt und genau in diesem Flyer von diesem Jan Rad hier wurde Psiram zum Beispiel als ähm, äh, interessante und Wissen, also als äh, Wissensseite vorgeschlagen, dass dann die Schüler damit arbeiten sollten. Hanebüchen.
1: Ja, aber passt ja, ne? wenn wir es hier mit Kinderschändern zu tun haben, dann ist es ja durchaus angebracht, das an den Schulen zu verbreiten. Da sind ja die Opfer dann direkt... Und unmittelbar greifbar. Es ist einfach ja, das geht noch weiter. Also, wollen äh, die denn, hab... wollen denn die Leute, die das hier propagieren, wollen die denn tatsächlich so offiziell mit Kinderschändern zusammenarbeiten, die Schulen,
6: die Amadeo-Antonio-Stiftung, sind das Kinderschänder oder warum machen die das? das? Das ist jetzt interessant. Da müsste man mal die Amadeo Antonio Stiftung fragen. Also die, die Fragen sind ja schon, schon länger aufgetaucht, weil ja die Amadeo Antonio Stiftung erstmal mit einem anonymen Rufmutpranger offensichtlich keine Probleme hat, den anzupreisen und den auch aktiv verlinkt. Also ich glaube, neun oder zehn Mal hatte ich ja meiner Dokumentationszensur nachgewiesen. Jetzt müsste man mal nachfragen, was da los ist. Zumal ja auch Rechtswissenschaftler, ich glaube sogar Verfassungsrechtler im wissenschaftlichen Beirat von der Amadeo- und Hungen Stiftung sind. Also, das heißt, also, die sollten eigentlich wissen, worum es da geht, ja. Also, und offensichtlich gibt es da keine Probleme. Stattdessen gehen die Landesmedienanstalten gegen solche Portale wie KenFM vor oder gegen Rubicon und versteigern sich da in Hanebüchen Anschuldigungen. Also, das ging ja ganz konkret um einen Artikel von Dr. Wolfgang Wodak, der dann in verschiedenen Portalen erschienen ist. Und dann wurde gesagt, da fehlen aber die Literaturlinks. Also was nun wirklich, also für einen Kommentar vor allen Dingen, das ist als Kommentar gekennzeichnet gewesen, erstmal überhaupt nicht nötig war. Und äh, wer solche Quellen wie Rubicon und KenFM kennt, der weiß, dass da meistens der, der Literaturapparat, äh, also die Quellenangaben, äh, fast noch länger sind, als der eigentliche Artikel. Also genau die machen ja Quellennachweise. Und die Leute, die da äh, schießen, also die Öffentlich-Rechtlichen, äh, die, also ich hätte noch nie bei denen eine Quellenangabe gesehen. Also das äh, selten ist seltenst der Fall. Ne? Mhm. Ja, ähm, Verrückt, wir äh,
0: haben ja wir, diese zu diesem Netzwerk von der Pierre Lombardi Lom Lamberti gehört ja. ja auch dieser Jonas Rees, meine ich, oder Reese. Der hat ja damals, als äh, plötzlich der, äh, der Tagesspiegel erkannt hat, dass ich eben neben äh, Rechtsanwältin auch noch Hutmacherin bin und da einen Skandal äh, versucht hat, draus zu äh, äh, konstruieren. Da kam dieser Jonas Rees, wurde dann befragt zu der Konstellation der Verschwörungstheoretiker und irgendwie äh, Maßnahmenkritiker und meinte dann, äh, dass das eben nicht. Äh, Spinner am Rande der Gesellschaft sein, sondern gefährliche Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Also es ist wirklich schon sehr abgefahren, wie diese, wie diese Argumentationen laufen.
6: Also wir können auch feststellen, dass auf Psiram eine seltsame Verrückung von, ja, von moralischen Standards stattfindet. Ich kann auch das nächste mal zeigen. Also das wird immer interessanter, je länger man sich damit beschäftigt. Und zwar, wenn man mal auf Psiram nachliest zum Thema Satanismus. Können Sie das sehen?
1: Ja. ja.
6: Dann haben Sie doch eine relativ seltsame Einstellung zu Satanisten, denn Sie schreiben unter anderem, dass Satanisten in Deutschland Kinder töten, wie Sektenbeauftragte und Journalisten manchmal behaupten kann, von Kriminalisten nicht bestätigt werden. Was? Genau, das war auch meine erste Reaktion. Also, ich habe noch so einen schönen Satz. Ebenso wie die Vielzahl der Variationen des Satanismus sind auch die Gefahren zu werten. Das Spektrum reicht von einer eher harmlosen Jugendbewegung, harmlos, ne, bis hin zu einer gefährlichen Sekte. Allerdings besteht für die bei Verschwörungstheoretikern beliebte Behauptung, Satanisten seien eine organisierte kriminelle Vereinigung, kein Anlass. Also äh, der gesamte Text ist so geschrieben, dass man sagt, ja, Satanisten sind doch nicht so gefährlich. Also dass die sind doch eigentlich ganz harmlos, die Satanisten.
1: Also, Dann sind wir inzwischen bei dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, die sogenannten Faktenchecker, die Landesmedienanstalten, aber auch so Truppen wie die Amadeo Antonio Stiftung arbeiten offenbar wissentlich und willentlich mit Kinderschändern und Satanistenverharmlosern zusammen. Ich so, finde da, ich Recherche, finde
6: aber es, das als als, sagen wir mal, als Arbeitshypothese äh, könnte man das mal nehmen, um das mal zu kontrollieren, ob das wirklich so ist. Ja Es scheint mir auf der Hand zu liegen.
0: Und die, diese psiram angelegenheit die ist ja eigentlich aus diesem ESO-Watch entstanden. Richtig. Muss man denn annehmen, dass das ESO-Watch von Anfang an so eine Zielrichtung hatte oder dass das vielleicht auch legitim gestartet sein könnte, zum Beispiel, dass man sagt, also ganz besonders äh, spinnrige Sachen möchte man jetzt auch thematisieren, damit vielleicht Leute auch da nicht irgendwelchen Hütchenspielern oder so auf dem Leim gehen? Oder ist das eigentlich immer schon so angelegt gewesen, zum Beispiel auch die Homöopathie zu diffamieren oder Sachen in dieser Art?
6: Ja, da muss man wissen, äh, in welchem Umfeld diese, äh, äh, also diese Psiram-Seite entstanden ist. Also es gibt einerseits natürlich äh, tatsächlich Quacksalber, da, das, das wollen wir nicht in Abrede stellen, und äh, die sind selbstverständlich ja auch erwähnt. Aber das Interessante an äh, der Seite Psiram ist, dass das aus dieser sogenannten Skeptikerbewegung kommt. Und diese Skeptikerbewegung, äh, die begreifen sich als Scientistische Bewegung, also als wissenschaftliche Bewegung, könnte man sagen, als Leute, die Religion ablehnen. Also sind, also sind auch wirklich antireligiös. Da könnte man vielleicht auch einen also Antichrist draus machen. Also da sind wir schon sehr schnell bei, bei Satanismus. Also es gibt da auch eine gewisse Seelenverwandtschaft. Und ja, also dann, dann sagen die Skeptiker, wir glauben an nichts außerhalb der materialistischen Welt, also eine Geistwelt oder solche Geschichten. Also alles, was über das Materialistische hinausgeht, das sehen die gar nicht. Wenn man mal zu ähm, gentechnischen Sachen mal sich das anschaut, dann ist zum Beispiel, sagen wir mal, der Stand äh, von dieser Psiram-Seite irgendwo äh, im letzten Jahrhundert verhaftet. Also solche, solche Sachen wie Epigenetik kennen die gar nicht. Mhm. Äh, und ähm, das heißt, also das sind also, also ich würde das wissenschaftsgläubige Leute nennen, dogmatische wissenschaftsgläubige Leute, die meinen, die hätten den Stein der Weisen gefunden und sind auch nicht von ihrer Position abzubringen und sie behaupten ja, sie wären Skeptiker, Leugner wäre das korrekte Wort. Leugner. Und was vor allen Dingen interessant ist, sie sind zum großen Teil bekennende Transhumanisten. Oh oh. Ja, ja, nix, oh, oh. Also Transhumanismus, ein, ein wunderschönes Wort für Eugenik, äh, geprägt durch ähm, Julian Huxley, der selber in der britisch-eugenischen Gesellschaft war, hat er also in diesen 30er Jahren diesen Begriff äh, eingeführt und der ist dann nachher äh, dankend übernommen worden, weil natürlich äh, Eugenik durch die Nazis und äh, durch Sozialdarwinismus und, so, und Euthanasie und solche Geschichten ist natürlich dann in Verruf gekommen, der Begriff. Und Transhumanismus äh, klingt so wunderschön neutral und hat so was... Ja, Trans. Ne? Das, 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 das klingt einfach nett. Das ist eine, eine nette Umschreibung für eine und dieselbe Sache. Also früher ging es darum zu sagen, wir sind die Herrenrasse und äh, die anderen Völker haben zu dienen oder äh, sollen am besten gleich ausgerottet werden. Eugenik heißt ja dann, ich, ich sorge dafür, dass also nur eine Rasse sozusagen sich durchsetzt, weil, das die, weil die, die vielleicht die besseren Genanlagen hat. So war ja, ähm, ja äh, die Ideologie. Und äh, heute macht man das so, dass man sagt, ja, der Mensch äh, ist ja unvollständig, unvollkommen. Das ist die Idee dahinter, aber man muss der Natur ein wenig auf die Sprünge helfen und deswegen muss der Mensch durch allerlei technische und vielleicht auch gentechnische Erweiterungen verbessert werden. Ja, Das können also irgendwelche technischen elektronischen Implantate sein, das kann aber auch irgendwie Gentechnik sein. Und genau da sind wir ja. Das heißt, also wir sehen jetzt, dass äh, solche Leute wie äh, Bill Gates und, ähm, wen haben wir noch, Ray Kurzweil, also quasi dieses gesamte Silicon Valley, äh, treiben ja diese, Tran diese transhumanistische Schiene voran. Und auch äh, Klaus Schwab ist ja mittendrin in dieser ganzen Geschichte. Ähm, das heißt, wir, uns wurde damals erzählt im Geschichtsunterricht, naja, also mit den Nazis ist jetzt sozusagen ist jetzt die, Eugen die Eugeniker ausgestorben, Pustekuchen, die haben die ganze Zeit überlebt. Und jetzt kommen sie mit der mit der gleichen Geschichte nur unter einem neuen Begriff wieder und das machen sie, es kommt ja auch immer wieder über diesen angelsächsischen Sprachraum. Die Deutschen waren ja nicht erfinder dieser ganzen Geschichte, sondern das waren ja, war ja nur wenige jemand, der, die hinterhergelaufen ge, sind in ganzen, diesem ganzen Trend, also der Eugenik und des Sozialdarwinismus. Ja, ja, diese also.
1: British Eugenic
6: Society oder wie die
1: hießen, die sind lange vor Hitler da gewesen und der hat einfach deren Thesen übernommen, ist dann, wo Sie gerade den angelsächsischen Sprachraum ansprechen und ist dann maßgeblich oder sein, seine Bemühungen, diese eugenischen. Theorien umzusetzen und die Kriege zu führen, sind dann maßgeblich finanziert worden aus dem angelsächsischen Sprachraum, unter anderem von superreichen Konzernen, aber auch von IBM, wie wir inzwischen hier von den Experten gehört haben.
6: Ja, ich habe noch ein bisschen was und zwar, man guckt sich mal das an. Also die ganze Seite Psiram und auch der Blog, in diesem Fall ist es von dem psiram blog ist darauf ausgelegt, bestimmte Themen einfach lächerlich zu machen. Mhm. Und dann gibt es dieses Psiram Bullshit-Bingo. sind also alle möglichen Begrifflichkeiten, wo man halt mal drüber lachen kann. Die gibt es ja eigentlich gar nicht. Zum Beispiel Transatlantiker, herrschende Eliten, äh, Pseudoskeptizismus, äh, Meinungsdiktatur, Friedensforscher. Ich denke da an Olaf Hunander oder an, an Daniel Ganser. Nicht? Ähm, äh Desinformation gibt's ja alles gar nicht. Und ganz unten habe ich schon mal angeklickt, Kinderpornoserver Gibt's doch gar nicht. ne? Haben wir mal alle äh, stark drüber gelacht. ne? Also äh, da bleibt an das Lachen im Halse stecken. Wie gesagt, das sind die, also wenn man jetzt nachguckt, das, ist, das sind die beiden Autoren, die da hauptsächlich schreiben. Sollte das einer von den beiden sein, also der Artikel, der sich, den ich am Anfang erwähnt habe, zum Thema Kinderpornografie, dann werden die sicherlich ihr blaues Wunder erleben. Ich habe mal einen Beitrag, also mehrere Beiträge gemacht, unter anderem auch bei der Linken in Gelsenkirchen. Und da gab es zwei interessante Leute. Die hießen Knut Juncker und Jens Böhm und die meinten, dass ich halt braun wäre. Ja, also äh, Ich wäre also sozusagen Nazi, so war der, der Anklang hier von diesen Kommentaren. Ähm, das ist hier, wenn man selber gewerkschaftlich orientiert ist, äh, vielleicht nicht gerade die richtige Bezeichnung. Äh, interessant ist doch aber, wer sind denn die beiden Typen? Das ist schon äh, ganz interessant, wenn man nämlich genau weiß, wer das ist, dann kann man sich das auch eventuell äh, nachvollziehen, warum die nicht wollten, dass ich bei der Linken einen Vortrag halte. Also die haben da so eine Art... Äh, Kleinen Shitstorm äh, organisiert. Äh, das war mehr so ein Stürmchen im Wasserglas, aber immerhin. Knut Juncker ist aufgefallen beim Kulturstudio dadurch, dass er behauptete, er wäre Designer des äh, Psiram-Eulen-Logos. Und er hat dann Team Kulturstudio, weil die über Psiram berichtet haben, genauso kritisch wie wir das hier tun, ähm, hatte den verboten, das Eulen-Logo zu verwenden, was natürlich auch im journalistischen Umfeld äh, totaler Blödsinn ist. Also wenn ich über VW berichte, selbstverständlich darf ich dann das VW-Logo äh, also in den Bericht mit einbauen. Und äh, wenn ich über Psiram berichte, dann ist das psiram logo damit drin. Da hat er auch als Urheber keine, äh, also keinen Einfluss drauf. Und äh, Aber interessant. Und er hat das dann nochmal untermauert und er sagte, hier, guck mal, das ist also die Vektorgrafik, das Ding habe ich selber entwickelt. Also für mich ist jetzt die Frage, Knut Juncker... Hat er das jetzt irgendwie äh, kostenlos entwickelt? Gab es da vielleicht Gelder, die da gelaufen sind? Ähm, äh, kennt er den inneren Zirkel von Psiram? Würde man vielleicht mal so als Kriminalermittler mal nachfragen können. Das Interessante ist dann noch der Jens M. Bäum. Jens M. Böhm ist nicht irgendjemand, sondern er ist Parteigänger von der Partei, also diese Spaßpartei. Und er ist zweiter Vorsitzender bei der Partei und äh, ich glaube auch Schatzmeister im Kreis Hannover. Ähm, und das Interessante ist, was passiert, äh, wenn man darauf hinweist, äh, äh, dass der Jens M. Bollm eventuell auch was mit Psiram zu tun hat. Denn er, er schreibt nicht nur auf der Wikipedia als jmb1982, das habe ich in meiner Dokumentationszensur, sondern er schreibt auf Psiram ebenfalls als bmj1982. Das ist inzwischen nachgewiesen, er hat es auch äh, selber eingestanden in irgendeinem Chat, dass er das gemacht hat, also dass er das ist. So, und wenn man jetzt darauf hinweist, ähm, äh, in einem parteiinternen Chat bei der Partei, dann wird nicht etwa der Jens M. Böhm rausgeschmissen, weil die Partei sagen würde, naja, also wir arbeiten doch mit keinem zusammen, der auch so am Rufmod-Portal aktiv ist oder aktiv gewesen ist, sondern wir schmeißen den, Bringer der Über, der Nachricht, äh, den Überbringer der Nachricht, den schmeißen wir raus. So geschehen. Wir haben das dokumentiert auf einer Wikihausen-Folge. Ich glaube, das war die, die Nummer 34, da war derjenige im, im Interview. Und äh, hat darüber berichtet, wie er selber aus der Partei rausgedrängt wurde, weil er in Nachfolge zu unserer Berichterstattung, zu diesem Jens M. Bäum, äh, darauf hingewiesen hat, dass der Typ doch äh, auf diesem Rufwort Prangapsiram aktiv ist. Äh, ist doch seltsam. Ja, also Ja, und äh, dann äh, gibt es noch eine Sache, die sich äh, genau mit den Sachen deckt, die wir hier äh, schon diskutiert haben. Also wie gesagt, es gibt die sogenannten Skeptiker. Die sind sowohl in der Wikipedia aktiv als auch die Betreiber, also Irgendjemand aus dieser Skeptikerbewegung ist der Betreiber von, von diesem ciram server Und die Skeptiker haben einen Dachverband, der nennt sich GWUP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ja, und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann haben die auch eine sogenannte Skepcon ausgerichtet. Und wenn wir auf den Seiten ein bisschen stöbern, was, was schreiben die denn zu Psiram, dann sehen wir, oh, also die haben eine ganze Menge Links zu Psiram gesetzt äh, im zweistelligen Bereich und immer wieder kommt dieser Bernd Hader vor, der diese Links einstellt und Bernd Hader ähm, war im Vorstand und ist jetzt auf jeden Fall Pressesprecher äh, von der GWOP, also nicht irgendjemand, sondern äh, ist jemand, der ja, da federführend ist, was, die, was den Webauftritt und die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Und der hat also keine Probleme damit, Siram äh, ständig zu verlinken und äh, als äh, wissenswerte Quelle da irgendwie vorzuschlagen.
0: Also es ist schon wirklich faszinierend. Wir haben jemanden, der hat äh, sehr intensiv diese Konstruktion um die Pia Lamberti da untersucht. Ich denke, den sollten wir äh, zeitnah hören. Was, wie das auch mit teilweise europäischen Fördergeldern zusammenhängt und ähm, ja. was da auch für, für Produkte ja alles, also,
6: dann rauskommen. Ist, äh, der äh, Thorsten Mirsch ist vielleicht, kann das sagen?
0: Nein, ist jemand anderes?
6: Thorsten äh, ja. Mirsch äh, war der Zuschauer. Äh, also, wir, wir haben ja, wie auch jetzt beim corona untersuchungsausschuss wir haben ja sehr, sehr, sehr äh, viele Zuschauer. Und der Thorsten Mirsch gehört dazu. Der war bei mir dann im Interview, das war irgendwie nach der Folge 40. Also, ich hatte In der Folge 40 hatte ich ähm, ein äh, Organigramm gebracht, wie das so aussieht mit Psiram und der Amadeo antones Stiftung, auch mit, auch mit der, der Pia Lamberti und da sagte er schön und gut, aber das geht noch viel tiefer und äh, hat dann äh, eine ganze Menge Referiert zum Thema äh, ja, Kreuzverbindung von, äh, von, diesen, von diesem Kompaktnetzwerk auf der europäischen Ebene, das ist das, äh, worüber Sie sprechen. Und äh, der, dem CIRAM-Server, der Pia Lamberti, dem WDR, wie die durchgereicht werden. Also sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ja, super, könnte äh, man
0: mal vielleicht verknüpfen. Dann kann man ja mal gucken, was, die da, was man da, genau. das müssen wir auf jeden Fall näher anschauen. Weil das ist schon, das ist ja auch wirklich für die Meinungsbildung oder die Problematik, die wir im Moment mit der äh, Berichterstattung und der Kommunikation haben, ist das ja schon entscheidend zu sehen, wo da Netzwerkverbindungen ablaufen.
6: Na klar, also das, die sind alle gut vernetzt und vor allen Dingen lassen sie sich von uns auch noch bezahlen. Das, ist also, das heißt, man, man schlägt so ein äh, akademisches Netzwerk vor und dann wird das nach gewissen Kriterien da irgendwie ausgekackelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich gar nicht äh, so ungern gesehen wird, wenn da ein Netzwerk äh, entsteht welches von den kritischen Stimmen ablenkt und diese kritischen Stimmen als Quacksalber, als Verschwörungstheoretiker, als gefährliche Verschwörungstheoretiker, vielleicht sogar Terroristen brandmarkt. Sie müssen mal ja mal gucken, was die Pierre Lambert immer erzählt. Also sie sagt ja immer, dass diese gefährlichen Demonstranten da in Berlin, die könnten ja auch irgendwann mal gewalttätig werden, nicht? Und also dass das, das so wird das schon geframed, sodass jeder denkt, oh, oh, mit denen lasse ich mich lieber nicht ein. Das sind wahrscheinlich irgendwelche rechtsradikalen Nazis mit Bomberspringen, äh, mit Bomberstie äh, Bomberjacken und Springerstiefeln. Genau. Ja, ähm, es gibt ja einen Aufsteiger aus Psiram und das ist dieser Edgar Wunder. Der war bei mir auch als Interviewgast in, in der Dokumentation und der hat ein äh, Buch geschrieben bzw. einen langen äh, Aufsatz, das Skeptiker-Syndrom. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und er nimmt die da äh, sehr, sehr. Ähm, detailliert auseinander und zeigt auf, wo, wo da die Fallstricke sind. Die SkepCon wird ja jährlich ausgerichtet und es gibt einen interessanten Beitrag von der SkepCon aus dem Jahr 2018. Und da geht es, wenn man höre und staune, um Verschwörungstheorien vom satanisch rituellen Missbrauch. Und da referiert unter anderem die Lydia Benecke, also steht auf der Bühne, mit dem Bernd Hader, den ich eben gerade erwähnt habe. Und wenn man sich das mal anguckt, und zwar ab der Minute 3319, wird es sehr, sehr interessant, ähm, weil Sie haben da einen Satanisten eingeladen und Sie sagen es, naja, also wir sind jetzt hier nicht da, um den Satanismus zu verteidigen, aber äh, wenn Sie es nicht äh, verteidigen wollten, dann hätte ich da ein paar kritische Fragen erwartet. Stattdessen lassen Sie den Satanisten da frisch, frum, fröhlich, frei erzählen und stellen das so dar, dass es also ein ganz lieber Mensch sei und dass dir doch keiner fliege, was zu Leide tun könnte. Wenn man aber genau hinhört, und dann wird ja auch nachgefragt: Ja, äh, äh, wenn Sie jetzt keine Kinder umbringen, was machen Sie denn da? Nicht? Und äh, na ja, also ähm, er sagte dann: äh, Also, ich bin ja auch, ich, ich bete ja nicht den Satan an. Ich, äh, äh, ich habe überhaupt keinen Glauben, also weder an Gott noch an Satan, sondern ich äh, sehe meinen Satanismus quasi als freie Entfaltung des Individuums und dass ich also meine, meine äh, Triebe da ausleben kann. In etwa äh, sinngemäß. Und äh, ja, aber da gibt es ja noch Gesetze. Na ja, man müsste ja halt einen Mittelweg finden zwischen den Gesetzen und äh, dem, was man dann ge ge gerne ausleben möchte. Das war so ziemlich genaues Zitat. Und er sagte auch, man kann ja nicht frei agieren, sondern es gibt ja noch das Strafgesetzbuch und äh, äh, da müsste man schon äh, so, sich damit arrangieren, so ungefähr. Ne? Also wenn man, ähm, also das äh, Kalkül, das heißt, es geht ständig um Kalkül. Ich bitte darum, sich den, diesen Ausschnitt mal anzuschauen. Er, ähm, diese, dieser Mann kalkuliert, was darf ich denn machen? Ähm, und das ist eben halt nicht aus sich heraus. Also wenn es jetzt hier geht um Tötungen von Kindern oder was auch immer, dann überlege ich doch nicht. Mensch, was steht im Strafgesetzbuch drin? Jeder normale Mensch weiß, dass man keinen anderen Menschen umbringt. Da muss ich nicht erst das Strafgesetzbuch gucken. Es ist eine... Eine evidente Regel, die muss doch nicht mal in die zehn Gebote übernommen werden. Es ist einfach so, ich bringe weder meine Eltern um noch irgendjemand anders. Das macht man nicht. Also das, das liegt ja auch in unserer Veranlagung. Wir sind Säugetiere, wir betreiben Brutpflege und das gehört natürlich mit dazu, dass wir unsere Art schützen, nicht nur unsere, also unsere Nachkommen, sondern halt unsere gesamte Art. Und das, das haben alle Säugetiere irgendwie angelegt, dass sie sich rührend sozusagen um die eigene Art kümmern. Und... Jemand, der sich da hinstellt und sagt, naja, ich überlege mal, was darf ich denn machen, was darf ich denn nicht machen und ähm, auch solche, solche Geschichten, dass er sagt, ähm, äh, ja, also wenn jetzt jeder äh, da äh, Morden durch die Gegend ziehen würde, wäre ja auch nicht so, so dolle, weil da könnte jemand auf die Idee kommen, sich auch an meiner Familie zu vergreifen. Ja. Ähm, nicht, also deswegen, also weil ich ja dann äh, an meinem Leben hänge und es gibt ja nur dieses eine Leben, äh, dann äh, finde ich das also nicht so toll. Deswegen wäre es ganz gut, wenn sich alle an Regeln halten würden. Ähm, aber äh, andersrum äh, heißt es ja implizit, wenn ich keine Gefahr äh, habe, dass, mir, dass ich irgendwie Strafe zu erwarten hätte, dann kann ich ja vielleicht schon mal loslegen. Hat er zwar nicht gesagt, aber das ist der, das ist der Umkehrschluss aus dem, was er da gesagt hat. Und das sind, äh, wie gesagt, die Skeptiker, die, solche Leute, ähm, die solchen Leuten eine Bühne bieten. Ja. Und was ja noch gesagt wurde von der Lydia Benike, das ist der absolute Hammer. Die ähm, Lydia Benike sagte dann, ja, also mit den, mit den Satanisten ist das ja heute so wie mit den Juden früher. Den wurde, denen würde ja auch immer nachgesagt, dass sie also irgendwelche Kinder da irgendwie als Opfer dargebracht hätten. Und das wäre jetzt ja mit den Satanisten genauso. Wenn irgendjemand von uns so einen Vergleich gebracht hätte, dann wäre sofort, aber auch mit Recht, das Wort Antisemitismus im Raum. So und äh, Aber die können sich solche Sachen erlauben. Ich, ich, äh, also, also ich finde es eine Unverschämtheit, egal ob, ich, ob das jetzt Jude wäre oder Christ. Also wenn ich mir jemand sagen würde, ja, den Christen hat man ja früher auch gesagt, dass sie irgendwelche Kinder da abgeschlachtet hätten. Und das äh, sind jetzt halt die Satanisten, die haben jetzt also das gleiche Problem. Da würde ich sagen, bitte, ihr vergleicht meinen Glauben mit Satanismus. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Aber na gut.
1: Also ja. Herr Fiedler, das ist ähm, aufschlussreich. Man könnte jetzt nach dem, was ich alles gehört habe, sagen, es gibt konkrete Verdachtsmomente dafür, dass es sich bei der Verleumdungs oder Diffamierungsplattform äh, PSIRAM um dahinterstehend um Leute handelt, die Kinderschänder sind, Satanisten, Verharmloser, Transhumanisten und Eugeniker, und dass diese Truppe beworben wird und in engem Kontakt steht mit den jusos den Grünen, der Antonia Amadeo Stiftung, Amadeo Antonia Stiftung, Pia Lambert. Ja, wie auch immer die Truppe heißt. Und mit anderen Leuten aus dieser Szene. Ähm, das ist jedenfalls, meine ich, wesentlich schwerwiegender, als der Vorwurf, der gegen uns erhoben wird. Nazi, Nazi, rechts, rechts, der im Grunde an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Das hier, genau. sind, das hier sind wirkliche Vorwürfe. Und hier kommt wieder eine weitere Facette dessen, mit dem wir es hier zu tun haben, ans Licht. Es kommt ja alles ans Licht derzeit. Ähm, ist sehr beunruhigend, muss ich sagen, aber andererseits gut zu wissen, wer auf der anderen Seite tatsächlich die Fäden zieht.
6: Ja, also wir bleiben an dem Fall dran, also der Dirk Pohlmann und ich und äh, wir haben auch eine, eine, eine Verbindungsperson, die äh, wohl ein bisschen näher an den Ermittlungen dran ist. Äh, wir werden schauen, was wir an Daten bekommen. Äh, wenn wir da mehr rausbekommen, veröffentlichen wir das so weit, wie das dürfen und können. Ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt hier zuschaut und der auch Jurist ist, sich um diesen Fall zu kümmern. Denn, ähm, also uns geht es ja auch im Wesentlichen darum, diesen cram server dicht zu machen. Also es ist natürlich alles von Informationen, äh, von Interesse, äh, was dazu führen kann, äh, dass man die, die Leute also komplett enttarnt. Also was wir jetzt haben, ist ja ein Admin, aber da gibt es ja noch diesen Super-Admin und dann hat mhm. auch noch diesen Rantan, also vielleicht den, den neuen Admin, möchten gerne wissen, wer das ist und äh, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, heranzukommen.
0: ranzukommen. Vielleicht gibt es ja ein wollen wir nochmal auf die Whistleblower-Möglichkeit auch über einen Ausschuss äh, hinweisen? Vielleicht gibt es ja jemanden, der den Rantan, Rantan, Rantan da irgendwie kennt.
1: Der das Rantan-Möbelteil kennt. Und ja. der
0: äh, uns darüber was äh, berichten möchte. Also, ich wollte noch eine Sache anmerken, und zwar: Wir wollen ja hier auch nicht auf der reinen Analyse. Äh, auf dem Analysepunkt stehen bleiben, sondern wir wollen ja auch im Prinzip einen Gegenentwurf zu dem, was wir sinnvoll finden. Und es ist ja doch eine ziemliche Kampf um die Meinungsmacht und die Deutungshoheit. Und wir haben uns daher entschlossen, eine Art, eine eigene Wikipedia-Möglichkeit einzurichten. Wir haben jetzt aufgesetzt 2020-wiki.de. Da wollen wir eben eine eigene Wikipedia-Seite sozusagen etablieren, wo wir dann die Artikel aus Wikipedia, die unproblematisch sind, vielleicht Hase, ich vermute, dass da sich nichts so Schreckliches verbirgt oder Gänseblümchen oder was auch immer, aber dass wir eben die ganzen Bereiche, die jetzt politisch da belastet sind oder eben vielleicht auch aus so dem Pharmabereich, dass wir dort einfach die neu formulieren. Und wir suchen da Leute, die mithelfen wollen haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, redaktion-2020-wiki.de. Da kann man sich melden. Also wir würden das gerne auch ganz, ganz offen eigentlich gestalten. Nur im aktuellen Umfeld haben wir da doch Ängste, dass uns Bots da alles Mögliche reinschreiben könnten und uns den ganzen Tag damit beschäftigen, die Artikel, die wir dann äh, da hoffentlich bald reinstellen können, ähm, die eben äh, zu verwanzen mit irgendwelchem Zeug, wo, wo, wir, da, wo wir ständig dann Unkraut, Unkraut wieder rausreißen müssen. Aber wenn Leute mit, Lust haben, da äh, mitzuhelfen, es geht einfach um, also um viele jetzt neutrale Artikel oder eben welche, wo es um Aktivisten geht und so weiter. Also wir haben Daniele Ganser zum Beispiel schon gebeten, seinen Wikipedia-Artikel uns mal in einer überarbeiteten Version zu schicken, sodass man sehen kann, wo da nochmal die ganz aktuellen Problempunkte sind. Da ist ja auch bei euch schon viel ermittelt worden zu dem Vorgang. Ähm, genau, da haben wir das, haben wir auch bekommen. Und ähm, ja, wäre toll, wenn wir da ähm, jetzt Kontakt aufnehmen könnten zu Leuten, die da mitmachen wollen. Wir wollen auf die Art und Weise auch die Sitzungen vom Ausschuss äh, noch mal ein bisschen zusammenfassen lassen äh, oder eben auch ausführlicher oder in verschiedenen äh, gut verdaubaren ähm, Aggregationsstufen dann auch dort präsentieren können. Also freuen wir uns über Leute, die mitmachen wollen.
6: Ja, genau. Herr Fiedler, wie gesagt, Wir bleiben dran. Und, äh
0: Unbedingt,
1: weil das ist äh, eine Facette, die immer so ein bisschen im Seitenspiegel zu erkennen ist, aber die immer deutlicher sichtbar wird. Und äh, wie gesagt, nicht schön, wenn die andere Seite sozusagen mit solchen groben, groben, groben Verdachtsmomenten jetzt leben muss. Äh, bin gespannt, wie, sie, wie die sich davon wieder befreien. Also Nazi, Nazi, Rechts, Rechts, damit können wir locker umgehen. Aber das da, das sind ganz harte Sachen.
6: Naja, also da geht es ja auch äh, schon ganz um ganz konkrete Tatverdachte und äh, ich gehe davon aus, dass derjenige dann auch in, in irgendeiner Form verurteilt werden wird. Ja. Ähm, also das sind ja, äh, das sind, ist auch interessant, wann die Staatsanwaltschaft anfängt mal zu ermitteln. Also da werden es anscheinend Hebel in Bewegung gesetzt, aber wenn man halt so einen illegalen Rufmaukpranger hat, das interessiert offensichtlich keinen. Also es, in, äh, die Landesmedienanstalten sind, sind ja auch schon davon in Kenntnis gesetzt worden, dass es äh, Psiram gibt. Aber pff, das interessiert keinen. Obwohl das Ding eindeutig strafbar ist. Ähm, äh, es, es, die also die, ähm, die Betreiber werden verschleiert. Es ist eine Briefkastenfirma in, äh, in Island. Der Server steht irgendwo in Rumänien. Dann haben wir einen Registrar in Hongkong. Also das, das, das Ding schreit zum Himmel. Das wird aber nicht gemacht. Aber wie gesagt, dann halt KenFM und Rubicon und Konsorten. Die werden angeschrieben den Landesmedienanstalten. Also, äh, nur jetzt halt äh, durch äh, Kommissar Zufall, dass da jemand tatsächlich komplett über die Stränge schlägt. Deswegen haben wir jetzt äh, ein paar mehr Informationen.
1: Ja. Man muss dann schon fragen, was für Sympathien seitens der Landesmedienanstalten gegenüber diesem Portal existieren.
6: Was für ich Sympathien? Kann zitieren, die stehen nicht besonders auf Grundgesetz. Also wir müssen einfach sagen, dass die Exekutive und auch momentan die Legislative in diesem Land, die stehen nicht auf Grundgesetz. Nee,
1: aber es eben auf nicht. Kinderpornografie, Satanistenverharmlosung, Transhumanisten. Das finden die offenbar toll. Schön, dass wir auch das ja. mal geklärt haben. Also nochmal vielen Dank, Herr Fiedler. Ähm, und wir machen jetzt hier weiter, indem wir uns um das, äh, nicht um den, ähm, um Transhumanismus und ähnliches äh, Gesochse kümmern, sondern um echte Unternehmer. Wir haben hier bei uns Axel Turk, der schon mal hier gewesen ist, ein echter Unternehmer aus Lüdenscheid ein altes Familienunternehmen. Ich glaube, drei Generationen hatte die. Ja, also. drei
7: Generationen, vier Generationen. Das ja. ist so der Urgroßvater Ur gewesen mit, mit zwei, zwei Söhnen, der angefangen hat. Und unsere Firma ist in diesem Jahr 92 Jahre alt geworden. Genial. Ja, war, war gut, es war, war, ist, ist immer schön, ja? wenn es so weitergeht, ja.
1: Wir hatten ja neulich eine äh, Sammelstelle oder zwei Vertreter einer Sammelstelle für Unternehmer. Die Idee ist, Unternehmer müssen sich vernetzen, die Idee ist auch gut. Ähm, jetzt haben wir aber Unternehmer, die, you, ihr seid glaube ich alle schon vernetzt, ja. miteinander. Ähm, nämlich außerdem haben wir noch Sabine Lehmann hier. Die Geschäftsführerin der Lehmann GmbH, die war auch schon mal bei uns. Herrn Helmut Olhoff ist der Geschäftsführer von der Leguano GmbH. Christine Bögel, Geschäftsführerin des kleinen Concept Store. Und Reinhard Hübner ist der Beiratsvorsitzende der Hübner GmbH und Co. KG. Und wir haben im Anschluss ab 14 Uhr auch zwei Landwirte. Das sind ja auch Unternehmer. Und zwar die, hallo Herr Hübner, und zwar hallo. die, die wir die wir wirklich benötigen. Ohne die Landwirte als Unternehmer geht uns nämlich das Essen irgendwann aus und darum wird es auch auf die ganz besonders ankommen. Ähm ja, wir sind hier inzwischen eine ähm, intensiv zusammenarbeitende Gruppierung. Wir kennen uns alle gut inzwischen und stehen in engem Kontakt. Deswegen sollen sich die Zuschauer nicht wundern oder gar erschrecken, dass wir uns duzen. Reinhard, wir kennen uns, Axel, wir kennen uns, Sabine, Christine und, ähm, und alle anderen auch. Insofern ähm, soll das keinen erschrecken, sondern, und das heißt auch nicht, dass wir jetzt ähm, äh, in irgendeiner Weise uns gegenseitig beeinflussen, sondern es das heißt nur, dass wir zusammenarbeiten in dem Bemühen, erstens aufzuklären, was hier eigentlich wirklich los ist und in dem vor allem viel entscheidenderen Bemühen dafür zu sorgen, dass das, was hier aus dem Ruder gelaufen ist, möglichst genauso schnell gestoppt wird, wie das jetzt in anderen europäischen Ländern schon gelungen ist. Ja. Ähm, ich
0: kann vielleicht ganz kurz ja. ein Ergebnis einer weiteren kleinen Umfrage ähm, sagen, die wir gemacht hatten, jetzt hier im Chat. Und zwar einfach so vielleicht noch mal zur Stimmung auch in den, in den Unternehmen oder also jedenfalls haben ich die Frage war, werden Sie von Ihrem Arbeitgeber wegen der Impfung unter Druck gesetzt und dann sagen immerhin 29 Prozent, dass es der Fall sei und nach der Frage, ob Sie von den Kollegen unter Druck gesetzt werden, sind es 27 Prozent. Also es ist schon nicht unerheblich, dass ca. 30 Prozent also da offenbar von beiden Seiten in die Zange genommen werden. Also ich bin der Überzeugung, da werden auch in Kürze ähm, auch viele Arbeitsplätze entstehen und entstehen müssen, wo Leute eben genau von diesen Beeinflussungen frei sind. Weil ich glaube, wenn der Druck so ist, werden die Menschen, die das eben nicht wollen, auch abwandern. Ja. Aber das nur als kleine Eingangsbemerkung, für.
1: Ähm, Wie? Also ich, ich gehe davon aus, dass sich hier nur bei einigen äh, der Unternehmer eher bei den kleineren Unternehmern, die Corona-Krise und insbesondere die Corona-Maßnahmen negativ ausgewirkt haben. Nicht deshalb, weil Hilfen gezahlt worden sind oder nur unzureichend Hilfe, Hilfen gezahlt worden sind, sondern deshalb, weil andere Unternehmer schlichtweg gar nicht betroffen sind von der Krise. Ich weiß das von den Gartenbauern, bei denen boomt das Geschäft. Ich glaube, auch bei euch, Reinhard, ist nichts passiert groß ne, an ja.
8: Und so ein bisschen der Einbruch äh, in den Zahlen der Busse, die bestellt werden, weil tatsächlich die übermäßige Angst die Zahlen der Teilnehmer am öffentlichen Nahverkehr doch reduziert hat. Und da ist man ein bisschen vorsichtig geworden. Also es gibt leichte Reduktionen, so um die 10 Prozent, das müssen wir schon äh, zugestehen. Aber es ist nicht existenzgefährdend.
1: Dazu muss man sagen, was produziert ihr? Das sind diese, ich, ich weiß den Fachbegriff gar nicht. Das
8: die Verbindungen zwischen den Fahrzeugen, also Faltenbälge oder Übergänge, wenn sie vom ICE von einem Wagen in den anderen gehen, äh, über die, äh, das Brett oder diese, diese äh, Gliederbrücke, nennen wir das, äh, die sie gehen und die Umgebung, die sie schützt vor der Umwelt. Das sind also das Superprodukt und das in der Bahn, in der Straßenbahn, U-Bahn oder auch am Flughafen, wenn Sie aus dem Flugzeug rauskommen. Dieser Faltenbalk, der sich auf das Flugzeug legt und abdichten soll, der ist von uns. Daneben haben wir äh, ganz das Gegenteil nochmal. Hightech, Lasertechnik, terrorherztechnik technik und äh, bewegen uns in dem Bereich auch. Ähm, ziemlich äh, erfolgreich und kommen da zusammen mit den neuesten Dingen von Holographie äh, und ähm, auf der anderen Seite ähm, eben gehen wir in einen medizinischen Bereich hinein, wo wir diese Erkennung von äh, Krebs im Blut äh, mit Laserstrahlen äh, sehr stark verbessern können, versch verschneller, also schneller machen können. Und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt noch gerade unterstützen. Also auf zwei Seiten sehr lohnintensiv und äh, einer, der sehr technikintensiv ist.
1: Wie wirkt sich
8: denn, also das Unternehmen ist selbst nicht
1: wirklich betroffen, so ein, paar, so ein bisschen Einbruch, 10 Prozent, sagst du, wie wirkt sich das, wie, wirkt sich, wie wirken sich die Maßnahmen auf die Mitarbeiter aus? Beziehungsweise noch konkreter: Ist bei euch im Unternehmen gibt es sowas wie Maskenzwang oder Impfzwang oder wie ähm, geht ihr damit um? Also wenn ich bei
8: hinten anfange, Impfzwang gibt es nicht. Hm. Aber wir empfehlen unsere Geschäftsführer empfehlen die Impfung und ähm, das ist so, sagen wir mal, Mainstream konform dass man da auch nicht gegen angehen kann. Ich selber habe immer gesagt, Leute, also die Impfung bleibt jedem überlassen, was er da machen will. Aber leider haben wir eben doch auch jetzt so 50 bis 60 Prozent geimpft. Und mein letzter Vorstoß, den ich gemacht habe, dass wir mal diese Leute testen könnten, einfach, dass man ihnen sagt, wenn ihr wegen der ja auch in den Zeitungen ja, alternativen Medien vorkommenden Kritik, dass da ähm, tatsächlich Thrombozyten sich bilden, wenn man so geimpft worden ist. Und dass es da auch äh, Inhaltsstoffe in den Impfstoffen gibt, die nicht so gut sind. Wenn euch mal untersuchen wollt, ob ihr davon betroffen seid. Wir würden das kostenlos machen kommt mein Geschäftsführer an, fragt den Betriebsarzt und er sagt, nicht nötig. Und dann meint er auch nicht nötig. Ich habe das allerdings mit anderen besprochen. Wenn jemand das testen will, kann er das bei uns machen. Ich bin mal gespannt, wer da dann wirklich nach vorne geht.
1: Interessant.
8: Ja, wäre interessant, wirklich eine Auswertung von 500 Leuten zu haben. Wie sieht das da aus? Aber, mhm. aber nein. Das Zweite, was ich hier vorschlagen wollte mit dem Ganzen, das ist ja, es gibt ja Horrorvisionen von Amerika, äh, die sagen, dass äh, also in den Krankenhäusern, eine Krankenschwester hat da anonym vor einem Fernseher gesprochen, äh, dass da die Zahlen steigen. Aber das ist nicht wegen der Delta-Variante. Die Delta-Variante spielt da überhaupt keine Rolle, wird auch nicht erwähnt, sondern das sind die Geimpften, die mit Schwierigkeiten wieder ins Krankenhaus kommen. Und das wird da in der Statistik geführt als Delta-Variante ohne Sinn und Verstand. Also, und das Thema eben, dass die Krankenschwestern selbst äh, bezwungen werden sollen, wenn sie ihre Stelle behalten wollen, sich impfen zu lassen. Und diese Dame wollte da eben weggehen, weil sie gesehen hat, was diese Auswirkungen von dem Impfen sind. Also ich war mich am Fragen, ob Ähnliches hier in Deutschland passiert und möchte zu gerne und das würde ich allen Unternehmern, die hier mithören, äh, sagen und ans Herz legen, dass wir doch mal gucken. Wir haben doch Ärzte, die auch mit den Krankenhäusern in Kontakt sind. Können wir da nicht mal die echte Information bekommen? Nicht die mainstream information alles ist gut, wunderbar und keine Probleme dass wir da auf Zahlen kämen, die man dann veröffentlichen könnte. Das würde extrem helfen.
1: Das sehen wir auch so. Die Zahlen, die oder die Berichte aus den USA decken sich mit dem, was wir zuletzt von einer Politikerin gehört haben. Erstmals hatten wir hier Sue Frost, das ist eine Politikerin aus dem aus dem Sacramento County, die sehr eng äh, verdrahtet ist mit der äh, mit den äh, medizinischen äh, Arbeitern, mit den ähm, mit den Krankenschwestern, mit den Ärzten und die sehr viel äh, äh, Erkenntnisse hat, die auch da in den Mainstream-Medien nicht erscheinen, nämlich darüber, dass es zu extremen Nebenwirkungen für die Geimpften kommt. Es scheint nicht durchgängig so zu sein. Es gibt ja unterschiedliche Chargen. Manche mögen tatsächlich nur aus Kochsalz bestehen, um nicht zu viel Chaos zu veranstalten und nicht zu viele Leute nervös zu machen. Aber es wird uns eben auch aus Israel berichtet, dass inzwischen 86 Prozent der mit Covid-Symptomen in den Krankenhäusern liegenden Menschen diejenigen sind, die doppelt geimpft sind. Und das ähm, am einfachsten lässt sich das erklären, so wie es Wolfgang Wodak uns immer erklärt. Hat. Normalerweise wird dieses respiratorische Virus und darum handelt es sich ja, also das geht über die eine Atemwegserkrankung. Normalerweise wird es hier abgefangen im Mund- und Nasenraum. Wenn man aber dieses, das eigentlich Gefährliche ist ja nur dieses sogenannte Spike-Protein an dem, an, an dem Virus selbst, ob es nun künstlich oder halbkünstlich ist, egal. Aber es ist ja eigentlich nur das Spike-Protein, was gefährlich an dem Virus selbst ist. Nur wenn wir es injiziert bekommen, dann wird es richtig gefährlich. Und dann kommt noch hinzu, dass es ja nicht nur das Spike-Protein ist, was dann durch den ganzen Körper rauscht und möglicherweise, das müssen wir noch genauer ergründen, möglicherweise gezielt in die Fortpflanzungsorgane des Herz und des Gehirn transportiert wird, sondern es sind darüber hinaus die Lipide und es sind darüber hinaus die mRNA-Stoffe selbst. Wir wissen nicht, was da sonst noch alles drin ist. Es gibt konkrete Hinweise darauf, dass da noch einiges mehr drin ist. Jedenfalls ist das Bedenken, was du gerade berichtest aus den USA, dass es ausgerechnet die Geimpften sind, die jetzt die Covid-Erkrankungen haben oder das, was als Covid bezeichnet wird, die die Normalbürger nicht haben, die Ungeimpften nicht haben und das, was vorher abgefangen wird durchs Gesundheit, durchs Immunsystem im ganzen Körper verbreitet haben. Das ist schon extrem bedenklich und deswegen müsste doch unter normalen Umständen schon die Bundesregierung selbst und der Bundestag insbesondere ein Interesse daran haben, das aufzuklären. Nach allem, was wir inzwischen wissen. Sogar wenn man nur die offiziellen Zahlen nimmt, müsste eigentlich jeder ein Interesse daran haben zu erfahren, was ist hier los. Denn ähm, jede normale Studie, das haben wir vorhin wieder gehört, jede normale Studie wäre schon bei einem Bruchteil der sogenannten unerwünschten Nebenwirkungen, die wir jetzt schon äh, sehen können, schon einem, bei einem Bruchteil dieser Nebenwirkungen abgebrochen worden.
8: Nein, aber das ist doch klar, das können die sich gar nicht erlauben. Vor den Wahlen wäre das der Todesurteil. Ja. Deswegen äh, sind wir jetzt diejenigen, und ich hoffe ja auf die Unternehmer, die mit teilnehmen, die wirklich mal ihre Freunde aktivieren sollten. Und dann ist es natürlich das Nächste. Der Freund sagt es einem vielleicht, dass da so und solche Zahlen sind. Aber das dann hoffentlich offen, öffentlich Bestätigt zu bekommen von dem Krankenhaus, was dann helfen würde, wirklich mal Rabatt zu machen. Das wird natürlich ein sehr kritischer, schwieriger Schritt. Also erstmal versuche ich meine Freunde noch mal anzusprechen. Aber wie ich dir sagte, ich habe einen Arzt, der da total Mainstream ist, und ich bin mal gespannt, wie er reagiert. Er ist 20 Jahre im Krankenhaus gewesen, aber äh, trotzdem äh, macht er sie, glaubt er jetzt daran, dass da mit den Impfen noch was geholfen werden könnte. Und äh, ich, man muss dann eben wirklich sehen, was haben wir für Freunde, wie gut sind die, wie mitteilungswillig sind die. Und ich hoffe, dass äh, andere Unternehmer eben auch ein paar Ärzte kennen und wir damit noch. Im Lehrgang, vor den Wahlen irgendwas äh, bekommen können, das wäre äh, der große Wunsch, den ich hätte.
1: Also in einem Unternehmen wie, äh, wie deinem von, ich glaube, von 1000 Mitarbeitern hast du gesagt, ungefähr die Hälfte oder 60 Prozent geimpft. Genau weiß man es nicht, ne? Das würde natürlich, wenn man das untersuchen könnte, das würde enorme Einblicksmöglichkeiten eröffnen und enorme Möglichkeiten reale Zahlen für äh, Nebenwirkungen zu erhalten. Aber du kannst es natürlich nicht zwangsweise durchsetzen, das will ja auch keiner, äh, aber wenn die Öffentlichkeit mehr informiert ist und die Unternehmer untereinander besser informiert sind, dann kann man das ja, so hast du es ja gemacht, frei anbieten hier, ihr könnt das freiwillig machen. Wir bezahlen das sogar. Wir wollen wissen, was mit euch los ist. Ich meine, als Unternehmer muss man ja wissen, was mit seinen Mitarbeitern los ist. Und muss man wissen, ob hier Mitarbeiter in größerer Zahl oder ob das Risiko besteht, dass sie in größerer Zahl ausfallen.
8: Ja, das ist, und das muss ich sagen, Also aber auch da wieder die typische Haltung. Mein... Mitarbeiter, Personalmitarbeiter sagt mir, das müsste ich jetzt wieder ändern, weil da jetzt die Nachfragemöglichkeit angeblich wieder besteht. Ja, wir dürfen ja gar nicht fragen und ähm, dass man bei den 500 auch mal sieht, wer ist denn da jetzt krank geworden? Wer ist denn äh, vielleicht sogar haben wir gestorben? Wüsste ich, da ist keiner bisher, aber ist da, sind da Leute krank geworden, schwer krank geworden von denen, kann ich leider nicht bestätigen, und, oder habe ich Gott sei Dank nicht, wie man es nehmen will. Und das andere ist, dass Patricia ja eine sehr große Familie in Chile hat, so etwa 100, 200 Leute, die sich auch alle haben impfen lassen, übrigens mit dem chinesischen Impfstoff. Und bisher keiner davon negative Nebenwirkungen signalisiert hat. Also da sind so zwei Punkte, wo ich ein bisschen am, am Fragen bin, gibt es da auch diese, wie du sagst, Haushaltslösungen, die dann zu gar keinen äh, negativen Ergebnissen führen? Ne?
1: Ja, das sind Fragen, die, als, die, die vielleicht die Mediziner beantworten können. Ich weiß gar nicht, was das für ein Impfstoff ist. Äh, Chinovax oder so heißt das. Weiß das einer von Sinovax, euch? Chinovax, ja. Weiß das einer von euch? Ist das ein,
7: in Anführungsstrichen, normaler Impfstoff? Nein, soweit ich weiß, das ist das auch ein mRNA-Impfstoff. Oh, oh.
1: Ja, also rätselhaft. Äh, Patricia ist deine Frau. Ja, ja. Ja, und äh, von allen, also du sagst 120 Verwandte, alle geimpft, keine Nebenwirkungen.
8: Also sogar 200, aber ich Neue fragen, ja, ja. Oh, ja. Also es sind fünf Generationen. So mhm.
1: Mhm. Erstaunlich. Wird dann äh, wird denn in Chile, wir hatten hier mal jemanden aus Chile, Chile eine, äh, eine Anwältin, die hat von reichlich bedrohlichen Szenarien gesprochen, also Militär in den Straßen und so. Äh, kannst du das so bestätigen oder kann deine Frau das bestätigen?
8: Nein, ich habe da nichts von gehört, aber ich kann sie fragen. Mhm. Auf
1: ja. Reise, sonst kann ich keinem. Ja. Okay. Ja, ähm, andere Leute sind da schon eher betroffen. Ich weiß, dass äh, Christine Bögel und auch Sabine Lehmann äh, von äh, sehr schwierigen Zeiten berichtet haben. Sabine, ähm, hat sich das geändert? Ist es inzwischen besser geworden? Ist die Lage, hat sich die Lage entspannt bei dir?
9: Moment, ich komme mal rein. Ja. Äh, hallo. Ähm, ja, tatsächlich ist es äh, so, dass wir keine Einbußen haben und dass es, äh, nachdem wir ja das Berufsverbot nun zweimal durchgespielt haben dass es rasant wieder losging, was allerdings auch dem Umstand geschuldet ist, dass wir mit äh, eines der Bundesländer waren, die ganz am Anfang aufgemacht haben. Also zum Vergleich, wir durften am 8. März schon mal öffnen mit einer kleinen Unterbrechung dann nochmal. mal. Aber äh, Hamburg hat erst Ende Mai aufgemacht. Und wir sind ja direkt an der Stadtgrenze zu Hamburg. Das heißt, die Leute sind natürlich alle rausgekommen aus Hamburg und äh, sind im Umfeld in Sch äh Schleswig-Holstein einkaufen gegangen. Da haben wir natürlich sehr davon profitiert und wahrscheinlich auch dauerhaft profitiert, ähm, was aber eben den Wermutstropfen hat, dass andere da doch äh, sehr stark gelitten haben. Also, äh, geldmäßig ist es, ist es alles in Ordnung. Es ist natürlich nach wie vor sehr, sehr belastend und sehr zermürbend, auch weil man einfach nicht weiß, was kommt und wie es weitergeht und wie der Plan ganz genau aussieht. Und äh, was wir hier tun, ist, wir arbeiten einfach weiter, wir, wir leben unsere Werte, versuchen den Menschen genau das zu geben, was im Moment so fehlt, also die Zuwendung, wir hören zu, äh, wir sprechen gar nicht unbedingt über dieses Thema, aber wir versuchen ein Stück weit Normalität in unserem Geschäft zu leben, ähm, was meine Mitarbeiter besser können als ich, weil die Maske natürlich äh, das einfach doch sehr stark einschränkt. Wir haben... Äh, uns bei Animap sehr, sehr schnell registrieren lassen. Das ist ja dieses, äh, diese Initiative, die äh, Listen herausgibt, wo man einkaufen kann ohne Maske, ohne Test, wenn man die entsprechenden Tester hat, äh, nicht groß gefragt wird und überhaupt auch einfach nicht gemaßregelt wird. Und äh, das haben wir, haben wir sehr schnell gemacht und ähm, das kommt natürlich auch sehr, sehr gut an. Das, das ist muss man nicht,
1: Weil die meisten Menschen. Ich glaube jedenfalls, die meisten Menschen haben gar keine Kenntnis davon. Äh, Animap ist eine, ist eine App und äh, darüber genau, kann man... Ja. Genau,
9: man findet das auch äh, im Internet einfach unter animap.com, denke ich. Mm. .com. Und da kommen auch immer wieder äh, Geschäfte, Restaurants, also alles, Hotels, Pensionen, alles mm. dazu, äh, wo man einfach unter diesen äh, Einschränkungen nicht so leidet. Ich denke... Es wird sicherlich da sein, wie es auch bei mir natürlich ist. Wir versuchen, unter dem Schirm zu bleiben, indem wir weitgehend, wie wir das können, uns versuchen, mit dem Ordnungsamt gutzustellen. Das ist uns leider jetzt auch irgendwie dann nicht mehr gelungen, weil das sind ja wirklich äh, auch ähm, äh, Vorgehensweisen, da, da weiß man wirklich, was los ist. Wir haben hier eine, eine Mitarbeiterin, aus Bulgarien und die sagt, sie hat wirklich Angst gekriegt, als das Ordnungsamt hier reinkam, in der Zeit, wo unser Geschäft nur mit einem Test äh, betreten werden durfte. Und die sind in die Kabinen gegangen und haben die Leute gefragt. Und wir haben äh, zu der Zeit auch schon die reingelassen, die doppelt geimpft sind. Das ist dann zwei Tage später auch offiziell geworden. Aber äh, das gibt natürlich, kostet gleich richtig Geld. Und die haben hier die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Und da hat man schon das Gefühl, man ist in einem Polizeistaat. Es ist schon sehr traurig, dass die Leute sich dafür hergeben. Aber es ist natürlich auch leicht gesagt, die müssen natürlich auch Geld nach Hause bringen und müssen ihren Job machen. Also in gewisser Hinsicht habe ich wirklich viel Mitgefühl für diese Menschen. Aber... Das ist auch für uns nicht leicht. Also Das hat ja mit einem Rechtsstaat oder mit einer Freiheit nichts mehr zu tun, wenn die Leute in die Kabinen stürmen können, die Vorhänge aufreißen und sagen, kann ich Ihren Test mal sehen und äh, dann auch noch mit Verfolgung rechnen müssen, wenn sie das eben nicht können.
1: Also, ja. also also trotz der Verbesserung, der wirtschaftlichen Verbesserung, so entnehme ich das eigentlich aus allen Gesprächen, auch mit dir, Axel, auch mit dir, auch mit Christine, auch mit Reinhard eben, äh, ist offenbar so ein bisschen das Gefühl da, nicht nur ein bisschen, dass das Spiel nicht zu Ende ist, sondern dass hier sowas wie die Ruhe vorm Sturm äh, offenbar empfunden wird, oder?
9: Also ich hoffe... Und äh, bete dafür, dass es keinen Sturm geben wird. Mhm. Und äh, mein Gefühl sagt mir irgendwie, es wird nicht so schlimm, wie manche vielleicht sagen. Mhm. Aber es ist natürlich eine Ungewissheit. Und das ist das Zermürbende und muss auch Teil des Plans sein. Dieses Ungewisse. Und ich ja. denke, deshalb lassen sich auch viele Menschen äh, impfen, um einfach für sich einen klaren Status zu haben. Und zu sagen, mir kann jetzt nichts mehr passieren. Für mich ist es jetzt weitgehend normal. Äh, was ja ein Trugschluss ist. Aber... Ähm, das ähm, das ist, finde ich wirklich belastend und was ich auch immer wieder interessant finde, aber auch traurig, ist, dass draußen ja bei meinen Vertretern zum Beispiel den Agenturen, wo ich einkaufe, es wird ja weitergemacht, als wenn nichts los wäre. Also es ist äh, wirklich, ähm, die, die Kollektionen werden mit Begeisterung vorgestellt und, und äh, ähm, es werden ähm, Budgets vergeben und äh, Teilweise wirklich, als wenn nichts los wäre. Was ich jetzt höre von den Kunden, ich muss gestehen, dass ich selber gar nicht nach Hamburg gehe, weil ich das irgendwie mental, glaube ich, nicht aushalte. Aber dass die Kunden tatsächlich sagen, ähm, sie können da gar nicht mehr einkaufen gehen, überall hängt alte Ware, weil offensichtlich doch sehr viele sich gar nicht getraut haben, ähm, weder aufzuhören und zu sagen ich ich mache schon Schluss oder zu sagen okay dann entscheide ich mich aber dafür weiterzumachen und kaufe ein und das kann auch damit zu tun haben dass ich jetzt schon mehrfach gehört habe dass äh, das Geschäfte sich überhaupt nicht um die um die Beihilfen gekümmert haben oder um die und um die Unter Überbrückungshilfe gekümmert haben, weil sie von vornherein die Kosten des Steuerberaters, die nicht unerheblich sind, die natürlich nachher auch in diese Beihilfe oder in diese Überbrückungshilfe einfließen, aber die sie natürlich erst mal verauslagen äh, müssen, dass sie sich einfach deshalb gar nicht getraut haben, weil sie gesagt haben, das ist so unübersichtlich und ich kriege wahrscheinlich gar nichts und dann sitzt mein Steuerberater, macht das alles und dann muss ich trotzdem äh, viel Geld bezahlen und, und es kommt gar nichts dabei rum. Also das ist auch noch sehr tragisch und ist auch von meinem Steuerberater so bestätigt worden. Die haben zum Beispiel jemanden, der sich da ausschließlich drum kümmert und das auch sehr gut macht. Und er sagt, es wäre ihnen eigentlich ein Bedürfnis gewesen, auch anderen damit zu helfen, weil das einfach natürlich eine wichtige Sache ist. Das, das stopft schon einige Löcher, vor allen Dingen da, wo so lange geschlossen wurde.
8: Also bei uns gibt es eben diese Mitarbeiter, die sich haben impfen lassen, die möchten gerne, dass das Impfen genau das bringt, was die Regierung gesagt hat, so wie Sabine sagt, die fühlen sich sicher und glauben, das würde helfen. Und dann gibt es die anderen, die diese alternativen Medien gelesen haben und sagen, um Gottes Willen nicht, na, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, Die haltet durch und wenn ihr nicht wollt, sollt ihr euch nicht impfen lassen. Mhm. Aber da muss man immer wieder nochmal zureden, wenn die neuen Steigerungen kommen was man alles nicht darf, wenn man nicht geimpft ist. Und es, haben wir so eine zweigeteilte Mannschaft da unten. Und ich werde in den nächsten Wochen noch mehr durchgehen und sehen, äh, ja, wie die einzelnen Reaktionen sind. Ne?
0: denn Jetzt die Konstellation so im Kundenkontakt und auch mit den Mitarbeitern? Jetzt wird ja doch so ein bisschen mehr offenbar, dass man trotz Impfung sich doch weiterhin auch einiges gefallen lassen muss. Entsteht ja. denn da auch so ein Frust?
8: Na, ja, also äh, umgekehrt ist es so, dass wieder der Service jetzt raus kann, gehen kann zum Kunden und dann äh, Anweisungen und äh, Anleitungen und Tests machen kann, die in der Vergangenheit nicht so möglich waren. Wobei allerdings man sagen muss, wir haben wirklich aufgerüstet mit einer Apparatur, die es ermöglicht, dass man hier an dem Gegenstand arbeitet, das übertragen wird, der andere das sieht und dann sehen kann, wie er handeln muss, bei Probefahrten mit dem Wulst oder beim Einarbeiten von einem Gelenk oder sowas, das ist sehr stark verbessert worden und hat dazu geführt, dass wir tatsächlich bis nach Japan rüber, eine, einen, ein Gelenk äh, zum ersten Mal, eine, eine Probefahrt, das Gelenk gemeinsam mit dem Kunden freigeben konnten. Also da ist was passiert, was wahrscheinlich in der Zukunft äh, tatsächlich die Reisenotwendigkeiten reduziert. Hier in Deutschland wollen die Kunden natürlich so weit wie möglich dann den direkten Servicekontakt wieder haben.
9: Also,
1: ja.
8: Entschuldigung.
9: Ja, also ich wollte nur sagen, dass sich eigentlich das, was es eingangs, wie sich das einfach eingangs schon gezeigt hat, bei uns bestätigt hat, die Leute, die sprechen da nicht drüber und die sind äh, irgendwie schon so ein bisschen gewöhnt an diese Geschichte und ähm, der, ein Frust kommt da gar nicht auf, weil sie das gar nicht zulassen denke ich, so sieht es aus. Und, und was mich nur so ein bisschen frustriert hat, aber da geht es sicherlich ganz vielen wie mir, dass ich ja von Anfang an eine bestimmte Stellung hier gezeigt habe und, äh, und auch immer wieder angegeben habe, was es für Informationen dazu gibt. Und es hat mich keiner gefragt und fast alle, wahrscheinlich sogar alle von meinen Mitarbeitern sind geimpft. Also das ist, also. finde ich schon
7: Sabine, schön dass, wir, schön, dass wir uns mal wiedersehen nach dem halben Jahr. Ja. Also Hallo. bei uns in der Firma ist es auch so, ähm, wir waren noch nie politisch. Bei uns arbeiten viele Nationen, Glaubensrichtungen, Moslems, Orthodoxe, Katholiken, Atheisten. Wir haben nie gefragt, was machst du, was tust du, äh, betest du gegen Mekka, machst du das? Wir haben früher mal äh, Grippeschutzimpfungen ausgehängt bei unserem Brett, wenn jemand eine Grippeschutzimpfung machen wollte. Ähm, Im Moment ist es so, bei uns äh, werden wir nicht die Mitarbeiter direkt ansprechen. Ich weiß von einigen, die gesagt haben, ich bin geimpft, aber ich bin nicht offensiv darauf zugegangen, habe gesagt, äh, lasst euch impfen oder lasst euch nicht impfen. Äh, ich möchte, dass nicht bei uns politisiert wird. Dann möchte ich einfach, dass jeder seine, seine Entscheidung äh, selber trifft. Und ich weiß auch nicht, wie viele bei uns im Moment äh, geimpft sind. Es sind einfach auch Personen da, die haben Ängste. Ja? Da sind welche, die haben ja, Mainstream-Medien alles gelesen und haben kranke, kranke Eltern zu Hause oder einen kranken Lebenspartner. Und ähm, das ist eben bei uns auch so. Da muss man eben auf diese Leute Rücksicht nehmen. Wir treffen uns bei uns in der Firma zum Arbeiten und versuchen, diese Dinge außen vor zu lassen. Wenn jemand jetzt kommt und hat Probleme und das ist da und hier, hilf mir da bitte mal bei. Ähm, da tun wir, da geben wir auch Aufklärung. Wir hatten bei uns nur im letzten Jahr einen positiv getesteten Fall. Das war unser ältester Mitarbeiter. Der hatte aber auch keine Symptome und wir haben zwei Personen bei uns gehabt, die nach der Impfung, äh, sage ich mal, krank geworden sind, aber äh, nur, nur, also nur Kopfschmerzen. Der eine war eine Woche krank und der andere war ein paar Tage nicht da. Ansonsten gibt es bei uns äh, keinerlei äh, Anzeichen für irgendwelche für irgendwelche Nebenwirkungen von der von Impfung. Was aber jetzt leider in der letzten Woche passiert ist, hat mich eine, eine Lüdenscheid-Unternehmerin angerufen, hat gesagt, du, du hast doch die Kontakte, was, bist doch ein paar Mal schon in der Zeitung gewesen, dass du das alles ein bisschen kritisch siehst, ist ja bekannt, bin ja bekannt dafür, dass ich das ein bisschen kritisch sehe, auch in der Presse in Lüdenscheid. Du bist ja auch Mitglied der Basis. Ja, ich bin auch Mitglied der Basis. Und ähm, ich habe ich hab einfach, hab einfach da auch bei uns in der Presse Gibt es mittlerweile auch Meldungen? Ich sag mal, also unabhängig jetzt von dem Fall von der Dame, die mich angesprochen hat, der 61-jährige Bruder ist, eine Woche nach der zweiten Impfung verstorben, 61 Jahre, kerngesund, liegt da in der Staatsanwaltschaft, hat er gelegen, ist jetzt obduziert worden. Auf das Ergebnis wird noch gewartet und haben auch die Quellen direkt gegeben, wo man das, wo man das melden kann. Ich habe auch einen Brief geschrieben an verschiedene Leute, auch die Bundestagsabgeordneten, die ich persönlich kenne, angeschrieben. Du warst auch mit in Kopie. Und bei uns in der Zeitung ist es mittlerweile aber so, dass da doch gesagt wird, es häufen sich die Impfdurchbrüche. War vor vier Wochen in einem Altenheim in der Nachbarstadt in Blättenberg von doppelt Geimpften, auch Pflegepersonal war nicht betroffen, aber doppelt Geimpfte, ältere Bewohnerinnen. Da wurde dann gesagt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ähm, ähm, Impfdurchbrüche, sicherheitshalber... Ähm, ins Krankenhaus eingeliefert worden, aufgrund von den milden Verläufen, die sie hatten. Ja, und vor zwei Wochen stand in der Zeitung, dass die milden Verläufe doch nicht so, so mild waren. Die beiden Damen sind schon unter der Erde. Und das steht aber dann auch bei uns in der Zeitung. Also unsere, unsere Zeitung, unsere Zeitung, Lüdenscheider Nachrichten, die würde ich jetzt auch nicht abbestellen, also die würde ich nicht boykottieren. Nein, ist einfach so, ich, ich lese jeden Morgen noch eine Zeitung und da sind eben auch Journalisten, die das ernst nehmen und auch bei uns, ähm, ja, auch uns berichten, über die Basis auch mal berichten. Und äh, das ist schon noch gut gemacht. Das ist noch, echter, ich, Journalismus. Das ist noch echter Journalismus. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass, dass das gemacht wird. Ja, und äh, da habe ich eben auch einen Haufen Kontakte. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, mal sieht, wer in den letzten Wochen alles verstorben ist, oder zum Beispiel jetzt, ich habe mal Leicherlädig gemacht, der äh, Poschmann, der, der ist ja auch der, der, von der von der ARD, der ehemalige Sportreporter mit 70 Jahren. Keine was? Ahnung, was der hatte. Keine Ahnung, was der hatte, der ist verstorben. Dann, ähm, ein, ja, ja, das, dann der chinesische Botschafter.
4: Ja. Mhm.
7: Was ist mit dem? Ja. Fragt keiner nach. Mhm. Dann gab es mal eine CDU-Abgeordnete, die ist irgendwie von Kuba zurückgeflogen. Mhm. Weiß keiner was von. Dann ist von den Fallschirmspringern in, in, in Nordernai ein Pilot, der hat die falschen springer abgesetzt und ist dann, ja, dann geht es immer relativ schnell runter für die Piloten, dass sie die wieder einpacken können. Und dann ist er halt nicht mehr angekommen. Er ist halt im, irgendwo im, im, im Wattenmeer gelandet. War tot. Meine, was ist mit dem passiert? Warum, warum stirbt ein 61-jähriger Pilot auf einmal? Da fragt man sich immer, war der auch doppelt geimpft? Fragt da ich, man sich inzwischen wegen äh, der da ja, denkt der man der einfach, Mensch, mein Gott, Ja, also gerade so die 61-Jährigen, oder die, 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 die auch viele Männer, es sind ja auch viele Männer, die es die's betrifft. Das sind ja jetzt fast alles, fast alles Männer, außer die, die cdu abgeordnete mhm. Und da denkt man sich immer, was ist da gewesen? Und da hört man dann für sich nicht so richtig was. Das, das, ich,
1: das Interessante ist, wir haben ja hier inzwischen, Axel, durch die Aufklärungsarbeit von Investigativjournalisten, durch Whistleblower, die Verträge mhm. bekommen, die zwischen den Impfstoffherstellern und den Nationalstaaten geschlossen wurden und äh, Renate Holzeisen, die italienische Kollegin, die die vier äh, Nichtigkeitsklagen gegen die EU ähm, gefertigt hat wegen der Zulassung der Impfstoffe. Die hat sich die Herstellerunterlagen angeguckt. Und das Interessante daraus sind vier Punkte. Erstens, die Hersteller selbst sagen, wir wissen nicht, ob das Zeug wirksam ist. Die Hersteller selbst sagen, wir wissen nicht, ob es gefährlich ist. Dann frage ich mich natürlich, woher haben dann bestimmte Politiker und Mainstream-Medien die Information, dass es wirkt und dass es nicht gefährlich ist? Drittens, für den Fall, dass es alternative Behandlungsmethoden gibt, die gibt es ja, müssen die Impfstoffe trotzdem abgenommen werden. Und viertens, für den Fall, dass der äh, Impfstoff äh, äh, zu Schäden führt, wollen wir, falls wir in Anspruch genommen werden, von dem einzelnen Nationalstaat freigehalten werden.
8: Mhm.
7: So, ähm, wir wollen noch mal, ähm, Helmut, ich habe noch, hab noch eine Sache, ja? die ich noch gerne loswerden wollte. Ja. Also ansonsten haben wir sehr, sehr gut zu tun. Also es boomt. Es ist ein wahrer Boom. Also wirtschaftlich, wirtschaftlich ein, ein unglaublicher Boom, der gekommen ist. Wir sind aber nicht für die Autoindustrie. Wir arbeiten nicht für die Automobilindustrie. Wir arbeiten ausschließlich für Maschinenbau, Elektroindustrie mhm. und so weiter. Aber es kommt jetzt. Das dicke Ende wird kommen. Jetzt kommen die Automobilproduzenten. Die kommen jetzt alle aus den Ferien. Also sagen ja. wir Baden-Württemberg hat das wieder mit der, Schule, mit der Schule begonnen. Bayern und es ist im Moment ein großes Problem, dieser Chipmangel. Ja. Dieser Chipmangel, das habe ich gestern noch, wir waren gestern noch mit ein paar Leuten zusammen auf einer Verbandstagung von unserem Gießereiverband und die ersten müssen teilweise schon Kurzarbeit anmelden, also die Gießer, das liegt nicht daran, dass die Gießer jetzt äh, Chips gießen, nein, aber die Automobilproduzenten, die brauchen ja auch Guss und wenn die keine Chips bekommen, dann brauchen die auch keinen Guss. Und die haben also jetzt ganz massive Probleme, weil diese ganzen Umlaufverpackungen sind teilweise voll. das wird alles in so Trays verpackt. Ob es jetzt was, was ich, Schlüssel sind, das, ein Funkschlüssel hat, jedes Auto hat dort einen Funkschlüssel, da ist ein Chip drin. Oder, oder, das ist also ganz, ganz große Probleme. Und dass da jetzt die großen Firmen Kurzarbeit machen und diese Chips, die jetzt auf dem Markt verteilt werden, das haben wir auch bei uns in der Kundschaft schon gehört, die haben teilweise. Einen hundertfache erhöhten Preis. Das heißt, die haben die Preise im Faktor 100 erhöht. Und das gibt natürlich Probleme. Und im Volkswagen-Konzern wird das jetzt eben so gelöst, dass die, dass die Chips möglichst, die kommen, in die Premium-Marken gehen. Also dann kriegt Porsche, Porsche wird bevorzugt bedient, Bentley und so, diese, diese, diese Wagen, die werden als erstes jetzt bedient, äh, weil da auch diese, diese ja, die Modsgewinne, die jetzt ja gesprudelt haben, haben wir ja gehört, haben wir gelesen in der Zeitung. Und das ist eigentlich ein Problem. Also bei uns in der Firma läuft das noch sehr, sehr gut. Wir haben auch Leute eingestellt. Ich habe eine super Mannschaft, ganz tolle Mitarbeiter, aber ähm, wir haben da so ein bisschen Angst, dass das vielleicht die Welle, die jetzt, die, die jetzt also nicht die, die Corona-Welle, sondern die, die, diese Chipswelle, die jetzt die Automobilkonzerne ausbremst und die, die Gießer natürlich auch ausbremst, weil ja viele Aluminiumgussteile in die Automobile reingehen, dass das irgendwann eben auch Maschinenbau braucht Chips, äh, Medizintechnik braucht Chips, mhm. äh, Landwirtschaft, diese ganzen 4.0-Anwendungen brauchen Chips, mhm. dass das... Ähm, uns vielleicht dieses Jahr auch noch wieder trifft. Also dieses Jahr war bis jetzt absolut super. Wir haben auch profitiert, dass, dass viele Gießereien Insolvenz gegangen sind. Aus unserer Nachbarschaft ist traurig um die. Aber die Kunden konnten wir teilweise übernehmen. Wir konnten qualifizierte Mitarbeiter übernehmen und haben so eine super Mannschaft. Und wie gesagt, wir treffen uns bei uns in der Firma zum Arbeiten. Und äh, wir versuchen das außen vor zu lassen. Wenn jemand den ganzen Tag eine Maske tragen möchte, darf er das tun. Wenn, wenn jemand äh, sich testen lassen möchte, ein Selbsttest, wir haben ein eigenes Testzentrum, wir können auch die Leute testen, da kommen auch immer mal wieder welche, die sich testen lassen. Das machen wir alles, um die Leute zu unterstützen, dass sie mal zum Friseur gehen dürfen und so weiter. Also wir unterstützen das. Bei uns ist es nicht so, dass wir sagen, also wir testen euch jetzt nicht mehr oder wir, ihr müsst euch impfen lassen. Wir sind da wirklich, versuche diese Sache nicht zu politisieren. Und das, glaube ich, ist wichtig. Das war immer schon so, warum jetzt so ein Hype gemacht wird. Ich bin nur Diplom-Ingenieur, ich bin kein Politiker. Was soll ich sagen? Also ich, ich verstehe das nicht. Ja.
1: Das, grundsätzlich halte ich es für absolut richtig, dass jeder machen können soll, was er will. Das Problem dabei ist, dass aus meiner Sicht, nach allem, was wir inzwischen erfahren haben, die Information für eine echte Entscheidung nicht da ist. Wenn ich also sage, bei mir in der Kanzlei, ihr könnt machen, was ihr wollt, dann sage ich dazu... Das hier weiß ich. Ihr könnt das überprüfen. Die Sache mit den Masken bringt nichts. Im Gegenteil ist gefährlich. Die Sache mit den PCR-Tests ist völlig für den Arsch, um es mal platt zu formulieren. Das bringt gar nichts. Es könnte gefährlich sein. Und die Sache mit den Impfungen, da raten uns alle Experten, die wir dazu angehört haben, deren Meinung ich vertrauen kann, nach meiner Meinung, da raten uns alle davon ab. Aber ich kann verstehen, dass man in einem größeren Betrieb, und eure Betriebe sind größer, dass man da äh, sich zurückhält und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich finde es ja gut. Reinhard sagt den Leuten das. Wenn ihr durchhalten wollt, haltet durch. Meine Sympathie habt ihr. Äh, und die anderen, die sich impfen lassen wollen, die kann man eben wahrscheinlich sowieso nicht davon abhalten. Also ich denke, die Haltung, die hier jetzt gerade zum Ausdruck kommt, ist die richtige. Ähm, aber wir haben, das wollte ich... Also das okay, eine, ich
0: glaube, es ist schon wichtig, ich würde keine Empfehlungen aussprechen, ehrlich, also wenn das jetzt äh, da die Geschäftsführer machen, also davon würde ich wirklich Abstand nehmen, weil wir wissen ja, dass das nach Heilmittelwerbegesetz Probleme macht äh, und das ist auch die Frage, ob das nicht im Weiteren keine,
10: Empfehlung, für keine
0: Empfehlung pro Impfen, also davon sollte man definitiv Abstand nehmen. Weil äh, dann kann man sagen, wir können dazu gar nicht sagen, bitte informieren Sie sich dazu bei Ihrem Arzt oder Apotheker oder was weiß ich, aus welchen Quellen. Aber ich glaube, ich würde davon wirklich Abstand nehmen, weil auch nicht abgesehen werden kann, also wenn der Wind sich dreht, ob die Leute dann, die da Probleme haben, nicht ähm, dann zum Beispiel im weiteren Verlauf noch auf die Firmen zukommen und sagen, äh, hier ist eine Empfehlung ausgesprochen worden, ich habe jetzt Probleme bekommen, weil ich mich darauf verlassen habe, bin vielleicht getäuscht worden. Also es ist auf jeden Fall, es kann sein, dass da Probleme kommen. Ich würde das nicht machen.
1: Abgerechnet wird bekanntlich immer zum Schluss. Und es scheint sich ja, das haben wir vom Kollegen Forsthuber gehört, nicht nur in Österreich, sondern auch an anderen Stellen der Welt einiges zu drehen. Und das ist dann immer irgendwann auch bei uns angekommen. Ich wollte noch mal zu Helmut Olhoff, dem Geschäftsführer der Leguano GmbH, das ist der größte Barfußschuhhersteller Deutschlands, kommen. Helmut, ähm, bei euch sind glaube ich 500 äh, Mitarbeiter, ist doch richtig, ne? Ja,
8: so
4: ungefähr. Mhm. Es waren mal über 500. Äh, ja, nach Corona können wir ja gar nicht sagen, ist ja noch gar nicht zu Ende. Sind es äh, so ungefähr 50 weniger mhm. geworden, äh, wie auch immer. Aber ich habe den Eindruck, der Corona-Ausschuss war schon mal weiter, Also heute ist. Nämlich als er festgestellt hat, äh, es geht gar nicht um äh, ein Virus, es geht gar nicht um Krankheiten, es geht auch nicht um die Volksgesundheit. Sondern es geht um etwas ganz anderes. Nun hat äh, sich aber äh, das Blatt durch die äh, massiven Impfkampagnen wieder gewendet. Und jetzt geht es doch wieder um Corona. Wenn wir also über Impfungen die Folgen reden. Wenn ich vielleicht äh, äh, zu Beginn ganz schnell meinen Status erklären darf und meine, Stel meine Stellung äh, in dieser ganzen Geschichte. Da erinnere ich mich an den Januar des vergangenen Jahres. Als ähm, es hieß, äh, irgendwo in China, in Wuhan, ist ein neues Virus aufgetaucht. Kein Mensch hat es entdeckt, aber es äh, ist die Vermutung. So. einen Tag nach dieser Vermutung gab es durch Herrn Drosten bereits den fertigen Test dagegen. Dieser Test fußte auf, dem, äh, auf der Erfindung des Nobelpreisträgers Mallis, der in, äh, auch heute steht es in den Anleitungen geschrieben hat, dient nicht zum Nachweis einer Infektion. Das ist immer noch der Goldstandard. Also alle Welt äh, arbeitet mit dem PCR, der stellt irgendetwas fest. So, das war die Situation damals. Also für mich völlig klar, hier stimmt was nicht. Ähm, äh, nun äh, gibt es eine, eine geänderte Situation insofern, als ähm, wir die 3G-Regelung haben. Und diese 3G-Regelung besagt, gesund, getestet und genesen. Jetzt stellt sich für mich natürlich zunächst mal die Frage, was ist eigentlich der Idealzustand eines Menschen? Wenn ich die Frage selbst beantworten darf, dann ist es doch die Gesundheit, oder? Das, was wir jedem wünschen an Geburtstagen oder zum Jahreswechsel, ist doch Gesundheit. Und zwar beste Gesundheit und also mehr geht ja nicht als die Gesundheit. Mhm. Muss ich jetzt, als, äh, um gesund zu gelten, äh, eine Krebserkrankung äh, durchgemacht haben und hinterher als richtig gesunder zu gelten? Oder genügt es nicht, dass mein Immunsystem mich davor bewahrt hat und ich gesund bleibe? Das ist meine eine ketzerische Frage. Aber die ist eigentlich so banal. Nein, die ist schon äh, genauso irrsinnig wie das ganze andere auch. Also äh, ein Gesunder wird zum neuen Kranken, denn er wird ausgegrenzt denjenigen, dem es nicht vergönnt war, krank zu werden oder infiziert zu werden, das ist nun plötzlich äh, der, der Gott sei bei uns, vor dem man sich hüten muss und der, der aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden muss. Ich sage es ganz dezidiert und ich weiß, was ich hier sage. Entweder sind die, die Verantwortung dafür tragen, für diese Entscheidung, die Politiker, alles irre, dann gehören sie in die geschlossene Anstalt, oder es sind korrupte Kriminelle, dann gehören sie auch weggesperrt, aber hinter schwedische Berlin. Dazwischen gibt es nichts.
1: Helmut, Helmut der Corona-Ausschuss ist weiter. Wir, die wir hier sitzen, einschließlich Axel und ich vermute auch alle, die hier zugeschaltet sind, also Reinhard, Sabine, Christine, ich vermute auch die beiden Landwirte, die noch kommen, wir alle, Gehen davon aus, dass wir es hier nicht mit Gesundheitsproblemen zu tun haben, sondern dass wir es mit einer inszenierten Pandemie zu tun haben. Wir wissen noch nicht genau, wer dahinter steckt. Wir können nur die Marionetten erkennen, die das angezündet haben äh, und die ganz zweifellos genau da landen, wo du es gerade auch korrekt beschrieben hast. Das Problem, mit dem wir leben müssen, ist, dass wir, vers wir versuchen ja immer noch, auch in den 40 Prozent der Bevölkerung, die ansprechbar sind, noch Erkenntnisse zu wecken oder die das Bedürfnis nach Informationen zu wecken. Deswegen können wir nicht super knallhart ähm, reingehen und äh, Informationen verbreiten, die nicht hundertprozentig sicher sind. Aber das, was ich jetzt eben zusammengefasst habe, darüber besteht hier Einigkeit. Wir wissen, es geht nicht um Gesundheit. Wir wissen, dass die Nebenwirkungen, die wir sehen, keine Nebenwirkungen sind, sondern beabsichtigte Folgen sind, mit Ausnahme der äh, Impffolgeschäden, die sind nicht. So beabsichtigt die, wie sie jetzt eintreten. Ich persönlich, das sage ich nur für mich hier, bin davon überzeugt, dass die erst im Herbst, Winter und Frühjahr eintreten sollten und dass der Frühstart, in den die andere Seite gezwungen worden ist, dazu geführt hat, dass diese Schäden schon viel früher auftreten und jetzt immer mehr Leute wach machen. Aber ich werde zum Beispiel morgen Abend, glaube ich, das 9-11, genau, wir hatten einen Vortrag für in New York halten. Und da werde ich das sehr deutlich sagen. Ich hoffe, dass ich damit niemanden überfordere. Aber ich gebe dir völlig recht und ich kann auch deine Ungeduld verstehen. Aber du hast eben noch weitergehende Kenntnisse. Denn du hast, das haben wir neulich mal in einem Telefonat so nebenher besprochen, aber ich finde, das ist enorm wichtig. Du hast von einem Erlebnis berichtet im Oktober des letzten Jahres, zwei Monate bevor die Impfungen begonnen haben, gab es bei dir sowas wie eine Werksbesichtigung oder sowas Und da war auch der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, der Mann heißt Erwin Rüddel dabei. Und der hat äh, tatsächlich in aller Offenheit dir gesagt, dass die Impfungen jetzt beginnen würden und dass es dann nicht mit zweimal beendet ist, sondern dass danach das Regime alle sechs Monate Impfungen weitergehen würde. Ich halte das für einen absoluten Riesenskandal, weil damit ist ja offensichtlich gemacht worden, dass genau das Programm, was wir im Great Reset und sonst wo nachlesen können, auch wirklich gefahren wird. Oder habe ich das falsch verstanden, Helmut?
4: Naja, ich will einfach mal unterstellen, dass das ja alles sehr gutwillig und gut gemeint war. Und ich glaube auch, dass, äh, äh, naja, viele, weiß ich jetzt nicht, oder einige von denen, die dieses Impfprogramm umsetzen, das im besten äh, mit bester Absicht tun. Wissen können Sie es nicht, aber Sie tun es vielleicht mit bester Absicht. Also ich unterstelle jetzt äh, nicht jedem hier hochkriminelle äh, Tätigkeiten, aber die Entscheidungen, die getroffen werden und die mit dieser Rigidität auch umgesetzt werden, die sind kriminell, aus meiner Sicht. so äh, diese Die impfung, es ist ja alles schon Thema hier gewesen. Auch im Ausschuss ist ja in wenigen Monaten aus dem Boden gestampft worden diese mRNA-Impfung. Es gab ja vorher Tierversuche. Alle Tiere sind an diesen an diesen Tests in diesen Tests gestorben. Das, was hier also in Windeseile aus dem Boden gestampft wurde, und mit einer Notzulassung wohlgemerkt den Leuten in, äh, unter die Haut gejagt wird und zu schwersten Nebenschäden führt. In Deutschland allein sind es bereits über 10.000 offiziell, die, die dunkle Ziffer soll sehr hoch sein, die äh, schwerst betroffen sind und die kleineren Nebenwirkungen, von denen wir jetzt gar nicht reden. So, das ist also deutlich mehr als äh, äh, im vergleichbaren Zeitraum äh, durch Corona selbst die angenommene Krankheit. Äh, 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 massiv beeinträchtigt worden. Also die ganzen Zusammenhänge, auch wie gesagt, die Intensität und Rigidität, mit der dieses Pro Projekt, muss man schon sagen, umgesetzt wird, zu Lasten der gesamten Bevölkerung, die da mitmachen, äh, das, ist, äh, das ist einfach, äh, ich gestehe, ich bin eigentlich nicht sprachlos, aber es macht mich wortlos, weil ich kann dafür nichts mehr empfinden, ich kann dazu äh, eigentlich auch nichts mehr sagen. Ich möchte mal auf unseren Betrieb zurückkommen nicht zurückkommen, sondern auch dazu was sagen, weil das war der Grund meiner Einladung.
8: Ja. Der euch... Termin muss raus für Dauer. Ich hoffe, ich kann später mit den Geschäftsführern weiterreden, aber leider nur bis 14 Uhr resignieren können. Also Entschuldigung, bis bald. Ich freue mich, diesen Kreis weiter kennenlernen zu können später. Großartig.
1: Vielen, Vielen Dank, Dank. Reinhard. Tschüss. Hauptsache, ihr seid verletzt. Okay. Es gibt ja Vorschriften der Berufsgenossenschaft,
4: wonach äh, Unternehmer äh, sich um die Gesundheit oder uh, die Gesunderhaltung der Mitarbeiter zu kümmern haben, und zwar massiv. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich da auch persönlich bedankt als Geschäftsführer. Also das geht also über die Beleuchtung am Arbeitsplatz und äh, die Luftreinhaltung und äh, Klimatisierung und äh, sonstigen Arbeitsbedingungen. Also jedes Detail ist genau beschrieben und vorgegeben. Und äh, nun soll ich den Mitarbeitern ähm, äh, erlauben, dass wir mit einer Maske am Arbeitsplatz äh, äh, auftauchen und ihre äh, Dinge verrichten. Das ist, ähm, ich weiß nicht, habe ich das mal ausgeführt. Also wir können, wir, können ohne, wir können ohne Nahrung, ohne Essen können wir ungefähr sieben bis acht Wochen auskommen, bevor der Exitus eintritt. Ohne Getränke, ohne Trinken schaffen wir das acht Tage, aber ohne Sauerstoff zwei Minuten ungefähr. Das heißt, der Körper braucht, wir atmen ja ununterbrochen, also permanent Sauerstoff. Davon bekommen wir ohnehin zu wenig, weil wir überwiegend sitzende Tätigkeiten haben und uns nicht an der frischen Luft bewegen. Also wir haben ohnehin eine dauernde Sauerstoffunterversorgung. Und jetzt soll ich diese Unterversorgung auch doch gutheißen, indem ich Mitarbeitern nicht mehr erlaube, sondern sie dazu ermuntere, am Arbeitsplatz eine Maske zu tragen, die das Atmen behindert. Und ich habe das beim ersten Mal hier schon gesagt, der so etwas verordnet, ist ein potenzieller Totschläger. Und das wiederhole ich hier an dieser Stelle nochmal. Wer so etwas verordnet, ist ein potenzieller Totschläger und der liegt alles andere daran, aber nicht die Gesundheit von Menschen. Zumal die Masken von der Beabsicht beabsichtigten Wirkung her völlig wirkungslos sind. Nein, sie sind darüber hinaus schädlich und das in jeder Form. Und das, was mit unseren Kindern gemacht wird, die in allererster Linie und das, was mit den Alten gemacht wird, das ist das ist. Unmenschlich. Es ist unmenschlich. Und deswegen sind, ich würde das, das mal anders ausdrücken. Mit einem äh, Schizophrenen kann man nicht reden. Wenn der sagt, ich habe hier drei Elefanten in meinem Raum, dann sieht er die. Da sind die für ihn real. Und wenn ich als rational denkender eben äh, versuche, das auszureden, da wird er mich verteufeln, wird er sagen, ich spinne und dann äh, wird er auf mich losgehen. So. Das, was hier passiert, passiert, ist irrational. Sie können mit den Leuten, die sowas ähm, veranstalten, nicht rational reden. Sie sind für Vernunft, vernünftige Argumente nicht mehr zugänglich. Alles ist irrational. Und deswegen sind diese Auseinandersetzungen, das ist ja schon auch vielfach hier bestätigt worden in dieser Runde, mit äh, Corona-Gläubigen äh, nicht, äh, nicht sinnvoll. Sie sind nicht zielführend, eigentlich sollen wir sie unterlassen, das ist das vergebene Liebesbild. Hat überhaupt der keinen Sinn. So, die Hoffnung, ja, stört bekanntlich zuletzt, dass die Leute irgendwann vernünftig werden. Ich hoffe nur, dass es viele ähm, nicht so arg treffen wird, wie es befürchtet wird. Also die Anzeichen sind nicht gut nach den äh, Impfungen. Äh, und die bisherigen Ergebnisse lassen, Rainer, oder stimme ich dir absolut zu, lassen also Schlimmes befürchten für die Zukunft. In diesem Punkt bin ich absolut pessimistisch, was das Unternehmen anbelangt. Bei uns wird selbstverständlich nicht nach dem Impfstatus gefragt. Wo kämen wir denn dahin? Ich darf hier ja noch nicht mal eine Bewerberin fragen, ob sie schwanger ist oder sowas. Das, das steht mir auch gar nicht zu. Das stünde mir auch privat nicht zu. und Das steht mir als Unternehmer auch nicht zu. Und das werde ich niemals, niemals tun. Unsere Personalabteilung auch nicht. Also wo kämen wir dahin? Unsere Mitarbeiter sind volljährig, die sind Erwachsenen. Wir behandeln sie wie Erwachsene, die für sich selbst verantwortlich sind. So, ich habe in unserem Unternehmen, in der Verwaltung der Produktion angeordnet, dass dort keine Masken getragen werden dürfen, weil die Haftung des Staates bei mir liegt, als Unternehmer. Die hat er nämlich abgegeben. Denn der Staat sagt, das ist ja auch eine alte Geschichte schon, ich habe das im letzten Jahr, aus gesundheitlichen Gründen äh, braucht keine Maske getragen zu werden. So, da eine Maske immer gesundheitsbeeinträchtigend ist, immer so, ich stelle sich diese Frage im Einzelfall gar nicht, sondern generell nur. Sie muss generell abgelehnt werden und ich lehne es generell ab, Leute zu ihrem Schaden zu verführen, zur gesundheitlichen Beeinträchtigung. Diese Sauerei mache ich nicht mit.
1: Das ähm, ist genau das, was ich ähm, eben in milderer Form, aber ich verstehe dich völlig, weil wir haben ja die wissenschaftlichen Belege dafür, was ich eben in milderer Form damit meinte. Ähm, ich würde in meinem Laden äh, den Leuten Ganz echt auch nicht erlauben, Masken zu tragen. Ich würde meinen Leuten nicht erlauben, ihre Gesundheit zu schädigen. So einfach ist das. Ähm, es gibt sicherlich Fragen, über die man streiten kann. Aber was wir hier gemacht haben, ist... Äh ich will nicht sagen in Stein gemeißelt, so weit kann man nicht gehen. Aber Mensch, wir haben 150 Experten aus aller Welt gehört. Wir haben uns die Gutachten angeguckt, wir haben uns die Gutachter angehört. Und das Ergebnis ist, ohne jeden Zweifel, dass, was die Masken angeht, hinter den Masken eine siebenfach höhere CO2-Konzentration zu finden ist, als die gesundheitlich erlaubte. Und was ohne jeden Zweifel festzustellen ist, dass es da eine ganz schnelle Pilzbildung gibt und den ganzen Kram atmet man ein. Also, dass das nicht gesund sein kann, mal abgesehen davon, dass die Atmung erschwert wird, das scheint mir auf der Hand zu liegen. Da muss man auch nicht wirklich Medizin oder, oder Materialwissenschaften studiert haben. Insofern, ich finde das völlig okay und völlig richtig. Wenn es nach mir ginge, würde ich darum bitten, dass alle Unternehmer ihre Mitarbeiter so schützen, wie du es machst. Das erfordert aber, dass alle Unternehmer sich entsprechend informieren müssen. Denn aus dem hohlen Bauch raus kannst du das nicht machen. Ähm am besten.
4: Ja, ich bin jetzt nicht alle Unternehmer. Ich kann jetzt also nur für mich sprechen. Und wir betrachten unsere Mitarbeiter als absolut gleichwertig und nicht als, äh, als Kollegen, als Mitmenschen und nicht als irgendwelche äh, äh, Werkzeuge, über die beliebig verfügt werden kann. Ja. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder kann sich die Kugel geben. Jeder kann sich auch spritzen lassen. Das ist mir egal. Es äh, äh, spielt also überhaupt gar keine Rolle. Das ist Privatsache und die geht mich nichts an. Ich habe etwas anderes. Ich habe gestern rein zufällig in meinem Bücherregal dieses Buch gefunden. So. Die tun sowieso, was sie wollen. Und da gibt es noch einen Untertitel, warum wir, ich lese sie mal vor, so sauer auf unsere Politiker sind und wie wir verhindern können, dass sie weiterhin tun, was sie wollen. Dieses Buch ist 40 Jahre alt, stammt von 1983. Und ich muss feststellen, Weder dieses Buch, noch alle Bemühungen haben etwas genutzt, die tun, was sie wollen, nach wie vor. Wir hatten damals Riesenskandale und es war in der Menschheitsgeschichte äh, bei den, aktuell bei den Politikern und früher bei den Mächtigen immer so, dass sie getan haben, was sie wollen. Und ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Die sollen tun, was sie wollen. Als Belgien vor einigen Jahren für zwei Jahre lang keine Regierung hatte, ging es Belgien aller allerbesten. Da ging es dem Land richtig gut. So, die können, die Politiker können korrupt sein, so viel sie wollen. Da zahle ich auch gerne meine Steuern für. Aber was sie sollen? Uns in Ruhe lassen. Das ist das Einzige, was ich will. So, das sollen sich doch bedienen, das ist doch egal. Machen die ja sowieso alle. Also ich muss die Welt nicht verändern, ich muss auch unsere Politiker nicht verändern. Das liegt gar nicht in meiner Absicht. Das kann ich auch gar nicht. Also Sisyphus arbeiten muss man nicht unbedingt mit Gewalt verrichten wollen.
1: Okay. Also äh ich kann dir ganz offen sagen, deine Haltung, mir persönlich gefällt die. Ich kann andererseits auch verstehen, wenn andere Leute aus größeren Unternehmen, die äh, nicht so informiert sind, verunsichert sind und sich deshalb raushalten. Das scheint mir der beste Weg zu sein. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute, die informiert sind, sagen, ich lasse trotzdem jeden machen, was er will. Äh, auch auf die Gefahren, dass er nicht weiß, was er tut. Das ist ja auch ein altes Buch und ein alter Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Kannst du nicht verändern. Und wenn das so ist, wie uns Professor Desmit gesagt hat, und das halte ich jedenfalls für plausibel, dann haben wir es mit 30 Prozent der Bevölkerung zu tun, bei denen lohnt jede Lebensmühe nicht. Also die sind nicht ansprechbar, weil sie nämlich hypnotisiert sind. Das hast du eben auch gerade gesagt. 40 Prozent sollen aber doch ansprechbar sein durch unsere 20 oder 30 Prozent. Und da lohnt sich dann schon die Mühe, würde ich sagen, ich habe gar keine großen Probleme. Ich sitze jedes Mal, wenn ich im Taxi bin, auch mit Leuten, die vielleicht doch schon geimpft sind, jedes Mal findet ein Gespräch statt mit diesen Leuten, weil sie möglicherweise nicht verbildet sind. Mit bestimmten Ärzten kannst du kein Wort mehr reden, mit bestimmten Rechtsanwälten kannst du auch kein Wort mehr reden und mit bestimmten Wissenschaftlern kannst du auch kein Wort mehr reden, weil die einfach nur noch Tunnelvision haben und sonst nichts zur Kenntnis nehmen. Aber wie gesagt, diese 40 Prozent, das sind vielleicht am Ende die, die uns zur Entscheidung verhelfen.
0: Ich glaube, man muss sich auch noch mal überlegen, ich meine auch als Arbeitgeber, ich kann ja auch nicht einfach, sagen wir mal, selbstverstümmelndes Verhalten von Mitarbeitern am Arbeitsplatz fuhren, also einfach so dulden, also wenn jetzt einer auf die Idee käme, sich beispielsweise irgendwie da die Hände so eng abzuschnüren, dass die ganz blau werden oder so, ab irgendeinem Punkt muss ich dann natürlich auch einschreiten, also... Denke ja. ich zumindest, da wird ja eine Arbeits, äh, Arbeitgebermäßige Fürsorgepflicht auch sehen. Jetzt haben, wir natürlich sein, jetzt haben wir natürlich eine etwas andere Konstruktion, weil der Staat vorgibt, dass quasi diese Selbstbeeinträchtigung, Selbstschädigung eben passieren soll. Aber ich glaube, das wäre auch was, was man vielleicht auch einfach mal besprechen könnte. Also in, in so einer, in so einer ich finde,
1: das ist eine gute Idee. Das ist auch eine Form von äh, aktiv werden und was tun, mit den Leuten sprechen, solange sie eben ansprechbar sind. Das ist das große Problem. Ist, wo hört das Recht auf Selbstbestimmung auf? Das Recht auf Selbstbestimmung hört, also ich bin ja Psychiater, ne, so ähnlich wie äh, Annalena lena Völkerrechtlerin ist. Ne. Ich habe mal, ich habe wirklich mal ein Semester, äh, das war Law and Psychiatry gehabt, und da ging es um die ganz schwierige Frage, können wir als Justiz reingrätschen, wenn jemand das war wirklich so. Wenn jemand sich selbst verstümmelt, Leute, die aus religiösen Gründen oder so ähm, äh, irgendwelche groben Sachen machen und meine sofortige Reaktion war, natürlich, da müssen wir eingreifen, weil wer sowas wei macht, weiß nicht, was er tut. Das ist meine Überzeugung heute noch. Aber da gab es eine ganze Reihe von Studenten damals, das war in den USA, ähm, da gab es eine ganze Reihe von Studenten, die gesagt haben, nö, wenn er meint, er sei irgendwie das Second Coming von, wie hieß der nochmal, äh, der mit dem Oedipus-Komplex der muss sich die Augen rausstechen, dann muss er es machen. Nein, das geht nicht. Da müssen wir einschreiten. Dafür gibt es dann auch spezielle... Äh Psychiater oder Psychologen, die da einstreiten müssen, aber denn sie wissen nicht, was sie tun. So einfach ist es doch, letzten Endes. Und da kann man dann nicht sagen, da stehe ich daneben und lass das einfach geschehen. Ich, also wie gesagt, ich finde das okay, dass man sich raushält, aber nur solange, wie einem nicht der Vorwurf gemacht werden kann, du weißt es besser, du musst deine Leute schützen
0: zumindest aufklären oder auf Probleme hinweisen, ja. das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass also man jetzt nicht, dass man die zum Beispiel... Ja, also diese Impfung,
4: vielleicht abschließend aus meiner äh, Sicht noch mal, diese Impfung haben eine Notzulassung. Ja. So. Da bisher das Virus nicht isoliert wurde, nach wie vor nicht, ich glaube, die über eine Million äh, Euro Preisgeld, die liegen immer noch da rum, die sind nicht abgerufen worden, ist das Virus nicht existent. Aber ein paar Monate später entwickeln die eine, eine Impfung genau gegen ein nicht existentes Virus. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist doch das ist doch eine Idiotie ohne Gleichen, das ist doch nicht mehr zu toppen. Wie bescheuert muss man denn sein, um sowas zu glauben? Gäbe es diese Krankheit, gäbe es eine wirksame Impfung, ich glaube, dann wären wir alle dafür, alle ohne Ausnahme, oder würden wir auch gar nicht zusammensitzen. So, und dann könnten wir uns alle diese Mühe ersparen und würden uns äh, ein schönes Leben auf Mallorca um diese Zeit machen oder der Ostsee irgendwo. Mhm. Aber das, was, was in dieser Gesellschaft zurzeit passiert, im Grunde, lassen Sie mich das nochmal, gut, ich war jetzt provokativ genug, dann kann ich das auch noch anfügen, im Grunde können Sie im Deutschland einen Zaun machen, oder ist das eine geschlossene Anstalt. So, anders kann ich das gar nicht mehr bezeichnen. Es ist, es ist nicht mehr fassbar, es ist nicht mehr diskutierbar, es ist, es ist einfach nur noch irre und es ist, für mich hat es was mit Wahnsinn zu tun. Es, Sie können das nicht mehr rational diskutieren. Also bei Ihnen ist ja alles gesagt worden hier im Ausschuss mit den ganzen Zeugen. Es äh, ist also auch ansonsten in den Alternativen, äh, muss ich das auch so nennen, Medien äh, genügend darüber geschrieben äh, worden und gesagt worden. Also dem ist ja gar nichts mehr hinzuzufügen an Sachlichkeit. Es ist alles klar, es liegt auf der Hand. Ein, eine, ein Zeugs, ein, ein, eine mRNA-Impfung, die nicht zugelassen ist, mit einer Not... Dies, da muss man vorstellen, am Anfang wurde gesagt, lasst euch impfen, einmal, dann kam zweimal, aber mit zweimal seid ihr total sicher. Jetzt wird eine dritte Impfung durchgeführt. Warum? Weil die zwei nicht äh, offenbar nicht wirken. Wie stellen die das denn fest? Sind denn alle die 60 Millionen Deutsche, die bereits geimpft wurden, sind die jetzt alle krank oder waren die zum dritten Mal geimpft? Wo kommt denn diese Weisheit her? Wo kommt die denn her? Wieso ist die vierte denn schon geplant? Ja. Wieso, wo kommt das her? Sind die alle krank? Nein, sind sie nicht. Das ist eine, das ist eine konzertierte Aktion der pharma -Mafia. Anders kann ich das gar nicht benennen. Und unsere Politiker machen sich zu willferigen Werkzeugen, indem sie Leute zwangsverpflichten, sich das Zeug da reinhauen zu lassen. Unglaublich.
1: Ja, ein Standpunkt, den ich durchaus auch so vertrete. Ich bin ein bisschen zurückhaltender als du, Helmut, weil ich versuchen muss, auch noch andere anzusprechen. Aber. Äh ich bin da schon auf deiner Linie. Ich bin da schon auf deiner Linie. Ich sehe das genauso. Äh, denn äh, es ist ja so einfach, äh, wie es Wolfgang Wodak uns beschrieben hat. Das einzig Gefährliche an dem Virus, egal ob es künstlich ist oder ob es äh, natürlich ist. Das einzig wirklich Gefährliche an dem Virus ist das Spike-Protein. Das wird aber normalerweise zusammen mit dem Virus hier abgefangen. Erst in dem Moment, wo ich das Immunsystem umgehe und das direkt in den Körper reinschieße, einschließlich der anderen in, in Ingredienzen, erst in dem Moment wird es richtig, richtig gefährlich. Und das ist ja auch der Punkt. Du hast eben gesagt, Durchbrüche oder Reinhard hat das gesagt, ich weiß nicht mehr, oder du hast es ja. gesagt. Äh, Durchbrüche sind das doch gar nicht. Das heißt, dass diese Impfung gegen die eigentlich krankheit nicht wirkt auch nicht wirken muss sondern die eigentliche krankheit überhaupt erst hervorruft Zeug, das ist das der ist punkt genau. das ist es kommt der punkt. etwas hinzu es ist schon blasphemie
4: zu glauben das dass der mensch sich über die natur und über gott erheben kann ja. der mensch ist so genial gestaltet er ist ausgestattet mit einem perfekten immunsystem und wir glauben, wir könnten diese göttliche Schöpfung überlisten oder noch verstärken, in, in, indem wir was machen? Angeblich das Immunsystem stärken. Denn was anderes ist ja eine Impfung nicht, oder? Das Immunsystem, das eigene soll sich ja verstärken. Wieso ist das nicht stark genug? Wir beweisen doch mit 99,6 Gesunden, dass das stark genug ist. Was soll das Ganze? Was ist das? Das ist, das ist Blasphemie. Anders kann ich das gar nicht bezeichnen, so, also, also ich bin sprachlos, also, ich, ich muss jetzt an dieser Stelle aufhören, also ich will da gar ja, nichts
1: mehr ja, hin. Es ist okay, Helmut, ist okay. Ähm, ja, ja, das ist ja äh, auch schon von verschiedenen anderen Leuten gesagt, wer glaubt Gott spielen zu können, der hat bisher immer einen hohen Preis bezahlt, das wird diesmal nicht anders sein. Es wird diesmal nicht anders sein. Ähm, ja, Helmut, äh, ich will zwischendrin noch äh, die Vermutung.
7: auch los. Du willst ich auch, wollte los? auch los? Ich wollte ja. mich auch verabschieden. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Danke, dass morgen du hier haben wir noch ein bisschen Parteiarbeit zu tun. Wir haben ja noch drei Wochen bis zur Wahl. Du oh, hast gerade ja. schon gesagt, ja. die Basis. Wir sind im Märkischen Kreis. Morgen ist in Iserloh eine Veranstaltung und dann nächste Woche in Olpe. Dann kommen auch ein paar Parteimitglieder. Und da wollte ich morgen auch noch hin und heute noch zurückfahren. Ich danke, dass ich hier sein durfte und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke wir telefonieren vielleicht noch mal zwischendurch wegen der, der einen Geschichte, die noch offen ist. Genau. Ja. Machen wir. Das auch mal ein Thema sein müsste, was ja. da abgegangen ist. Ja. Ich danke euch und wünsche ein schönes Wochenende. Danke dir ja. auch, Axel. Danke. Komm gut
1: hin. Ne? Tschüss. Tschüss. So, äh, äh nee, äh, Christine. Christine Bögel. Ähm, Christine, ist, ist bei dir die Situation ähnlich positiv in die äh, ähnlich positive Richtung gedreht wie bei äh, Sabine oder äh, ist es bei dir immer noch ein bisschen dramatischer?
11: Also, es ist bei uns so oder speziell jetzt bei mir. Ich, bei mir ist es jetzt etwas positiver, weil ich habe jetzt sechs Wochen lang einen Art Pop-up-Store gemietet, wo ich meine Altware oder die Ware aus der Corona-Zeit verkauft habe. Der läuft sehr gut. Ähm, äh, der Vorteil ist, ich konnte meinen Laden hier von der Ware befreien. Ich habe jetzt hier den Laden komplett mit Winterware und wir verkaufen jetzt noch bis Ende nächster Woche die Ware in dem Pop-Up-Store. Mhm. Also ich habe mir jetzt das ja von allen anderen Teilnehmern mit angehört und ähm, also ich kann zu, dem, zu der Situation nur dazu sagen, ähm, ein Großteil der Leute, mit denen wir hier sprechen lassen, sich impfungfrei frei zu sein, die wenigsten haben Angst vor dem Virus. Mhm. Bei uns hier im Krankenhaus äh, sickert allmählich durch, dass es sehr viele äh, auf den Stationen gibt, die mit Schlaganfall, mit, also überdimensional viele mit, mit, mit Herzinfarkt ähm, dort liegen und ähm, man das Personal angewiesen hat, sie dürfen nicht drüber sprechen. Ich sage das jetzt mal so, so deutlich. und ähm, aus meinem Verwandtschaftskreis äh, war jemand mit Verdacht auf Schlaganfall und der war zweimal in der Notaufnahme, also einmal in der Notaufnahme und einmal bei, beim, beim Kardiologen. Und der wurde zweimal gefragt, äh, so ganz nebenbei, ähm, ob er denn geimpft ist. Also es wurde nicht danach gefragt, sollte man denn dann weiter impfen oder sollte man dann impfen? Äh, sondern die wollten eigentlich nur abklären, äh, ob eventuell die Symptome mit einer Impfung zusammenhängen könnte. Also das, äh, ich bin der Meinung, dass in den Kliniken die Leute sehr oder die Ärzte das Personal sehr wohl wissen, äh, dass äh, Impfnebenwirkungen auftreten und auch schwere Impfnebenwirkungen auftreten. Und ähm, was ich eigentlich immer loswerden will, ist, äh, dass uns äh, die Öffentlichkeit, also auch diese Mainstream-Medien, die meiden ja uns, die wir diese kritische Situation ganz anders darstellen und auch aufdecken, meiden uns ja. Und ich bin immer der Meinung, wir haben nur eine Chance, dass wir die Bevölkerung aufrütteln, indem wir einen Fuß in den Bundestag bekommen. Und äh, der Fuß in den Bundestag kann eigentlich nur sein, dass die Basis den Sprung in den Bundestag schafft, um dort in der Öffentlichkeit auch, auch diese Themen ansprechen zu können. Ähm, ganz klar, warum wird nicht angesprochen der Massenskandal mit einem Jens Spahn? Warum wird nicht angesprochen der, der Skandal der Intensivbetten? Ähm, das wird ja alles unter den Tisch gekehrt. Und äh, ich kann eigentlich die Leute nur darauf nur nur auffordern, die einzige Partei, die wir wählen können, die wirklich äh, was bewirken kann, ist die Basis. Ich war in meinem Leben nie politisch motiviert, nie. Ähm, aber ich denke, die Zeiten haben sich geändert und äh, die einzige Partei, die offen und ehrlich ähm, unsere Probleme anspricht und unsere Stimme auch in einem Bundestag vertreten kann, ist die Basis. Und äh, wenn ich heute oftmals höre, naja, ich stehe zwar schon zu der Basis und ich bin auch davon überzeugt, was die Basis sagt, aber ich habe halt Angst, dass es eine verlorene Stimme ist, dann muss ich sagen, ähm, wenn alle, die das sagen, die Basis wählen, ist es keine verlorene Stimme, weil dann kommt einfach die Basis in den Bundestag. Und dann kann man dort in der Öffentlichkeit ganz klar sprechen. Ähm, weil uns einfach die Stimme in den Mainstream-Medien fehlt. Mein Vater sagt immer, ja, warum hört man denn das in, 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 beim ARD und bei ZDF nicht? Warum kommen in den Talkrunden immer Leute dort zum, 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 zum Sprechen, die alle mehr oder weniger die gleiche Meinung vertreten? Und äh, das ist das große Problem, was wir hier haben. Und äh, viele Menschen wollen auf der einen Seite nichts mehr von dem Thema Corona hören, aber auf der anderen Seite ist es allgegenwärtig. Es geht jetzt bei uns hier ja los, dass wir in Bayern, ich glaube mittlerweile ist es ganz bundesweit, dürfen wir ja nur noch in die Lokale rein, wenn wir getestet sind. Und wir Nicht-Geimpften, und ich bin davon überzeugt, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, dann werden die Daumenschrauben noch einmal ein bisschen schärfer angezogen. Und... Ich will mich ja nicht wiederholen, aber ich glaube, die einzige, die, die einzige Chance, die wir haben, dass wir das Ruder rumreißen, ist, es, wenn die Basis in den Bundestag eintritt.
0: Ich habe hier gerade noch mal Ergebnisse von Umfragen, die wir in der Zwischenzeit wieder im Chat gemacht haben. Und da ist die Frage gewesen, ist Ihnen wegen 3G schon einmal der Zutritt bzw. eine Dienstleistung verweigert worden? Und da sagen immerhin 54 Prozent ja. Also die Beeinträchtigung, die Leute, die Ungeimpften oder die jetzt vielleicht auch keine Maske tragen wollen oder, oder einen Test machen wollen, eben gut, Maske ist jetzt hier nicht abgefragt gewesen, einen Test machen wollen, die haben eben doch erhebliche äh, Probleme im Alltag. Und interessanterweise hier auch noch, ähm, Frage war: sind in ihrem privaten Umfeld Menschen dauerhaft schwer, Corona erkrankt oder gestorben, sagen 80 Prozent nein, 20 Prozent ja und sind in ihrem privaten Umf äh, Umfeld Menschen nach der Impfung dauerhaft schwer erkrankt oder gestorben, sagen 53 Prozent nein, aber 47 Prozent ja. Also die Schäden, die die Leute jetzt in ihrem konkreten Umfeld verzeichnen, scheinen durch die Impfung, das jetzt natürlich alles nur gibt, nur ein Meinungsbild und müsste man dann genauer untersuchen, was es jetzt jeweils ist, aber es scheint doch deutlich schwerer zu sein, was die Leute durch die Impfung äh, beobachten. Und da muss ich sagen, also in meinem Umfeld ist es auch ganz konkret so, dass ich jede Menge Leute oder immer von Freunden, Eltern und was weiß ich, höre, was da alles los ist. Und das sind eben sehr viele, sehr schwere Sachen oder sogar Todesfälle, äh, die da mitgeteilt werden. Und die allerwenigsten oder hier scheint es ja sogar relativ viele äh, zu sein, die angesprochen werden, die jetzt Corona-Probleme Corona hatten. Aber also aus meinem eigenen Umfeld kann ich sagen, quasi niemand mhm. aus Corona. Also niemand ist gestorben, bei mir konkret und ähm, auch ähm, schwer erkrankt oder dauerhaft mit irgendwelchen Folgeschäden auch nicht.
11: Ja. Das kann ich bestätigen. Was ich von meinen Kunden höre, ist wirklich, dass äh, in der Familie teilweise schwere Impfnebenschäden, Nebenwirkungen auftreten bis hin zum Todesfall? Was auch noch bekannt geworden ist bei uns, das ist, ähm, also ehemaliger Hausmeister von uns, äh, der Schwiegervater ist verstorben auf der Palliativstation. Dann hat man dort ähm, eingetragen, er ist an Corona gestorben. Also die Menschen müssen sich dann auch wirklich wehren und sagen, nee, nee, der ist nicht an Corona gestorben. Nur ich bin davon überzeugt, äh, der wird mit Sicherheit als Corona-Toter in die Statistik eingehen. Selbst wenn die das dann wieder rauslöschen, geht er als, äh, in die Statistik ein. Also das ist... Äh, ja, man bräuchte einen externen Untersuchungsausschuss, der sich diese ganzen Zahlen vornimmt, der mal überprüft, diese Infizierten, sprich positiv Getesteten, ob die wirklich ähm, Symptome haben, ob die in der Klinik liegen. Also bei uns hier, ich verfolge es jeden Tag, es liegt kein einziger auf der Intensivstation. Es schwankt immer so zwischen eins oder drei äh, Leuten, die auf der Station liegen äh, mit Corona-Symptomen. Ähm, äh, Aber das ist das Nächste. Äh, wann ist man wann gilt, gilt man als geimpft? Man gilt als geimpft. Diese, ähm, was, 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 also man wird als doppelt geimpft zwei Wochen nach der zweiten Impfung, das heißt, wenn in der Zwischenzeit zwischen der Impfung und zwei Wochen nach der Impfung irgendwelche irgendwelches, ähm, Symptome oder Krankheiten auftreten, dann ist man, geht man als Ungeimpfter in die Statistik ein.
1: Das heißt also auch, wenn man stirbt in diesen zwei Wochen, dann ist man als Ungeimpfter gestorben und dann heißt es, guck mal, wie gefährlich die Ungeimpften ja. sind, obwohl derjenige gerade zweimal geimpft worden ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ja, Christine, ich sehe es ja auch so, wir sehen es ja hier, Viviane und ich sehen es genauso, deswegen sind wir ja in der Partei die Basis. Wir waren auch immer unpolitisch, jedenfalls politisch schon, aber nicht parteipolitisch engagiert. Morgen Abend versuchen wir mal in Magdeburg den direkten Gegenkandidaten zu mir, das ist ein Anwalt der CDU, zu einem Duell herauszufordern. Ich glaube nicht, dass er erscheinen wird. Das ist nämlich ausgerechnet jemand, der noch nicht mal sich an der Abstimmung beteiligt hat über die Verlängerung der Maßnahmen über die Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden das alles noch erleben, denke ich. Ähm, die Situation wird sich auch noch ein bisschen weiter zuspitzen, aber gleichzeitig, glaube ich, mit Herrn Forsthuber sagen zu können, es gibt durchaus ziemlich helle Leuchtzeichen ähm, im äh, internationalen Ausland, äh, die uns eigentlich auch positiv stimmen sollten. Wir haben jetzt ich noch...
9: Gerne noch ganz kurz was dazu sagen für meine Unternehmerkollegen, was ganz wichtig ist und was die Kraft geben kann, überhaupt wirklich gut weiterzumachen. Vernetzt euch, nehmt jede Gelegenheit wahr, euch zu vernetzen. Und äh, speziell an die Restaurantbesitzer, wenn es dann nachher kommt, 2G, darf man nicht vergessen, wenn die sich vielleicht ausrechnen, naja, 50 Prozent der Bevölkerung, die können wir ja locker reinlassen. Die meisten Geimpften sitzen in den Altersheimen und in den Pflegeheimen, ja. die gehen gar nicht mehr essen und äh, kaufen auch nicht so viel ein. Und wenn man verletzt ist, ist es möglich, sich vielleicht dann zusammenzurotten und dann einfach zu sagen, wir üben jetzt mal den zivilen Ungehorsam. Das ist ja mein großer Traum und äh, die die Gruppe gibt einem dann einfach die Kraft und den Rückhalt. Also unbedingt vernetzen, wo immer es möglich ist. Das machen wir sowieso schon. Also wir sind ja, ich bin in zwei Gruppen. Wir haben
11: mittlerweile Listen aufgestellt, wo man also wirklich sich äh, wo man sämtliche Lebensmittel bekommt, äh, falls der schlimmste Fall eintreffen sollte und uns der Zutritt zu Supermärkten oder sonstigen verweigert wird. Also da sind wir schon sehr gut aufgestellt. Wir sind jetzt gerade dabei, äh, ärztliche Versorgung aufzustellen. Und ähm, also da sind wir, sind wir, sind wir gut, einfach gut äh, aufgestellt. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Aber ich merke auch, dass wir zum Beispiel bei uns im Ortsverein einen unglaublichen Zulauf haben zur Basis. Also die Menschen, wir können uns normalerweise gar nicht davor retten. Also es, es suchen schon viele Menschen ähm, eine andere Partei, die das Gefühl haben, sie, können sich, sie fühlen sich bei den Altparteien nicht mehr gut aufgehoben. Und zwar bei keiner Altpartei. Also da kann ich jetzt die... die, die ob das jetzt CDU, CSU ist oder SPD oder auch die FDP, das ist vielleicht noch eine Partei, wo man sagen kann, die würde als Alternative durchgehen. Aber es sind wirklich viele, viele Menschen, die sich der, der Basis öffnen. Ich kann ich nur so bestätigen. Und es ist einfach auch ein großer, großes Vertrauen, was wir an, an dich, Rainer, haben, an die Viviane und ähm, an den Dr. Wodak, an den Dr. Schwab, weil wir euch einfach vertrauen, weil wir das Gefühl haben, dass wir bei euch wirklich ehrlich und gut aufgehoben sind. Das muss ich jetzt einfach einmal in die Runde reinsagen, weil ich das ja auch von vielen Menschen immer so
1: höre. Das ist ein großes Lob, dass wir uns noch nicht so ganz zu Ende verdient haben, aber wir tun unser Bestes und okay. uns kann man vertrauen. Wir wollen uns nicht den Hintern vergolden, uns geht es nur und ausschließlich um die Sache. Wir wollen diesen Spuk beenden und wir wollen die Bande zur Strecke bringen hinterher. Gut, ähm, Sabine, du hast äh, uns mit äh, zwei Landwirten zur, äh, in Verbindung gebracht, die jetzt als nächstes, äh, Entschuldigung, Christine, du hast die Verbindung geschaffen zu Alois Mayer und Georg Straller, die uns was zur Landwirtschaft in der Krise vor und während Corona äh, erzählen können. Landwirtschaft ist auch ein Unternehmertum. Es ist äh, einfach eines der wichtigsten überhaupt, weil davon sind wir alle abhängig. Wenn wir nichts zu essen bekommen, dann haben wir ein richtiges Problem. Auch wenn, wie Helmut Orloff eben gesagt hat, wir sechs oder acht Wochen durchhalten können ohne Essen, aber dann wird es spätestens eng. Ähm, Herr Mayer, äh, ich glaube, äh, Georg Straller hatte darum gebeten, dass wir Sie zuerst äh, sprechen lassen. Alois Mayer, wie, ähm, wie ist die Lage? Hallo
10: in die Runde, Hallo. Also ich, bin jetzt, ich bin jetzt richtig emotional aufgeregt worden durch die Diskussionen der letzten Stunden ja. und jetzt spricht mir alles aus dem Herzen. Ich bin Landwirt in der Nähe von Regensburg, wir produzieren Rindfleisch, betreiben Ackerbau und haben Forst, also drei eigentlich wichtige Bereiche. Ich selber war betroffen durch bei Corona, der am Anfang durch ja, Marktzusammenbruch bei Rindfleisch, habe ich schon erlebt gehabt bei, damals bei BSE im ganz schlimmen Ausmaß. Und dann hat man gedacht, jetzt schon wieder. Und ähm, dadurch ist auch mein Interesse geweckt worden, was ist das überhaupt? Und wenn dann das mit Tönis losgegangen ist, dann habe ich gesagt, also jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Das ist gezielt, weil Tönis als der größte Schlechter hat äh, einen recht großen Einfluss auf die gesamte Branche. Die Schlachtbranche ist dann mit zusammengebrochen, beziehungsweise die Schweinebranche ist zusammengebrochen. Und ich muss sagen, die hat sie bis jetzt nicht erholt und sie ist derzeit sehr, sehr schlecht beieinander und es werden ganz viele aufhören. So ist die Situation im Schweinebereich. Im Ackerbaubereich ist es so, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse die Erträge etwas abgefallen sind, auch qualitativ abgefallen sind und so die Preise sich etwas erholt haben. Vielleicht kann ich es gleich vorausschicken, damit man sieht, wie groß die Zusammenhänge wirklich sind. Also dieses Regionale ist jetzt momentan im Markt ja eigentlich nicht so wichtig oder hat nicht so ausschlaggebende Punkte, wenn man weiß, dass die Futures zigmal gehandelt werden. Die Getreideernte wird also zigmal gehandelt, bevor sie äh, verarbeitet wird zu Nahrungsmitteln oder zu Futtermitteln. Das heißt, die Landwirtschaft steht vorne dran, aber ganz weit hinten steuern andere. Also, das ist ein Riesenproblem. Und äh, wieso haben wir es? So, ich habe mir wirklich persönlich reingesteigert in das Ganze und habe mir versucht, die Informationen zu holen, was ist wirklich los. Und ich habe festgestellt, man muss eigentlich nur genau hinhören. Und da wäre ich beim Wilfried mit, von heute früh, der gesagt hat, man muss alles hinterfragen, was es zu hinterfragen gibt. Und da muss man genau das Gegenteil tun, was der Wieler äh, in einer Pressekonferenz gesagt hat zu den AHA-Regeln. Ihr dürft nichts hinterfragen. Und da hätte eigentlich jeder schon merken müssen, wenn man was nicht hinterfragen darf, dass da irgendwas falsch ist. Es, man hätte auch nur der Merkel zuhören müssen die gesagt hat, wörtlich im Bundestag, scheinbar die, die Politiker haben das überhaupt nicht gemacht, es wird nach der Pandemie nichts mehr so sein wie vor der Pandemie. Das hat sie mehrmals gesagt. Das heißt für mich als Landwirt, was ändert sich, wenn ich vorher war, krank war, wenn ich 14 Tage krank war und bin hinterher gesund, was ändert sich da so stark, dass nichts mehr so ist. Und so muss ja für die Wirtschaft aufgegolten werden. Also das war eine ganz klare Ankündigung, dass da irgendwas anderes passiert. Also für mich war zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal gehört habe, klar, du musst weiter hinterfragen, entgegen diesem Wähler. Und ich hätte gehofft, dass das mehr machen würden. Ich hätte da gehofft, dass die Akademiker das noch viel mehr gemacht hätten und sich überlegt hätten, was passiert da. Merkel hat dann auch angekündigt zu verschiedenen Themen, Energie, Klima und vieles andere, und zwar immer mit dem Wort Transformation. Transformation, Transformation, Transformation. Es klingt hochtrabend, aber sagt nichts aus. Und für den, der sich nicht interessiert, der weiß überhaupt nicht, um was es geht. Der hat keine Entsprechung dazu und deshalb hinterfragt er nicht. Sie hat zum Beispiel gesagt, in einer Tagesschau-Pressekonferenz, eine Herkulesaufgabe steht uns bevor. Es wird eine Transformation geben, die alle Lebenswirtschafts- und Wirtschaftsbereiche betreffen wird. Damit war doch eigentlich schon klar, dass es nicht um Corona gehen kann. Und darum verstehe ich das auch nicht, dass so wenig Leute das hinterfragen. Äh, das Buch, das Gaspar schwab gegeben hat, der große Umbruch, also ich sage, das kennen sehr, sehr wenige. Ich mache es jetzt immer so. Wenn die Frage an mich gerichtet wird, und ich bin eigentlich nur in einer Forstbetriebsgemeinschaft äh, mit über 2000 Mitgliedern, die also diese Schwächen der kleinstrukturierten Forstwirtschaft verbessern soll, und dadurch komme ich ja mit äh, relativ vielen Waldbesitzern und Kunden in Kontakt, und da geht es dann natürlich um die Impfung, und die Frage kommt regelmäßig, bist du geimpft? Dann sage ich immer, Gegenfrage, kennst du Great Reset? Was passiert? Ich weiß mit wem ich rede. Ich weiß, ob der sich informiert hat oder ob er auf Corona steht. Wenn er offen ist, dann können wir diskutieren bei den anderen. Ist es tatsächlich so, Herr Föhrmich, was Sie gesagt haben? Es ist eigentlich schade für die Zeit zu diskutieren. Es ist so und darauf müssen wir uns einstellen. Also ich denke, wir haben noch Leute zur Verfügung, die offen sind, aber es ist schon schwierig. Ja, ich wollte eigentlich ein paar Sachen ansprechen, die über dieses Corona-Thema hinausgehen, wo wir uns vielleicht Gedanken machen sollen. Ich wollte es nicht ins Detail ziehen, sondern ich wollte einfach mal überfliegen und ansprechen. Also, zum Beispiel Blackout. Frau Fischer, Herr Frömmig, ich weiß es nicht, haben Sie sich damit intensiv beschäftigt. Wissen Sie, wann der letzte Blackout kurz bevorstand?
1: Nee, wir haben immer gesehen, dass es ähm, äh, dunkeltreuende Ankündigungen gab. Wir haben vieles von dem, was wir erfahren haben, gar nicht weitergegeben, weil wir inzwischen gelernt haben, dass ähm, die andere Seite oder Catherine Austin Fitz nennt die Mr. Global, völlig zutreffend, dass die andere Seite auch mit einer äh, Psychoterror oder Psychological Operation Taktik arbeitet, die suggerieren soll, die seien allmächtig und könnten jederzeit alles äh, tun. Können sie aber nicht. Äh, das ist eine Möglichkeit, die Menschen zu verängstigen. Aber dass es natürlich solche Blackouts gibt, ich weiß, dass auf meiner Ranch äh, regelmäßig der Strom ausfällt, weil abgeschaltet wird, wenn da irgendwo Brände sind. Das weiß ich und dass es angekündigt wird, dass auch im großen Umfang oder dass es Ankündigungen gibt, dass im großen Umfang auch man uns damit disziplinieren kann, ist mir auch bekannt.
10: Also das sind Dinge, wo man sich einfach beschäftigen sollte, wo man sich als normaler Bürger beschäftigen sollte, was passiert, wenn sowas eintreten würde. Und äh, gerade zu dem Thema am 14. Ob, äh, 14. August war ein knapper Stromausfall, also Millisekunden vor dem Stromausfall, großflächigen Stromausfall in Norddeutschland die Situation, wo man dann durch einen Lastabwurf einen großen oder mehrere große Industrieverbraucher abgeschaltet hat. Man sieht, das ist ernst. Ein ganz ernster Stromausfall wäre fast zustande gekommen am 8. Januar diesen Jahres. Das war also wirklich Millisekunden davor. Die Feuerwehren haben Bescheid gewusst, die regionalen Energieversorger haben Bescheid gewusst. Also es war eigentlich kurz vor Knapp. Das heißt, wenn sowas passiert, und darum spreche ich das jetzt einfach an, weil man ja weiß, dass es nicht um Corona geht, mit solchen Methoden ganz voll erreicht werden kann, wenn es passieren würde. Was passiert? Wasserversorgung, wie lange reicht die? Habe ich Wasser? Habe ich Nahrung? Kann ich das ersetzen? Also, das ganze Thema, wenn bin ich damit aufgestellt? Also, das sind ganz, ganz entscheidende Punkte, wenn es darum geht, einfach zukünftige Situationen zu beherrschen. Das andere äh, wäre zum Beispiel das, die Containerverknappung. Die Containerverknappung, die jetzt zu Abruf von Lieferketten geführt hat, ist auch ein Thema, das man bearbeiten muss. Also diese, diese Sperrung des Hafens in Südchina, glaube ich war es, der drittgrößte Hafen Chinas, ist zustande gekommen durch einen PCR-Test. Und damit sind Lieferketten unterbrochen worden, die Containerfrachten haben sie von 2.500 auf circa 10.000 Euro erhöht.
1: Von Tausend auf 10.000 erhöht?
10: Ja, also das sind circa Preise, das, das kann durchaus noch drüber liegen. Mhm. Und da sieht man auch, dass man mit solchen Sachen durchaus einfach ganz stark auf die Wirtschaft Einfluss nehmen kann. Es ist immer schwierig als Außenstehender bis in letzte Details vorzudringen. Darum habe ich gesagt, ich gehe nicht in die Tiefe. Ich höre mir die Situation, die Informationen an und überlege mir dann, äh, was ist das? Was steckt dahinter? Was kann sein? Wie ist realistisch? Und die realistischen... Äh, Informationen also Nachrichten reine ich mir dann zusammen und sage, kann das so sein? Und wenn es dann eine Bestätigung gibt und es ist durch den Ticker gelaufen mit diesen Lieferketten, das ist bekannt, die Firmen wissen jetzt, dass sie die Waren die Fahrradhersteller oder die Fahrradhändler kriegen die Räder erst ein halbes Jahr später und und und, das ist ja alles klar. Aber man merkt, man muss einfach nur die Informationen aufnehmen und vielleicht Aneinander rein und alles hinterfragen. Das hat ja der Rechtsanwalt Wilfried äh, Schmidt heute auch mehrmals betont, dass an dem eigentlich sehr viel liegt, dass man nichts oder zu wenig hinterfragt. Ja, gut, was mir nur aufgefallen ist, ist das, wenn man im landwirtschaftlichen Bereich, da ist ja schon lang umgehend bei innerlichen den gegangen, diskutiert hat, dann haben die Verbraucher gesagt: Nee, wollen wir eigentlich nicht. Und die letzten Umfragen von 2021 haben gesagt, 60 Prozent wollen eigentlich keine genveränderten Nahrungsmittel. Und jetzt sind 60 Prozent mit genmanipulativen äh, Impfen äh, behandelt. Also Nahrungsmittel ist nun mal was anderes als eine genmanipulierende Impfung im Körper. Und das ist das, was ich eigentlich auch nicht verstehen kann wieso man das nicht hinterfragt, was ist da passiert?
12: Im nächsten Punkt vom Vortrag möchte ich
10: einfach ein paar Punkte bringen zu den veränderten Nahrungsmitteln und das ein bisschen hinterfragen und vielleicht auch herausdenken, was passiert, wenn wir nicht weiterhin alles hinterfragen und Obacht geben. Und einer, der eigentlich immer seiner Zeit ein bisschen voraus war, muss ich sagen, der damals vor 30 oder 40 Jahren wann war, an der Macht war, als Außenminister der USA, der hat da gesagt, wer das Öl kontrolliert, ist in der Lage, ganze Nationen zu kontrollieren. Wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Menschen
1: ist seiner Zeit voraus, weil er genau zu der anderen Seite gehört, die all das hier in Szene gesetzt hat. Genau.
10: Also Sie haben es jetzt genau gesagt, das muss man wissen. Aber wer weiß das? Wie viele wissen das, dass der anderen Seite gehört? Mhm. Weil wir das nicht hinterbrochen haben. Jetzt, das sollten wir jetzt einfach mal betrachten und vielleicht auch manches überlegen und wieder die eigene Fantasie anregen. Wenn wir jetzt das Wort Nahrung durch Wasser ersetzen, dann wird es heißen, wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Wer, wer die Geschichte, wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Wer die Gesundheit kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Und wer die Energie kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Und wer die Digitalisierung kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Das ist einfach jetzt eine Zukunftsbetrachtung, die jetzt wirklich oberflächlich ist, also wo man oben drüber geht und wo jeder sich Gedanken machen soll, jeder, ob er Landwirt ist oder ob er Rechtsanwalt ist oder Politiker ist, äh, wie wir durch verschiedenste ja, technische Entwicklungen betroffen sind. Wir haben das jetzt mal einfach so zusammengestellt, nachdem ja ich für die Landwirtschaft jetzt gerade spreche. Was ist derzeit die Situation? Also ich habe es am Anfang schon gesagt, die Situation in der Landwirtschaft ist nicht lustig. Also wir kämpfen mit allen Möglichen. Wir kämpfen mit oder gegen oder das wird gegen die Natur. Wir müssen auf die Re Natur reagieren. Wir wissen das nicht äh, Wochen vorher, wie die Natur wird. Wir wissen es oft nur einen halben Tag vorher, wie die Natur wird weil auch der Wetterbericht nicht allzu genau ist oder so genau ist, wenn wir uns das vorstellen. Das heißt, wir sind immer auf dem Sprung, wir, sind immer, wir müssen flexibel sein, sonst können wir die Leistung, die wir haben, derzeit er erzielen, in der Produktion der Nahrungsmittel gar nicht machen. Das heißt, wir sind permanent gefordert, wir sind permanent unter Druck und wir sitzen eigentlich, das muss man sagen, in einem Hamsterrad, das von außen uns abgedungen wird, das sind zum Beispiel die Handelsabkommen mit Amerika, mit Südamerika, äh, da ist der finanzielle Druck, der daraus resultiert, dass man billige Nahrungsmittel aus anderen Ländern einführt, die nicht zu unseren Produktionsstandards produzieren, aber trotzdem bei uns dann im Geschäft landen und uns Druck machen, dann sind die Regularien die permanent. Mehrwert und die Auflagen und alle sagen, die kommen von der EU, was ja auch nicht stimmt. Und wenn es von der EU kommen, dann hat die EU von irgendwelchen Politikern das Recht gerett, dass sie dort bestimmt werden, diese Auflagen. Also ist es abgegeben worden. Es ist nicht nur abgegeben worden beim Infektionsschutzgesetz, sondern es ist weiter als früher schon abgegeben worden. Und das ist eine langfristige Entwicklung.
1: Die was, was Herr Meier, was sagen Sie denn äh, zu der ja zu den Agrarsubventionen der EU? Ist das sinnvoll oder ist das Quatsch? Ich erinnere mich noch dunkel an Butterberge. Ich erinnere mich an einen der letzten gut recherchierten Artikel der New York Times, die ja inzwischen auch nur noch ein rauchender Trümmerhaufen eines Fake-Journalismus ist. Und da hat man sich mal ausführlich mit den Agrarsubventionen befasst, die nach deren von mir nicht wirklich angezweifelten Feststellungen ganz überwiegend den ehemaligen osteuropäischen Ländern und dort wiederum den... Oligarchen zufließen. Was, was halten Sie davon? Ist das sinnvoll oder sollten wir zurück zu einer, regionalen, ähm, zu einer regionalen Selbstbestimmung, auch was die Landwirtschaft angeht? Also ich
10: denke, wir sollten generell zurück zu regionalen Geschichten, wobei regional äh, nicht bloß jetzt im Landkreis ist oder in Bayern ist, sondern regional. Ich denke da zum Beispiel an eine Stahlerzeugung. Die Stahlerzeugung könnte ja durchaus deutschlandweit oder europaweit gesehen werden und wir dann auch regional. Ja. Wenn jetzt also die Industrie, ich, sehe immer, ich versuche immer viele Seiten zu sehen, wenn die Industrie jetzt oder wenn die Kunden klagen über Stahlknappheit oder Eisenknappheit, wo kommt es her? Es ist genau dieselbe Entwicklung wie in der Landwirtschaft. Man hat es ausgelagert, man hat politisch gewollt ausgelagert in Billiglohnländer billig mit billigen Standards. Und jetzt haben wir halt die Folgen zu tragen. Und in der Landwirtschaft ist dasselbe. Und wenn ich das jetzt auch viele andere Betriebe runterbreche, Herr Völlig, können wir derzeit ohne Zuschüsse nicht leben. Können wir unsere Betriebe sofort zusperren. Und ich denke, wenn wir gar auf den Punkt da oben kommen, totale Steuerung und Überwachung ist bereits Realität, dann ist es so. Und zwar über die Zuschüsse. Über die Zuschüsse werden wir gelenkt wie also das ist ein, ein toller Lenkmechanismus. Also besser geht es nicht mehr. Also wir wollen eigentlich weg von diesen Zuschüssen, wir wollen wieder zu normalen Wirtschaften zurück, aber dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Das muss von der Politik dann aber ganz klar bestätigt werden und auch gewollt werden. Es kann nicht sein, dass man bloß über äh, bäuerliche Landwirtschaft redet und ähm, dann quasi. Handelsabkommen macht, wo er bäuerliche Landwirtschaft nicht mehr mitkommt, ja keine Scheiß. Das muss dann anders geregelt sein. Auch die Bevölkerung muss dann zu dieser Landwirtschaft stehen und darf dann nicht dem Lebensmitteleinzelhandel äh, hingeben, der dann mit Preisstemping-Angeboten aus weltweiten Produkten Werbung macht und seine Geschäfte macht. Das ist ja das Problem. Also wenn wir das haben wollen, dann müssen alle dazu stehen, vom Verbraucher über die Politik, über die Landwirtschaft. Ansonsten funktioniert das nicht.
5: Können mhm. Sie uns nochmal die Systematik hinter der Lebensmittelvernichtung beschreiben?
10: Also, Frau Fischer, das ist einfach, das hat sich entwickelt aus früheren Zeiten, wo Lebensmittel knapp waren, mit dem Einsatz von neuen. Produktionsmittel von Dünger, Dünger, Pflanzenschutz, dass man einfach von einer Mangelsituation über längere Entwicklung zu einer Überschuss, Überschusssituation gekommen ist. Wir sind quasi in ein, ein Versorgungsparadies geraten, wo man alles und überall zur Verfügung hat. Frau Fischer, Sie gehen am Abend... Samstagabend gehen sie im Supermarkt und sie kriegen die Nahrungsmittel, das Brot und so weiter frisch. Aber wenn man weiß, dass nicht mehr verkauft werden kann zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben einfach durch diese paradiesischen Verhältnisse unsere Gewohnheiten geändert. Also alle miteinander, die Verbraucher, alle miteinander haben wir das geändert. Und wir denken uns nichts mehr dabei, wenn man bis zu 30 Prozent der Nahrungsmittel einfach. Ja, verfallen lassen, zum Teil auch vernichten, weil es in Hülle und Fülle da ist, weil so das Datum abgelaufen ist. Also es sind so viele Punkte, die da reinspielen, die durch so bis zu 30 Prozent Nahrungsmittelvernichtung führen. Es ist nicht bewusste Vernichtung, sondern das ist einfach auch Vernichtung durch mangelnde Gedankenhygiene. Und jetzt, wenn wir weitergehen und sagt 30% werden vernichtet, das heißt, ich könnte, wenn ich mit Gedankenhygiene das nicht mehr machen würde, auch die Intensität des, der Produktion zurückfahren.
1: Ja, wir haben ja offensichtlich eine Überproduktion, denn sonst würde es ja nicht möglich sein, 30% bis zu 30% Prozent der Nahrungsmittel zu vernichten. Also irgendwo ja. läuft doch eine Steuerung völlig aus dem Ruder. Wer ist dafür verantwortlich nach Ihrer Meinung? Ja, also ich denke, Herr
10: Frömmrich, wir haben da die EU und wenn man das weiter anschaut, dann haben wir bisher einfach nicht weitergeschaut, wer steckt dahinter. Und das, die Frage, wer steckt dahinter, ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Und ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe mir immer gedacht, EU und dann ist Plus. Aber dass bei ganz andere Kräfte wirken. Das ist man erst jetzt durch äh, Corona bewusst worden. Aber da muss man sich, ja, da braucht man Entsprechung, da braucht man Anregungen, da braucht man äh, Informationen und man braucht Leute, die das auch aussprechen. Mhm. Also diese, diese Geschichte, das mit Secret Reset, wenn ich heute mit anderen Kollegen rede, es gibt Landwirte, das wissen. Die sind bestens informiert, absolut bestens. Und dann ein Teil, anderer Teil äh, hat halt die Entsprechung nicht dazu gekriegt oder die Informationen nicht dazu gekriegt.
1: Aber die äh, Umsteuerung, die man braucht, um sich. Letzten Endes ja auch von diesen EU-Regularien. Das sind ja überwiegend EU-Zuschüsse. Ich nehme auch an, dass die HIT-Datenbanken zu den Tierbeständen auf EU-Regeln beruhen, ebenfalls die Satelliten und so weiter. Um sich davon zu befreien und wieder zur regionalen Wirtschaft zurückzukommen, die dann maßgeschneidert und nicht im Überfluss, so dass man wieder vernichten muss, äh, produziert, muss man doch erstens die Landwirte selbst dazu bringen, das zu sehen und zweitens dann in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sich darauf zu einigen, dass man es nicht mehr so weitermacht, sondern dass man tatsächlich das macht, was ja im Einzelfall schon angeklungen ist. Ich glaube, Christine Bögel hat das eben auch beschrieben, dass man sich wieder mit den Verbrauchern direkt verbindet, anstatt über die dazwischen geschalten. Sie haben vorhin ja von den Futures äh, gesprochen, dass also dasselbe Produkt, Produkt drei, vier, fünfmal gehandelt wird äh, für die zukünftige, äh, für den zukünftigen Ankauf. Da muss man doch von all diesen letzten Endes aus dem Finanzwesen, aus dem Finanzbereich kommenden ähm, Ideen komplett loslösen. Und das geht nur, indem die Landwirtschaft zusammen mit den Verbrauchern sich auf einen ganz neuen Standard, auf ganz neue Verhaltensweisen einigt. Oder sehen Sie das anders? Es ist so, also
10: ich sehe vorher nochmal einen Punkt zur Vernichtung der Nahrungsmittel. Vernichtung ist vielleicht, ist wirklich das falsche Wort. Wir fahren Verlust und zwar nicht Verlust in Richtung bewusste Vernichtung, sondern einfach, weil wir großzügig damit umgehen. Ähm, das muss man sagen. Wir gehen großzügig, ohne dass man sich Gedanken macht damit um, weil wir ja. Keine Probleme haben mit der Nahrungsmittelversorgung. Wir können uns das einfach leisten, großzügig zu sein und den Apfel wegzuschmeißen, wenn er ein paar Punkte hat, oder die Banane, wenn es, wenn es schon ein bisschen verfärbt ist, oder das Brot, das nicht mehr ganz frisch ist. Das meine ich und das beinhaltet auch die 30 Prozent. Also so diese bewusste Vernichtung äh, ist ja vielleicht der falsche, das falsche Verständnis. Aber grundsätzlich merke ich, wir müssen uns mit mehr Wissen ausstatten, weil das bisher weil das bisher funktioniert hat und wer das gesteuert hat. Ich glaube, das große Problem ist, weder die Politik noch wir als Landwirte und auch viele Verbraucher, wir wissen das nicht, weil die Zusammenhänge sind, so wie es heute schon ganz deutlich von den Vorrednern angesprochen worden ist.
1: Ja, aber wir wissen es nicht, weil uns die Informationen fehlen. Die Informationen sind aber beschaffbar. Das, was Sie jetzt hier gerade in dieser äh, Grafik uns aufzeigen, äh, in, dieser, äh, in diesem Bild aufzeigen, das sind ja Informationen, die wir uns alle verschaffen können, wenn wir nur genauer hingucken, wenn wir aufhören, uns das vorsagen zu lassen. Sie haben es ja eben noch mal erwähnt, bloß keine Fragen stellen. Wenn wir wieder anfangen, Fragen zu stellen, zum Beispiel, warum wird das, warum wird das alles vernichtet? Dann werden wir doch sehr schnell zu einem Ergebnis kommen.
10: Genau, das, das ist das Thema. Und da hat der, der Rechtsanwalt Wilfried Schmitz hat ja immer wieder heute früh schon betont, dass wir uns da ändern müssen, dass wir das hinterfragen müssen, dass wir das auch äußern müssen. Und schauen Sie, wir haben vorhin gesagt, ersetzen wir das Wort Nahrungsmittel durch Wasser oder durch Energie? Oder hier zum Beispiel. Die Steuerung und Überwachung ist ja nicht nur in der Landwirtschaft bereits Realität, das ist in anderen Sachen auch bereits Realität. Wenn Sie die Hit-Datenbanken ersetzen durch die persönliche Identifikationsnummer, die jetzt, oder wie sie heißen soll, die jetzt kommen soll, sind alle überwachbar. Wenn sie gechippt werden, sind alle überwachbar. Wenn, wir jetzt heute früh angekündigt worden ist, dass die Lohnfortzahlung, nicht mehr gewährleistet ist, wenn wir nicht geimpft sind und der Impfpass da ist. Das sind alles Überwachungsmaßnahmen, die nicht ja, nur in der Landwirtschaft äh, sein, sondern in anderen Bereichen genauso sein. Und äh, ja, für mich, das ist so umfangreich, wir könnten da ein paar Stunden drüber reden und wären wahrscheinlich nicht fertig. Ich wollte nur mal in die Richtung, was kann noch passieren in Zukunft, wenn jetzt äh, die Gelddruckmaschine über die... Ja, über diese Pharmaindustrie hinaus angeschmissen wird, dann gibt es genveränderte Nahrungsmittel eventuell. Und das wird nun mal richtig happig. Also ich sehe nicht so das Problem, der Gefahr der Genveränderung, wenn man das erforscht und wie auch immer. Aber ich sehe das, dass das dann von dass wenige diese Kurbel da unten betätigen können und einen ganz großen Effekt haben.
1: Das ist ersichtlich. Also für mich bedeutet das eigentlich nur Herr Meier, dass wir uns von diesen Konstrukten, das sind ja alles künstliche private Konstrukte lösen müssen. Wir müssen zurück in die Region und wir müssen uns da unsere eigene Souveränität beschaffen, wir müssen uns unsere eigenen Regeln schaffen, maßgeschneidert und wir müssen uns dann unsere eigenen Versorgungsketten schaffen. Das ist der einzige Weg raus aus dieser ja im Grunde schon kranken Nummer.
10: Ja, es geht ja immer weiter. Die Wissenschaftler warnen vor der globalen Ernährungskrise. Es können ja schon einige Millionen Leute nicht mehr ernährt werden, aber das hat andere Gründe. Also es wäre machbar bei 10 Milliarden oder 12 Milliarden. Und da ist dann die Frage, wie schaffen wir es? Und wenn jetzt unter dem Kontext von Corona das nochmal wir überlege, dann folgern die Wissenschaftler, es braucht eine Neuorganisation des Welternährungssystems, und zwar politisch, sozial, wirtschaftlich, institutionell, und was ganz wichtig ist, und was wir hinterfragen, ist technologisch. Was steckt hinter technologisch? Mhm. Und Sie sagen, keine Lösung, und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, keine Lösung nur mit kleinen Biobauernhöfen und ökologischem Landbau.
1: Ja, wir, wir müssen auch da ihrer Idee folgen. Wir müssen das Gegenteil von dem tun, was die wollen. Ja, wir wollen keine Neuorganisation, so wie die sich das vorstellen. Wir wollen genau diese kleinen Biobauernhöfe und den ökologischen Landbau haben. Wir wollen das in unseren Regionen haben. Wir wollen uns ganz gewiss nicht von irgendeinem Welternährungsorganisationssystem leiten lassen, schon gar nicht abhängig machen von... Wir wissen ja inzwischen, dass Bill Gates der größte Landeigentümer ist genau. in den USA. Mal sehen, wie lange er das noch sein wird, wenn dann die Gerichte aktiv werden. Und wir wissen, dass er außerdem einer der größten Aktionäre an der kanadischen Railroad ist, soweit ich weiß. Und das ist das wichtigste Transportmittel für Nahrungsmittel in, den, in Kanada. Also solche Leute und solche Strukturen wollen wir nicht. Wir wollen zurück zu dem, was wir als Region betrachten. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg. Es ist so.
10: Und wenn man jetzt anschaut, was wird empfohlen, was, was empfehlen die Wiss Wissenschaftler? Die Wissenschaftler empfehlen die Digitalisierung der Agrarökonomie, die weitere Digitalisierung. Das heißt, alles ist überwachbar, alles ist steuerbar und zwar zentral. Und dann kennen wir auch nur so Begriffe oder sind uns bekannt, Einsatz von Nanomaterialien und es von überzügen zur Frischhaltung. Ja, das ist ein bisschen so diese Geschichte, wo kann man sich alles. Oder man sollte jetzt einfach mal äh, eine Stoffsammlung machen, was das alles sein könnte, weil dann wird man immer nur zu wenig aufgeschrieben haben. Ja,
1: fürchte ich auch. Wissenschaftler, Wissenschaftler warnen vor globaler Ernährungskrise. Äh, wir haben ja inzwischen mehrfach gehört, dass auch die Wissenschaft in weiten Teilen inzwischen ja, pervertiert worden ist, käuflich ist. Wir müssen auch hier jetzt davon ausgehen, dass das Wissenschaftler sind, die von genau der Truppe bezahlt wird, die das erreichen wollen, was hier angepriesen wird. Also brauchen wir die gar nicht erst ernst zu nehmen.
10: Ja, und was halt äh, der Punkt ist, den ich jetzt einfach mal herausgreifen wollte, das ist der Einsatz von Gentechno Gentechnik und Biotechnologie in der Landwirtschaft zur Erhöhung von Produktivität, Qualität, sogenannter Qualität. Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen gegen Schädlinge und Dürren. Ja, damit hätte man eigentlich die Macht schon abgegeben, an die, die da ganz mit der Kurbel ganz viel bewegen könnten. Und wir sollten uns alles hinterfragen. Also im Gegensatz zum Wieler, der gesagt hat, ihr habt nichts zu hinterfragen, sollen wir alles hinterfragen. Was steht hinter Gegenveränderungen? Seien Möglichkeiten sind Gefahren, wir sollten uns das anschauen und sollten dann auch die Politik dazu zwingen, das genau anzuschauen und Antworten zu geben. Also die Genschere ist da, ist ja auch mit einem Preis belohnt worden. Es ist ein effektives Verfahren zur Änderung des genetischen Codes, ist derzeit in Europa verboten, weil eben die Bevölkerung bisher mit 60 Prozent das nicht haben wollte, darum hat sich die Politik das bisher nicht getraut. Aber wenn wir mal sehen, was passiert mit den Erfahrungen aus Corona, da kann man sich jetzt alles, glaube ich, erlauben. Und es wird als Teil von bedeutsamen Zukunftstechnologien beschrieben, die in naher Zukunft die Welt ändern. Also das sind alles Dinge, wo man wirklich auf jedes Wort achten sollte. Und was dann halt die weitere Entwicklung ist oder die Steigerung, das sind die sogenannten Gene drives durch diese Technologie, kann, können Eigenschaften bei, dem Mensch, bei den Menschen, bei Organismen, bei ja, Insekten, zum Beispiel bei der Malariafliege, kann äh, irgendwas initiiert werden und die können sich dann immer vermehren. Oder es geht zum Beispiel um die Ausrottung von Mäusen. Und da heißt zum Beispiel, die Erschaffung der tochterlosen Maus wäre der erste Schritt auf dem Weg zur genetischen Biokontrolle innervasiver Nagetiere, die darauf abzielt, ungeziefer wie Ratten gezielt auszurotten. Aber das ist ja erst der Anfang, der mit dieser Technologie möglich ist. Wenn man jetzt wieder die Visionen hat, was kann man da noch alles machen, dann kann man mit Sicherheit auch andere Tiere anders beeinflussen. Vielleicht könnte man auch den Menschen
1: beeinflussen. Das das Ziel zu sein. Herr Mayer, wir müssen vielleicht ein bisschen schneller am Rad drehen, weil ja auch Herr Straller noch zu Wort kommen soll. Also, ich bin am Ende. Mhm. Ich stelle bloß nur die Frage Gentechnik. Ein
10: Milliardengeschäft für wenige, mit ungekannten Ausgang für viele.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die rhetorisch ist und die Antwort schon beinhaltet.
10: Also, ich werde damit am Ende und ich denke, ich habe meine Meinung entsprechend gut getan.
1: Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Mayer. Dann fragen wir jetzt Herrn Straller, der ja auch schon ein bisschen wartet. Herr Straller, Sie wollten da noch ein bisschen was ergänzen.
12: Ja, also ich stelle mich mal noch mal kurz vor. Ich bin der Georg Straller. Ja. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Mittleren Oberpfalz in Bayern. Das ist ein Schweinemastbetrieb mit Ackerbau. Ich bin auch zusätzlich noch im Bundesvorstand der Freien Bauern, weil da machen wir uns genauso Gedanken über das Ganze, was bisher gesprochen worden ist, wie das so weitergeht mit unserem bisherigen Verband. Und dann bin ich noch in der Beratung tätig für Arbeitssicherheit. Dadurch kenne ich ja, kennen alles Meier und ich mit uns ganz gut. Und wir, ja, wir sprechen über diese ganzen Dinge und Entwicklungen schon viel, viel länger, auch schon vor Corona. Ja, also das, was da alles Meier jetzt vorgetragen hat, das hat ja schon sehr viel erklärt von dem Ganzen. Wo, wie geht die Reise? Das, was gerade gesagt worden ist, Verbraucher und Landwirt soll sich wieder besser miteinander im Dialog mhm. ver verbinden, verbandeln oder miteinander arbeiten. Das wird ja immer gezielt ein Keil getrieben. Mit zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und das Ganze passiert ja schon sehr, sehr lange. Der Ursprung mit Bio oder nicht Bio, da wurde eigentlich der größte Keil in die Landwirtschaft selber hineingetrieben. Wobei man weiß, dass beides für sich konventionell, konventionell ist, ein, ist eine Bezeichnung, die ist eigentlich für Landbewirtschaftung oder Nahrungserzeugung pervers. Wir produzieren alle auf biologischer Grundlage auf Feldern, auf Ackerboden und im Stall. Das Ganze zu untergraben mit Gentechnik, das hat ja bisher nicht funktioniert, das hat der Alois Mayer gut vorgetragen. Jetzt macht man es über die Schiene Covid-19, mit Covid-19 mit der Angst, weil es ist ja erschreckend, wie auch die Frau Bürger schon sagte im Vorfeld, ich habe jetzt Angst, ich habe keinen Strom mehr, ich habe jetzt Angst, ich kann nicht mehr zum Arzt gehen und zum Einkaufen. Die Angst sitzt ja wahnsinnig tief. Und die Parallelen, das haben wir bei der letzten Besprechung schon gesagt, die sind ja sehr, sehr nah immer bist du geimpft oder nicht geimpfter? Wir hatten das schon mal mit zwei Volksgruppen in Deutschland, das ist nicht gut ausgegangen. Ich habe heute den, den Neues, die Meldung im Netz gefunden Bürger mit Hähnchenfleisch, für die kein Tier mehr sterben muss, gibt es in Israel heute schon. Bei uns, womöglich, in wenigen Jahren. Ein Leben ohne Bratwurst, steht oder Bürger für viele Deutsche unvorstellbar. Dabei ist klar, kommt Fleisch aus der Massentierhaltung, leiden nicht nur Tiere, sondern auch Klima und Umwelt. Doch ist Fleisch für die Massen ohne Massentierhaltung überhaupt möglich. Das ist immer das große Schlagwort, Massentierhaltung. Mhm. Gut oder schlecht? Man muss sich mal vor Augen halten, alle deutschen Zuchtsahnhalter miteinander, das sind ja nicht wenige. Haben weniger Tiere wie, wie ein Betrieb in China. Das ist pervers. Und dieses Zeug bekommen wir dann. Der weitere Weg ist ja noch ein ganz anderer. Mit Designer-Food oder kling saubere Nahrung, wie man sie bezeichnet, ist ja der Mensch außer der Gentechnik in jeder Hinsicht manipulierbar und steuerbar. Ich kann also mit Nahrung dass das eventuelle Alter eines Menschen, einer Volksschicht damit festlegen, ich kann es steuern, ich kann es hinauszögern, ich kann es verkürzen. Wenn ich den Trend anschaue, ich habe sehr viele Bekannte so in dem Kreis, ja auch Anwälte und so weiter, die wo zu, zu der besseren oder oberen Schicht des Volkes gehören Politiker, wo sich zumindest dazu fühlen. Da ist der Trend, wie in den USA erkennbar, dass die Leute, die sich für eine bessere Schicht halten, die kaufen sich ja mittlerweile ein Farmland. Es hat jeder seine kleine eigene Farm. Hat das einem Verwalter angestellt. Und der produziert wieder wie aus Urzeiten auf eigener Scholle. Also die haben die Nahrung für sich. Der andere ist ungefähr, der muss warten, was er bekommt. Und der muss im wahrsten Sinne warten, was er bekommt. Herr ja, mich, Sie sagten gerade zum Herrn Mayer, ja, äh, Überproduktion, weil wir werfen 30 Prozent weg. Wo kommen die dann her oder warum werden die produziert? Ob wir das wirklich als Überproduktion haben, weltweit, da bin ich mir nicht sicher, weil wir kaufen das den anderen einfach weg. Ich kann mich erinnern, die letzten Jahrzehnte, wie, der, wie alle Päpste sich immer Sorgen gemacht haben um diese argentinischen und brasilianischen Straßenkinder, die wo alle dem Hungertod ausgeliefert sind, die, wo, denen was so schlecht geht. Ja, aber von diesen Ländern beziehen wir Nahrung en masse, auch in Zukunft, über Mercosur. Und ich höre diese Wörter nicht mehr. Es juckt keinen, wer da verhungert. Wer Geld hat, kauft sich das, was er braucht. Der Rest bleibt auf der Strecke. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die wo unseren Menschen hier noch nicht so richtig bewusst sind. Und die Gesellschaft allgemein auf die Richtung wieder zu bringen, wo wir sie brauchen, Hubert Aiwanger hat vor kurzem in einer Rede einen sehr passenden Ausspruch gemacht mit der Hippie-Gesellschaft. Man hat die ganze Gesellschaft wirklich zum Großteil verspaßt. Über Handy, über moderne Medien. Wenn ich die letzten Jahre spazieren gegangen bin, einmal ist ein Bruder mit mir durch die Siedlung gegangen in Kümerspruck. Dann haben wir so einen Kerl nach was gefragt. Der hat zuvor voll in sein Handy rein, war er vernaut. Der konnte nicht mal eine normale Antwort geben. Die Leute werden so monoton, so krankhaft monoton. Und es ist egal, ob daneben ein Haus einfällt oder ob ein Mensch stirbt. Man sieht es ja, wenn zum Übergriffe sind auf Bahnhöfen, die stehen alle da, schauen wie festgewurzelt. Es juckt keiner mehr. Das wäre früher nie passiert. Wenn sich einer auf eine Kirmesfeier bei uns in Bayern aufgeführt hat, ja, der hat sich kein zweites Mal mehr aufgeführt. Da ist nicht einer niedergestochen worden und jeder hat zugeschaut. Das geht Das ist eigentlich nie so gegangen. Das nächste, wo ich vor kurzem, wie man einen Keil in die Gesellschaft treibt und den Bauern als guten und schlechten hinstellt, erfahren habe. In Ingolstadt ist eine Landesgartenschau. Der Berufskollege besorgt mir die Bilder noch. Das sind doch tatsächlich, das soll die Regierung von Oberbayern sein, meines Wissens. Näheres kann ich Ihnen zukommen lassen in den nächsten Tagen. Da sind zwei Gartenbiete aufgebaut, eins heißt Landwirtschaft 2021, da steht ein Lehrersfeld, da heißt es Monokultur. Ich weiß zwar nicht, was dieser Ausdruck Monokultur im, im modernen Sprachgebrauch ist, es, Monokultur ist eigentlich ein und dieselbe Frucht über Jahrzehnte auf, a, angebaut, aber nicht ein großes Feld mit einer Frucht. Also 2021 Lehrersfeld 2050, ein Feld mit Unkraut, Landwirtschaft der Zukunft. Also ganz ehrlich, wenn unsere Nahrung der Zukunft Unkraut ist, dann bin ich irgendwie falsch, am falschen Dampfer oder sonst irgendwas. Und so werden Keile hineingetrieben. Der Städter, der wo nichts weiß, wo da ein verzehrtes Bild bekommt, der wird das wahrnehmen. Der nimmt das positiv wahr. Der unterhält sich die Wochen drauf mit den anderen, wo dort war. Man sagt immer in der Gehirnwäsche mehr als siebenmal vollgesprochen und es sitzt, oder? Und das sitzt dann auch in den Leuten. Die wissen nicht mehr, die kapieren nicht mehr, dass ich einen normalen Ackerbau betreiben muss, Nahrung erzeugen, damit Tiere füttern, dass ich Fleisch erzeugen kann oder Milch. Man muss auch wissen, dass circa zwei Drittel der Erdfläche, die wo landwirtschaftlich nutzbar ist, als Grasland besteht. Die ganzen Steppengebiete, hinter Russland, Kasachstan, Kirgisistan und so weiter, aus diesen Gräsern kann ich nur Veredelung machen über Ziegen oder Rinderhaltung. Und das nur in begrenztem Maße. Also diese Produktionsstätten, landwirtschaftlich, diese Flächen würden schon mal rausfallen. Ich kann keinen Menschen Gras vorsetzen in seiner Ursprungsform anhand von Heu oder Siloballen. Oder, dann kommt der nächste Punkt, ich veredle es wieder chemisch. Und da ist man ja dran, Aufspaltung langkettiger Zuckerformer. Man kann am Ende auch Holz verarbeiten oder auch Bauholz aus Gras machen. Es ist ja dem Irrsinn keine Grenze mehr gesetzt. Egal was da reinkommt, was danach beim Verrotten rauskommt, ist eine andere Sache, wie wir die Erde verpesten. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dann eine Pampe ansetzen aus Altgras, eine Brühe und die irgendwie pressen als Hamburger oder irgend sowas. Was es im Menschen aber bewirkt oder anrichtet, weiß ich nicht. Da wird keine Langzeitstudien haben, aber das wird wahrscheinlich auch eine Masse, die wo ja die Gier haben, die wo befriedigt werden muss, ziemlich egal sein.
1: Gibt es denn, haben Sie denn Kenntnis über konkrete Pläne in solche Richtungen? Ist das, also wir wissen definitiv, Bill Gates ist einer der Protagonisten, die versuchen, künstliches Fleisch herzustellen. Künstliches
12: Fleisch wird bereits in Israel wird ja schon hergestellt. Ja. Das ist nur noch eine Kostenfrage. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Kilo Fleisch kostet so zwischen 3 und 5 Euro, Schwein oder Rind, oder wenn es billig ist, zwischen 2,50 und 5 Euro für die Verarbeiter, dann sind wir hier noch derweil bei so circa 20 Euro Tendenz sinkend. Oder dadurch, dass ich die anderen Tierbestände abbaue, weniger werden und die Preisspirale nach oben drehen. Das ist ja zurzeit der politische Mainstream, wo da gesagt wird, ob es die Frau über zum Beispiel ist, die wo mittlerweile öffentlich sagt, wenn sie zweimal in der Woche Fleisch ist, dann hat sie ein schlechtes Gewissen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was dann in einen Jungbauern abgeht, der, wo er investiert hat, in eine Stahlhaltung oder in jegliche Tierhaltung, wenn er sowas hört und hat es den Vogel raus. Also entweder die untere Schiene vom Fleisch hochschrauben oder die obere in, in Sachen zukünftiger Erkenntnisse, dass man billiger produzieren kann, nach unten bringen dann sind wir auf Status Quo und dann können wir, egal was, austauschen gegeneinander. Es ist dann wirklich egal, was ich nehme, habe ich das nicht, nehme ich das. Aber mit Ethik und Nachhaltigkeit, Achtsamkeit gegenüber unserer Umwelt, gegenüber unserem Körper, was sie ihm zuführen, nichts mehr gemein. Und was da natürlich bei LOCK mit, mit äh, covid wieder zusammenhängt. Mit Covid haben wir in Deutschland massenweise Schlachthöfe langgelegt. Auch das ist ein Weg, wie ich die Tierhaltung in die Knie zwingen kann. Das macht Sinn. Wir, wir hatten zur Anfangszeit Probleme. Wir sind selber bei Schiller über Rewe in unserem so Hochpreissegment Fleisch dabei. Da wurden wir nicht so betroffen, weil wir nicht austauschbar sind. Das war der einzige Vorteil, weil wir genfrei produzieren, auch von Soja her. Wir haben kein Überseesoja, wir haben nur deutsche oder ja, mitteleuropäische Ware, wie so äh, ungarischer Soja, den wo wir noch brauchen, ist aber alles nicht genverändert. verändert. Aber die restlichen Landwirte waren eben austauschbar. Da wurden zum Teil in den Stellen in Norddeutschland die Tiere 200 Kilo schwer und noch schwerer. Die, die, die haben halb durchgedreht, die Bauern, weil dann ist die Kontrolle wieder gekommen, Ja, wie viel Platz ein Tier braucht und hat das nicht gepasst. Das ist dann schwermütig. Hat sich dann der Bauernverband wieder so pseudo profilieren können, wieder auf die lange Bank geschoben worden. Es gibt vorher keine Kontrolle. Aber man muss ja wissen, wenn so ein Tier aus der Gewichtsmaske fällt, zum Beispiel 95 bis 105 oder 120 Kilo, je nach Abnehmer, was der daraus macht, dann hast du danach einen Ramschpreis. Zum Beispiel, wenn der Kilopreis fürs Schlachtgewicht 1,30 ist, dann ist er danach bei 75 Cent. Nur, wenn 100 Gramm drüber sind über der Maske, verschenkst du dieses Schwein. Es bringt dir dann weniger, wie das Bärkittel
1: gekostet hat. Heißt das, heißt das dass ähm, die Landwirtschaft eigentlich ein, ähm, die echte Landwirtschaft, ähm, nicht die genveränderte, sondern die, die wir im Moment haben, die, dass die auch schon aus Selbsterhaltungstrieb eine, einen Ansporn dahingehend haben müssen, die Tiere vernünftig zu behandeln, also nicht die groteske Massentierhaltung, die wir immer mal wieder vorgeführt bekommen. Also ich, ich habe ja der Frau
12: Fischer meinen Film über meine bäuerliche Schweinehaltung zukommen lassen. Ich weiß nicht, wie weit sie Zeit hat, ihn anzusehen. Doch. Weil alle Leute, alle Leute, und das ist ein moderner Stall, wo dann diesen Film sehen, sind begeistert und sagen, ja, Herr Strahler, den Tieren geht es ja gut, was sehen wir da im Fernseher? Die haben mehr Platz. Ach wann, ist das schön toll herinnen, ist das sauber, ist das angenehm und die Luft, die Luft riecht so, so, so schön angenehm. Auch Menschen, die ich mal sage, die haben keine Tiere, wo meine nicht anstecken können mit irgendeiner übertragbaren Krankheit, wo da reinkommen, sind voll begeistert. Und dann frage ich mich, auch dahingehend, was wird da für ein Bild in die, an die restliche Menschheit gebracht? Ich habe jetzt so, vor einem Jahr hat bei mir der Stall ge aus, aus Gründen, wo wir heute noch ein Rätsel sind, dann wurde ich natürlich sofort von Peter angezeigt, richtig wie ein Verbrecher, weil ich bin schon ein Täter, weil ich überhaupt Tiere halte. Wenn ich keine Tiere halten würde, würden keine verbrennen können. Da, da, da glammst du mal an den Kopf, weil du, du freust dich ja über so einen Vorfall nicht, weil das ist einfach schlimm. Wir hatten den Stall erst saniert, wir hatten kurz eine Kammer eingestellt mit 130 Tieren, die sind dann erstickt. Auch wie das Ganze vonstatten gegangen ist, die Polizei hat uns in der Früh vom Bett rausgeschmissen, wir sind alle wie vom Kopf gestoßen gewesen. Da hat zum Glück mein Bürgermeister einen heftigen Leserbrief rein, sonst würde vielleicht ein Richter auch ganz anders entscheiden. Dann wird es so eine richtige Verhandlung, ein Verhör, der Feuerwehrkommandant wird verhört, alle Leute werden verhört, ich wie ein Täter, ob mein Notstrom alles passt, wie ich den Stahl führe und so weiter, ja, dann lassen Sie davon ab oder du kriegst eine Strafe. Sehr, sehr angenehm, wenn du sowieso betroffen bist und die Nerven liegen blank. Ja, so läuft das mittlerweile. Und wenn ich dann schaue, dass unsere Kanzlerin eigentlich Greenpeace RAF 4.0 gratuliert zum 50-jährigen Jubiläum, dann stellen sie die Nappenhaare auf. Aber ich weiß echt nicht, wie diese Bilder an die Leute kommen, dass da bei uns immer überall Tiere leiden, die leiden nicht. Und es, es, es weist sich ja auch das mit den alten Haltungsformen, wo jetzt der, Herr, der alte Landwirtschaftsminister, der Herr Borchert, wieder das, äh, das Zukunftsmodell da gestalten soll. Kein Tier auf freier Wildbahn legt sich in seine eigenen Fäkalien. Auch kein Mensch würde sich da wohlfühlen. Aber die, die Schweine sollen sich angeblich im Tiefstall mit Stroh, wo sie mal wieder in eine Ecke kacken und da sich reinlegen, wohlfühlen. Das kann es nicht sein. Und das ist auch von der, der Tierhaltungsordnung her verboten. Ein, ein Tier hat so wenig wie möglich, mit seinen eigenen Fäkalen in Berührung zu kommen. Und das sind alles Dinge, die verstehe ich irgendwann nicht mehr, wie da die Leute verarscht werden.
1: Also wird das, ähm, um es zusammenzufassen, wird nach Ihrer Auffassung das derzeitig in den Mainstream-Medien verbreitete Bild von der Landwirtschaft führt das zu einer Verzerrung der Realität? Soll das soll ja und soll und soll ähm, Jetzt auch möglicherweise, ich habe Sie ja das jetzt ein paar Mal ansprechen hören, soll jetzt möglicherweise auch mit Hilfe der Covid-Panik die Bevölkerung darauf vorbereitet werden, dass sie diese Landwirtschaft pauschal ablehnt zugunsten einer künstlichen, genveränderten Landwirtschaft, die äh, industrialisiert ist und möglicherweise uns aus Übersee beliefert. Ist das das Ziel, was Sie befürchten? Das ist das
12: ganz klare Ziel. Da braucht man nicht mal. Weit nachzudenken, da braucht man auch sich nicht tiefer reinzulesen. Das ist das ganz klare Ziel, weil wenn man raus sieht, wie die Leute, wie die Nerven blank liegen, wie die ganzen Hofnachfolger zum Teil das Handtuch werfen, auch bei guten Betrieben, wo dann die Seniorchefs nicht mehr wissen, was sie da eigentlich falsch gemacht hätten, das sind schöne Höfe, die nicht mehr weitergeführt werden. Das Zeug kommt dann wahrscheinlich China von 13-stöckigen Schweinehochhäusern, das wissen wir. Da, wo die Bedingungen alles andere als gut sind, wo eben nicht der Betriebsleiter, der Eigentümer, ich habe ja das letztens, wenn wir mal miteinander gesprochen haben, schon gesagt, in Deutschland, der höchste Garant in Deutschland für Nahrungsmittelsicherheit ist der hohe Eigentumsanteil der landwirtschaftlichen Betriebe nach wie vor im Westen und hoffentlich auch noch lange bei den Wiedereinrichtungen im Osten, weil wenn ich mit meinem Eigentum bürge, ist das ein hoher Garant, dass ich den ganzen Kahn nicht an die Wand fahre, dass ich sauber arbeite, weil ich, ich hafte ja damit. Und das müsste einen, einen jeden einleuchten. Und die, die ganzen Auflagen, alles, was jetzt da so abläuft, ist alles ein Hinausschießen unserer Betriebe, immer mehr in, in den Unkrautanbau einzusteigen. Jetzt sind es mal 5 Prozent, dann sind es 10, dann sind es 15, dann sind es 20 Prozent Flächenstilllegung, einfach Fläche herauszunehmen. Ja, für mich, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben zum Beispiel 20 Mitarbeiter, die stehen bei Ihnen im Brot und Lohn. Und ich sage einfach, ab morgen kommen nur noch 15 Mitarbeiter zu Ihnen in die Arbeit, die machen ihre Tätigkeit, die anderen fünf tun nichts mehr, die lege ich still, sie zahlen aber weiter. Weil ich muss ja für die Flächen weiterhin Grundsteuer zahlen, ich muss für die Flächen weiterhin Pacht zahlen, das ist ein ja entgangener Nutzen. Und dann soll ich noch lachend durchs Land laufen und soll mich dann als Umweltvergifter, der ich gar nicht bin, ich habe ich hab ja der Frau Fischer auch diese Unterlagen der roten Gebiete zugeschickt, ich weiß auch da nicht, wie weit Sie noch Zeit hatten zum reinlesen, Sie können ja das, wir können ja das nächste Mal wieder darüber sprechen, was da für ein Betrug abgelaufen ist gegen uns Landwirte, wo man haargenau weiß, woher die Grundwasserbelastung aus den Kläranlagen und Abwasseranlagen und Leitungen kommt. Das weiß man haargenau, ist interessiert keinen. Du sprichst mit den ganzen Politikern drüber, es interessiert keinen. Und was mich dann wieder wundert, wenn man mittlerweile weiß, da drüben, wo Tesla sein Werk baut, ist die Natur am Ende kaputt, da spricht auch keiner. Es ist so viel Unwahrheit unterwegs und da, da erwarten die von uns Landwirten, dass wir noch auf die setzen. Die CSU in Bayern hat einen Wahlplakat mit einer Kuh drauf für bäuerliche Landwirtschaft und macht die ganzen Almbauern mit der winterlichen, wo sie nicht auf die Alm können und auf die Weide, Anbindehaltungsstelle pleite, platt, mit dem Verbot. Jetzt ist natürlich unsere Ministerin in Erklärungsnot, aber das läuft ja alles in diese Schiene raus. Und Covid war jetzt endlich mal eine Testphase aus meiner Sicht, um zu gucken, wie weit gehen die Leute mit? Und wenn ich da immer höre, die Angst, ich kann jetzt dann nicht mehr, wenn ich arbeitslos bin, aufs Arbeitsamt gehen, wenn ich keinen Impfpass dabei habe. Ja, ich frage mich ganz ernst: Wir müssen, es, es läuft, wenn es so weitergeht. Die Lösung ist nur noch ein ganz kompletter, krasser Bürgerkrieg. Anders haben wir keine Handhabe mehr auf diesen Staat, der wo so lange verschlafen wurde. Was da abläuft im
1: Hintergrund. Nee, Herr Straller, das ist ja das, was die andere Seite will. Die Lösung, ja. das kann es nicht sein, sondern die Lösung muss die sein, die jetzt hier durchgeklungen ist, nämlich wir müssen wieder den Dialog zwischen den, den unmittelbaren Dialog zwischen den Verbrauchern und der Landwirtschaft herstellen. Wir müssen die verhindern, ja. wir, die genau, die für die ganze Gesellschaft, aber wir sind ja jetzt speziell mit der Landwirtschaft hier beschäftigt. Ich glaube schon, dass die Ideen, die hier durch Covid, das ist ja das einzig Positive, durch Covid wird der Blick auf alles eröffnet, durch Covid wird auch der Blick auf all das, was überhaupt nicht mehr Rundlauf eröffnet und durch äh, Ihre Ausführungen und die ähm, eben auch von Herrn Mayer erfahren wir, dass die Landwirtschaft durch diese ja, globale Regulierung. Letzten Endes ist auch das, was die EU macht, nichts anderes als eine globale Regulierung, denn die EU ist ja letzten Endes nichts anderes als ein ausführendes Organ, eine weitere Marionette, mit dem wir kämpfen müssen. Also dieses Drangsalieren der Landwirtschaft und gleichzeitige Manipulieren der Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Sicht der Allgemeinheit, dadurch, dass die, dass die Mainstream-Medien versuchen, die Landwirtschaft, so wie sie jetzt existiert, schlecht zu machen. Nicht nur unter Druck zu setzen durch die Regulierungen, durch die Steuerungen, die vorhin angesprochen worden sind, durch die Zuschüsse, sondern schlecht zu machen zugunsten einer überregionalen globalen Versorgung mit möglicherweise am Ende künstlichen, jedenfalls aber genveränderten Nahrungsmitteln. Dem müssen wir entgegenwirken. Nicht mit dem Bürgerkrieg, sondern indem wir darüber aufklären, denn der Bürger Krieg würde ja nur dazu führen, dass die andere Seite sich auch dann noch bestätigt sieht, mit einem weiteren Ziel, nämlich eine globale, eine Weltregierung in Szene zu setzen. Mit der Begründung, guck mal, ihr kriegt es nicht mehr unter Kontrolle. Ähm, deswegen. Ja, das,
12: mit der, das mit der Kontrolle, das haben Sie ganz gut gesagt, weil das ist ja der Weg, wenn man dann sagt, jetzt mit der Landwirtschaft so weit aussteigen und so weit verökologisieren, da wo man durchaus ja einige Hilfsmittel manchmal braucht zum Wirtschaften, dann zu sagen, die Landwirte kriegen sich nicht mehr in den Griff und jetzt müssen wir einsteigen mit der Gentechnik. Das ist genau der Weg, was Sie jetzt gesagt haben. Und was heute im Netz steht, man hat zur Abstimmung im Bundeskabinett die Flutopferhilfe und das Infektionsschutzgesetz gekoppelt. Das ist doch, das ist, ja, das ist ja unerhört. Um die ganzen Abgeordneten unter Druck zu setzen, wenn sie da nicht zustimmen, dann kann man danach sagen, hey was, du hast nicht bei der Flutopferhilfe zugestimmt, bei den 30 Milliarden, das ist ja voller Psychoterror, auch da droben. Heute aktuell im Netz. Und sterben, wo man uns da in die Schuhe geschoben hat, das kann gehen. Ich will das, wenn ich solche Sachen, wie jetzt da alles, mein, und ich habe ja das selber wieder nachgegoogelt, mit den ganzen Malaria-Fliegen, wo man die da infiziert hat, dass die keine Kinder mehr bekommen, die weiblichen laufen. Ja, es, es ist ja alles greifbar, dass da irgendwas ausgelöst worden ist. Aber das sind nicht wir. Aber uns wird es in die Schuhe geschoben, um weiterhin einen internen Krieg in der Gesellschaft auszulösen, der wenn nur im Vorfeld gedanklich abläuft. Weil ich weiß, das noch aus meiner Zeit mit BEC, wie uns die Krise heraufbeschworen wurde, mit dem Rindfleisch wurde der Meier alles heute halt angesprochen, Nachbarn, mit denen ich mir zuvor gut verstanden habe, die gingen dann verbal auf einen los. Hey, was seid ihr für Schweine? Was habt ihr euren Rindern gegeben? Also, bist du verrückt? Meine Rinde bekommen nichts anderes als zuvor. Das weißt du doch.
1: Herr Streller, das war ein inszenierter Skandal. Das wissen wir inzwischen. Ich bin... mit wie ja, Corona. Ja, da, ich bin befreundet mit jemandem, der tierische und pflanzliche Öle und Fette handelt. Das ist ein Makler und der hat das damals gesehen. Inzwischen kann man das alles auch in der Rückschau aufgrund dessen, was wir hier bei Corona erleben, wo in der Tat jede Frage berechtigt ist. Inzwischen kann man das deutlicher erkennen. Das war ein inszenierter Skandal und das Ganze war, das war, ja, das war Bioterrorismus, könnte man sagen. Und es ist eine ethisch in keiner Weise vertretbare und auch nicht entschuldbare Sauerei gewesen, dass da Millionen von Tieren getötet wurden. Genauso bei der Vogelgrippe. Auch das war inszeniert. Das wissen wir inzwischen alles. Ja, Einfach
12: ja. Ein Mark, ein ja. für Also ich bin jetzt das gehen. Wir könnten das noch ausdehnen, stundenlang. Ziemlich mit dem wichtigsten Teil am Ende. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf und durfte. Wir können ja das auf ein anderes Mal wieder ergänzen. Was ich für eine Bitte noch hätte, ich habe meinen Film über bäuerliche Schweinehaltung doch zur Frau Fischer geschickt. Vielleicht kann man den in einer Präsentation von der Corona, vom Corona-Ausschuss mit einbauen, dass er einfach noch breiter gestreut wird, dass die Leute sehen, was wir wirklich machen und dass wir unsere Arbeit toll machen. Ja. Das ja,
0: wir, ja, wir gucken, ob wir das dass wir das zur Verfügung stellen können. Ja. Ich wollte auch gerade noch eine kleine Anmerkung machen und zwar, also ich bin ja ein, also ich habe ja, ich züchte ja diese sehr seltene Schafrasse, sind ja also extrem vom Aussterben bedroht ähm, und. Da ist also uns auch aufgefallen, dass also viele der, sagen wir mal, der Dinge, die die EU da so behauptet, dass das eben doch reine Lippenbekenntnisse sind, zum Beispiel die Biodiversität, ja. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass die, also quasi wegen eines Vorwandes wegen Scrapy, das ist der Rinderwahn bei, bei Schafen, deshalb sollten diese alten Rassen beispielsweise nicht mehr exportiert werden dürfen. Das ist, glaube ich, seit 2014 der Fall innerhalb der EU. Das bedeutet natürlich, dass Rassen, noch mal besonders bedroht sind, weil in, in verschiedenen EU-Ländern unter Umständen kleine ähm, Inseln entstehen, wo eben noch ein paar von den Tieren sind, aber ich darf sie zu Zuchtzwecken nicht mehr zueinander bringen. Das heißt, ihr habt ganz kleine quasi inzestuöse Gruppen, die dann irgendwann eben durch Verschlechterung des Genpools dann auch zugrunde gehen. Und dann hatten wir uns das angeschaut und der Schafbeauftragte von Bayern, der tatsächlich auch in unserer Gruppe damals mit dabei war, der ähm, fragten wir ihn, also, weil es an einer angeblich genetischen Disposition liegt, dieses Thema, dass einige genetisch leichter anfällig sind für diese Krankheit und andere nicht. Und auf Nachfrage haben wir dann also erfahren, dass von diesen genetisch bedingten Scrapy bei den Schafen eben in dem betreffenden Zeitraum, ich glaube, vier Fälle aufgetreten waren. Und von nicht, dem nicht genetischen ähm, Teil, den es da auch wohl gibt, waren es 4000 Tiere gewesen. Also es war also Logisch überhaupt gar nicht nachvollziehbar die ganze Geschichte. Und rück, rückblickend eben, hat, da beschleicht mich der Gedanke, ob da eben auch andere Motive hinterstehen, weil diese, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal, also die für die äh, Massenhaltung äh, vorgesehenen Schafe, die haben halt eben diese eine Genkonstellation, die eben angeblich genetisch nicht so für dieses Scrapy anfällig ist, aber für das andere. Also es ist eine reine, merkwürdige Verschiebung, eine komische Argumentation, die überhaupt nicht trägt und wahrscheinlich ein genauso großer Fake letztlich. Und, ähm, führt dazu, dass man eben vielleicht sogar eine Ausrottung dieser Rassen äh, dann hinkriegt, um sich da vielleicht Gene zu reservieren oder ich weiß auch nicht. Also man kommt auf komische Gedanken, aber es war auf jeden Fall überhaupt nicht in Einklang zu dem, was die EU da eigentlich wollte. Und eine andere kleine Geschichte, die ähm, Schlachthöfe, da sind die Vorschriften, also unsere Tiere sind zu selten, da wird keins geschlachtet und keins gegessen, aber ähm, die Schlachthöfe, die waren, also in Mecklenburg habe ich das beobachtet, weil da die Flächen ja auch relativ groß sind. Da gab es, also gibt es sehr stark, also nicht nur, das sind EU-Vorschriften für die Schlachthöfe, die müssen so massiv ausgestattet sein mit irgendwelchen goldenen Haken und ich weiß nicht was, dass es sich nur noch lohnt, wenn man eben sehr große Schlachthöfe betreibt. Wenn jetzt davon einer in, in und so kleinere Schlachthöfe sind teilweise sogar verboten, jedenfalls oder so Hausschlachtungen oder so sind schwierig, wenn man auch an Restaurants verkaufen möchte. Und ähm, jedenfalls ist dann aufgefallen, dass plötzlich, wenn ein Schlachthof dann pleite, pleite geht, sind die Entfernungen, die man dann mit den Tieren zurücklegen muss, um zum Schlachthof zu gelangen, um zum Beispiel ökologisch schlachten zu können, da darf man, glaube ich, nur bis 100 Kilometer oder so überwinden, da gibt es gar keine Schlachthöfe mehr. Das heißt, ich verhindere ja aktiv ökologische Land, äh, also Tierhaltung. Ähm, und ähm, dann sind die Leute gezwungen in eine andere Tierhaltung. Und das kann ja nicht sein. Also wenn gleichzeitig viele ähm, äh, eben Verbraucher eben genau artgerechte Tierhaltung oder möglichst Freilandtierhaltung eben genau haben wollen. Also die EU macht da Lippenbekenntnisse und in Wahrheit macht sie ganz was anderes im Prinzip ähnlich wie Corona. Wir sehen, das wird gesagt und die Wahrheit, die Ta an den Taten sollt ihr sie erkennen, sieht ganz anders aus.
12: Ja, Frau Fischer, das geht genau in die Richtung, wie ich gerade schon gesagt habe, in der normalen Landwirtschaft. Zuerst mache ich den schlecht, führen in diese Richtung, wo ich weiß, die funktioniert nicht, so läuft es auch bei den Schafhäutern. Freiland, Weidehaltung ist sehr ja schön, dann führe ich den Wolf ein und der Schafhalter ist vernichtet und ich habe ihn los. Und ich kann... Irgendwann und sagen, ja, müssen wir Genfleisch produzieren, denn die Leute wollen ja ernährt werden. Genau in diese Richtung geht es. Weil so ist es ja auch bei den ganzen anderen Betrieben für die Kühe jetzt auch Freilauf, Freilauf, Freilauf. Damit hat der Wolf dann Zugriff zu diesen Tieren. Das muss man sich ja mal psychisch vorstellen, wenn da in der Früh dann so ein paar Kälber oder ein paar Kühe gerissen sind. Irgendwann packst du es nicht mehr und gibst auf. Das ist genau der Plan Psychotherapie.
1: Jedenfalls, um die Geschichte zum Abschluss zu bringen und es nicht überzustrapazieren, das Ergebnis könnte man doch relativ leicht zusammenfassen. Wir müssen die EU radikal zurückschrauben auf das, was sie mal gewesen ist, bevor sie politisch und finanziell zu einer Union führen sollte, was ja bis heute nicht geklappt hat, wie wir immer wieder deutlich sehen können. Wir müssen sie zurückführen auf die EWG, die wir von früher kannten, eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, mehr nicht, das reicht, alles andere läuft hier in den Regionen. Das ist eine übergeordnete äh, ja, Vernetzung, die man da vielleicht noch gerade vornehmen kann, aber der ganze Apparat muss zurückgebaut werden um 90 Prozent oder mehr. Herr Straller, vielen Dank. Wir werden das Video von, Ihrem, ähm, von Ihrer Schweinezucht äh, werden wir online stellen, damit sich jeder davon überzeugen kann, dass es Landwirtschaft gibt, so wie Sie sie betreiben, die völlig normal ist und die, wo es keinen Grund gibt, äh, die er zu ersetzen durch Gentechnologie. Im Gegenteil. Danke. Vielen Dank, Herr Straller. Ja, danke. Herr ja. danke, ex dabei danke. Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir noch einen juristischen Teil, und zwar wolltet ihr uns was dazu erzählen, was geht oder nicht geht, oder?
13: Äh, ja, aber das ist jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit vielleicht auch mit der Aufmerksamkeit, wir sind ja sowieso gegen Ende, deswegen, wir haben einen eigenen Kanal, wo wir das äh, in Videos machen, Hafenanwälte heißt ja jeder, der sich das angucken will, auf Instagram, auf YouTube, äh, wo wir die juristischen Dinge Ausführlicher Besprechen weil das jetzt hier so Zwischentürenangeln, und Wir sind ja auch, glaube ich, auch alle ein bisschen durch, ne? <lacht> Wir sind ein bisschen durch, kann man sagen, ja, ja. Das war ja auch alles ein bisschen. Äh, ähm Schwer verdaulich mal, manches davon, ja. Ich
0: könnte ja kurz ein paar Stichworte sagen, weil ich finde schon, dass wir hier eine, ja. eine andere Audience haben und dass es deshalb auch nicht schlecht wäre, wir würden einfach jetzt hier ein paar Punkte ja. Auf jeden ja. Fall.
5: Nee, das machen wir. Also vom ja, Prinzip klar. her ähm, knüpfen wir da mehr oder weniger an das an, was der Kollege Forsthuber schon angefangen hat, nämlich ähm, was Masken, Testen, Schulen und Kinder angeht. Und wie man mit der ganzen Thematik umgeht, wenn die Schule jetzt anfängt, Druck zu machen. Und ähm, da hatte Justus ganz wundervoll, ähm, ich sag mal, ein ähm, Ja-und-was-passiert-dann-als-nächstes-Spiel ähm, durchgeführt und hat mal dargestellt, dass die Sache von der Politik einfach nicht zu Ende gedacht ist. Dass man also irgendwann an die Grenze kommt und letzten Endes würde es darauf hinauslaufen, dass dann ja das Kind festgehalten wird und dann zwangsgetestet werden müsste und dass es schlichtweg dafür keinerlei Verankerung in irgendwelchen Gesetzen Aber gibt. das ist ja schon Realität, ne? Im
13: Ja, das ist ja halt die Frage, was man dagegen macht. Also da in den, in den Bundesländern, wo die Kinder nicht mehr zu Hause unterrichtet werden dürfen, im Homeschooling, da ist ja jetzt die Regel, dass die Kinder dann eben nur mit äh, Tests in die Schule dürfen. Und da ist dann die Frage, ist das am Ende des Tages durchsetzbar? Und ich denke, das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist die Frage, was macht man damit? Weil mehr als die Kinder in die Schule schicken kann man als Eltern ja nicht. Und selbst wenn die Polizei dann am Ende des Tages kommt, die Leute, die Kinder dann in die Schule führt, sage ich dann mal, steht mit den Kindern auf, macht so schön zurecht, sagt, ich komme gerne mit. Weil wenn das Kind dann vor der Schule steht und sagt, ich lasse mich nicht testen, dann ist es die Schule, die das Kind nicht reinlässt. Und das was, was soll da am Ende des Tages rauskommen, dass die Polizisten das Kind dann festhalten und ihm was in die Nase stecken. Wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ja, aber das ist also, dafür bräuchte es dann vielleicht doch die ein oder andere materielle Rechtsgrundlage die weder in den Verordnungen noch im übrigens im Infektionsschutzgesetz so drin ist, uh, unabhängig davon, dass das zur, ähm, zur Durchsetzung der Testpflicht in der Schule mit der, mit der Schul Beschulungspflicht des Staates in einen äh, massiven Konflikt gerät, ähm, sich Tests zu verweigern, äh, auch nicht äh, in Ordnungswidrigkeit ist nach dem Infektionsschutzgesetz auch so vorgesehen. Ähm, weil ganz viele Eltern ja sich die Frage stellen, was machen wir denn jetzt, wenn, wenn, wenn das so ist? Und dann das Spiel einfach so weit mitspielen, dass man sagt, na gut, dann, ich schicke ja mein Kind in die Schule, wenn ihr es nicht reinlasst, weil es sich nicht testen lässt. Ich kann mein Kind ja nicht dazu zwingen, sich testen zu lassen und ihr übrigens auch nicht. Also, dass man sich da, dass man sich da an der Stelle nicht einschüchtern lässt.
1: Ja, also am Ende ist meine persönliche Überzeugung hier für Deutschland fürs Erste, wird nur helfen, wenn die Leute sich wehren, wenn die Leute einfach nicht mehr mitmachen. Wir werden möglicherweise überholt werden von anderen rechtsstaatlichen Nationen, wo es vielleicht noch ein bisschen besser läuft. Das sind, wird wir, dann, ja, sind
13: wir ja schon längst. Sind dann, wir sind wir schon längst. Dänemark, Schweden und, so ja, und so ja,
1: ja. Aber äh, wenn hier sich was ändern soll, glaube ich, die juristische Schiene ist zweifelhaft, ob sie funktionieren wird. Ne? Also natürlich braucht man eine Rechtsgrundlage für solche Eingriffe, wahrscheinlich richterliche Beschlüsse sogar. Die hätte man aber auch schon gebraucht, um diese Quarantäneanordnung durchzusetzen. Also, Und in Göttingen beispielsweise, hier soll das ja auch so gewesen sein, in Göttingen hat jemand, die jetzt glaubt, auf der Basis auch noch zur Oberbürgermeisterin werden zu können, in mindestens 1400 Fällen, eine äh, Freiheitsberaubung begangen, indem sie ohne jede Grundlage äh, zwei äh, Hochhäuser dicht gemacht hat. Also die machen, was sie wollen, sozusagen. Das haben wir vorhin von Helmut Olaf gehört. Ich glaube, können, wir dagegen, können wir dagegen mit rechtsstaatlichen Mitteln was Unternehmen nach eurer Meinung?
13: Ich, also ich, ich, denke, ich denke, dass es in, in, in den Fällen, wo, wo ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Fall, äh, wo jemand unter den Ausnahmetatbestand fällt, wo dann die, die, die Mutter zur Risikogruppe gehört. Ähm, so dass sie einen Antrag darauf gestellt hat, dass das Kind zu Hause bleiben darf. Und äh, Antwort des Schulleiters ist, wieso, sie können sich doch impfen lassen. Ähm, Ausnahme gibt es nicht mehr oder der Sch ein Schulrat oder so, so war das. Äh, und da muss man dann eben einfach sagen, wenn er diese Meinung aufrechterhalten will, dann soll er mit den rechtsmittelfähigen Bescheid erlassen, wo er die Rechtsgrundlage für diese Aufforderung der, der Mutter gegenüber benennt, wenn es den Ausnahmetatbestand schon gibt. Ähm, und äh, bei, bei Kindern, die dann, wo man äh, dann sagt, naja, dann, dann werden die halt in der Schule zwangsgetestet, da setze ich im Moment noch auf die normative Kraft des Faktischen, weil dann geht man sagt, ja klar, ich komme dann mit meinem Kind mit und das steht dann vor der Schule und wird nicht reingelassen. Ähm, und dann will ich, äh, wenn die Polizisten der Meinung sind, dass jetzt ein, ein Test gegen zum Beispiel ein 10-jähriges, 11-jähriges Kind mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden kann, ähm, dann stellt man sich mit einer Kamera daneben und produziert Bilder, die keiner sehen will. Weil das, das ist aus meiner Sicht die Sache. Unabhängig davon, ob es da für eine Rechtsgrundlage gäbe oder nicht. Ähm, das ist unverhältnismäßig bis unter um das Dach. Äh, das sind Bilder, die keiner sehen möchte. Das geht dann auch gleich direkt postwendend an den UN-Folterbeauftragten. Er freut sich, dass er mit Deutschland gerade so viel Arbeit hat. Und das ist aus meiner Sicht äh, die Sache. Auch das ist wieder, wieder, wieder eine Sache, wo auch wieder nur davon ausgegangen wird, dass die Leute freiwillig mitspielen. Ähm, äh, ja, ja. Wir, wir, haben, wir haben die bizarre Konstellation.
1: Ja, der Druck wird einfach so erhöht, dass die Leute scheinbar freiwillig mitmachen, obwohl sie aufgrund ja, des Drucks mitmachen. Aber Martin hat immer wieder darauf hingewiesen, wenn jemand unter Druck was macht, dann ist das keine freie Willensentscheidung.
13: Wir, wir haben die bizarre Situation, haben wir jetzt nur mitbekommen. Wir, wir haben da noch, glaube ich, noch keinen Kontakt von, oder keinen direkten Kontakt, aber offensichtlich gibt es einen Fall. Ähm, wo dann die Schule gesagt hat, okay, der Test ist nicht zwangsweise durchsetzbar, das Kind ist in der Schule, wird dort beschult und die Eltern haben, weil, obwohl das Kind in der Schule ist, ähm, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren an der Backe wegen Versäumnis der Schulpflicht. Weil es sich nicht testen lässt.
1: Die normative Kraft des Faktischen bedeutet, wir müssen uns selbst helfen. Ja, ja es wird die Kavallerie nicht kommen, schon gar nicht aus der deutschen Justiz. Aber im also, krassen Fall, ich glaube, du hast recht, im krassen Fall, wenn du solche Bilder produzierst, dann wird vielleicht auch bei uns, so wie das in Österreich offenbar der Fall ist, sagte Herr Forsthuber, dann werden auch hier einige Richter, die ja vielleicht sogar selbst Kinder haben und vielleicht ja nicht alles selbst Kinderschänder sind, dann werden einige Richter vielleicht tatsächlich... Auch emotional berührt werden und dann vielleicht sich besinnen, dass es ja auch noch ein Recht gibt, nämlich ein paar Gesetze, die man befolgen also ich könnte. De
13: ich denke, dass, dass solche Fälle auch gerade wie, wie mit Schulversäumnis und so weiter sich tatsächlich dafür anbieten, das auch noch mal mit einem Richter mal durchzusprechen, weil man sagt, okay, dann sag mir doch, wie dieser Konflikt aufgelöst werden soll, wenn dann mein Kind vor der Schule steht und sagt, ich will ja rein, die lassen mich nur nicht rein und, und zwangsweise testen gibt es nicht, also... Also, sag mir, sag mir, wie das funktionieren soll. Eins davon, äh, one of these things doesn't belong. Ne? Das ist so, ähm, wie, wie, wollen wir, wie wollen wir damit umgehen? Und sag mir, was jetzt eigentlich die Rechtslage ist, weil ich weiß es auch nicht mehr. Und wenn es einem dann der Richter auch nicht mehr sagen kann, dann hat man im Zweifel schon mal eine, vielleicht eine Priorität geschaffen. Weil äh, wenn, er, äh, wenn er sagt, na, der, der Test muss halt durchgeführt werden, dann muss, muss er mir aber sagen, wie. Weil für Zwangsweise gibt es keine Rechtsgrundlage. Ähm, und wenn er sagt, dann darf das Kind nicht in die Schule, dann sagen, aber wie wird dann die Beschulung sichergestellt, weil einfach jemanden aus der Schule rauswerfen, der schulpflichtig ist, geht ja auch nicht. Weil das Einzige, was man dann machen könnte, sind ja schulordnungsrechtliche Disziplinarmaßnahmen gegen den Schüler. Also was sind die klassischen Dinge? Zeitweise Ausschluss von der Schule, gut, den Punkt haben wir ja. Vers zeitweises Versetzen in eine andere Klasse, permanentes Versetzen in eine andere Klasse, Schulverweis mit Verweis an andere Schule. Ja, da geht das Kind dann auch nicht in die Schule, weil genau die gleiche Situation besteht. Also, äh, man, muss, man muss an der Stelle, glaube ich, das Spiel so weit mitspielen, dass man, dass man äh, an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, dann sagt mir bitte, wie, wie ich dieses Spiel nach euren Regeln spielen soll, weil nach euren Regeln funktioniert es nicht. Sie wollen ja keine Regeln. Ja, ja, klar. Sie wollen ja gerade keine Regeln, damit wir so
1: verunsichert sind,
13: dass wir einfach nur immer auf Kommando reagieren. Aber dass das wirklich die andere Seite mal wirklich konkret in Zugzwang gerät, weil alles, was wir bisher eigentlich immer nur sehen, ist, sind irgendwelche Drohungen, oder irgendwelche Leute, die so in Einzelfällen über die Stränge schlagen und dann, dann, dann machen die Leute aus Angst eigentlich mit. Ähm, aber das ja. ist so ein bisschen wie, wie ja. wenn man Olaf Scholz nach einem nach Rentenkonzept fragt, wo man dann Wahlplakate sieht, ja, wir machen die Rente sicher. Ja, ja sag doch mal wie. Ja, und da kommt dann nichts. Du musst ihn nach Finanzkriminalität fragen, ja, ja. da war ja alles drüber. das haben gestern
5: welche gemacht haben. Ja, ja. Endlich. Also, war so ein Überraschungsbesuch, war das gestern? Ja. Ja, ne? Oder was ich also jedenfalls, ich glaube, ich, dass das ist ein schönes Beispiel, dass man Widerstand und Recht ähm, auch kombinieren kann und dass die andere Seite dann mal zeigen muss. Es muss, wie sie sich eigentlich es muss die Kombination
1: sein. Ich glaube, es muss die Kombination sein. Die normative Kraft des Faktischen bedeutet, ich mache was und am Ende... Und das ist ja das, was die andere Seite versucht zu erreichen. Sie versucht uns so zu pushen, dass wir alle scheinbar freiwillig mitmachen.
13: Einfach den Ball wieder in die andere Hälfte genau. spielen und sagen, ich habe doch, hab doch alles gemacht, was ihr gesagt habt. Ich habe doch alles nach euren Regeln gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Jetzt sagt mir, wie ich es machen soll, weil so funktioniert es nicht. Und dann kommt in der Regel nichts.
0: Ich glaube, letztlich geht es natürlich nur darüber, dass ganz, ganz viele Menschen verstehen, was los ist. Weil ich ja. denke, auch in den Ländern, über die wir jetzt gesprochen hatten, Dänemark, Schweden und so weiter, letztlich ist ja doch so, dass, ähm, also wenn da nicht auch ein, ein Rums da durchgeht oder ein wirkliches... Ähm, Massives Aufwachen, dann ist ja nur, weil jetzt im Moment vielleicht die, die Maßnahmen dort nicht greifen, aber dann kommt man mit der nächsten Kiste aus der Ecke oder ja. eben zum Herbst, wenn dann wieder irgendwelche Fälle auftreten, was auch immer, wird dann wieder ein Mehr verkündet oder die Impf, Impfgeschädigten umdeklariert werden oder so. Die Sache kann man, solange sie nicht wirklich durchdrungen ist von allen oder von sehr, sehr vielen, kann man sie jederzeit wieder aufwärmen. Also insofern würde ich auch nicht mich in Sicherheit wiegen, dass jetzt in diesen Ländern alles in Ordnung ist, sondern auch da muss es weitergehen, dass das eben international, deshalb ist auch die internationale Zusammenarbeit, aber es ist so wichtig, dass eben die Leute das auch sehen können, was in den anderen Ländern auch überall los
13: ist. Man kann auch da eine positive Perspektive durchaus daraus entwickeln, zumindest auf einer politischen Ebene, wenn man den Leuten sagen kann, mal, warum kann ich eigentlich dann nach Holland fahren und da auf mein Konzert von irgendeiner amerikanischen Band gehen und ich fahre 500 Meter über die Grenze und hier ist, hier ist für die nächsten vier Monate Lockdown. Warum kann ich nach Ungarn fahren und da im Restaurant essen gehen und warum muss ich hier mir ein Stäbchen in die Nase schieben? Warum konnte ich seit jeher in Schweden mehr oder weniger alles machen und einfach mal die Fragen stellen, wo soll das eigentlich hinführen? Weil irgendwann sitzen, sitzen wir hier alleine in unserer, in unserer Lockdown-Blase, die eigentlich die ja kein Lockdown ist, sondern nur der, der Wellenbrecher, der 95. Wellenbrecher mit, nach der 14. Schutzimpfung oder Auffrischungsimpfung. Ähm, man, man muss ja auch, auch irgendwie sagen, Leute, politisch müsst ihr doch auch mal den Ausstieg finden. Ähm, andere haben den Ausstieg gefunden. Ich denke, dass... Ich bin da recht optimistisch, dass das in den, in den anderen Ländern zwar muss, muss das auch äh, aufgearbeitet werden, ohne Frage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Dänemark in der Form nochmal Lockdown geben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Da bin ich einfach optimistisch. Ja, also
0: ich glaube, dass wir ein, eine Art Tipping Point jetzt langsam erreicht ja. haben, weil es eben an den vielen verschiedenen Ecken überall zu bröckeln beginnt. Aber ich glaube, wenn das, wenn man da nicht wachsam ist und bleibt, ja. dann hat man ja genau die Konstellation, wie man sie ja auch vorher hatte. Dann geht in Österreich, geht irgendwie die die massive Maßnahme los. Ein paar Wochen später ist das bei uns angekommen, obwohl du vorher dich gar nichts versehen hast und so weiter. Das war ja ein ständig, ständiges Wellenreiten.
1: Und selbst wenn das Ganze jetzt, wenn die, die Gegenseite sich auf dem Rückzug befinden sollte, was wir nicht glauben, selbst dann ist es unbedingt erforderlich, dass hier nachgesetzt wird. Das ist der Moment, wo die Justiz, das wird dann unsere Justiz sein. Es wird dieser Apparat nicht mehr sein können. Aber das ist dann der Moment, wo die Justiz nachsetzen muss. Denn diesmal müssen wir zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen, dass es Konsequenzen hat, wenn man Menschen umbringt und Menschen die Existenz nimmt. Und das ist der richtige Moment. Dann wird, ähm, dann, wird die, dann wird auch Teile der Justiz, sind wahrscheinlich tatsächlich noch funktionstüchtig, nur im Moment terrorisiert und deshalb verängstigt. Aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt, das wissen wir alle, selbst Martin sagt, äh, mir fällt nichts mehr ein, ne? zum jetzigen Zeitpunkt ist das, glaube ich, der richtige Ansatz. Die Kombination aus ja, Boykotten, passiven Widerstand und solchen Maßnahmen.
13: Ja, ich denke also, in Deutschland bin ich auch einigermaßen äh, sicher, dass äh, wir nur gerade Wahl Wahlkampfruhe haben. Ja. Weil man will sich weder in die eine noch in die andere Richtung festlegen, weil man, dann hat man am Ende doch nicht recht gehabt. Und ich glaube, es herrscht natürlich auch so eine, so eine gewisse politische Aufbruchstung im Sinne von, wer auch immer, wer auch immer nach uns äh, drankommt, das ist dann deren Problem und nicht mehr meins. Und nee, ich, nee, das
1: wird dann, wenn wir dran sein sollten, dann ja, ist das nein, nein, genau nein, nein. deren Aber Problem. Aber ich,
13: ich sag nur, das ist, so, glaube ich, so die Mentalität, die, ja, da, ja, die, da, die, da, die da vorherrscht, weil man sich schon auch gesagt hat, äh, ich, ich kehre diesem Land jetzt sowieso den Rücken und äh, ziehe mich auf meine Farm in Panama oder sonst irgendwo zurück. Ähm, ich denke, ich, denk, ich habe ich hab das Gefühl, dass das, dass das in anderen Ländern wie zum Beispiel in Frankreich, wo sich jetzt auch langsam die Wirtschaft einschaltet und oh Wunder, oh Wunder, wenn man sagt, wir machen 2G, ja, und die Leute, ja, sagt man, hey, ich mach auf. Und dann sagen die Leute, hey, wir kommen nicht, weil wir den Grünen Pass nicht haben wollen. Wo jetzt, wie gesagt, die Wirtschaft, also als die Leute da auf den Straßen demonstriert haben und so, das war den, Franz den Franzosen in der Regierung leider, muss man sagen, relativ wurscht. Aber jetzt fangen auf einmal die Leute aus der Gastro, aus den Hotels und alles so an zu sagen: Ja, wir haben jetzt 2G, wir haben auch, es kommt trotzdem keiner, weil die alle diesen dämlichen grünen Pass nicht haben wollen. Äh, überlegt euch mal was und jetzt fangen sie an, zurück zu Also ich denke, ich denke da, wird, äh, da werden einige von diesen, von diesen Rückzugsgefechten, das sind, schon, die, die, das sind schon, die haben die Stellung schon aufgegeben. Ich glaube
0: auch, glaube, das sind wirklich das sind, ja, so Rückzugsgefechte und es wird also tatsächlich ungemütlich eng. Und ich glaube auch, es wird so passieren, dass wir. Also, ich glaube, wir haben vielleicht als Ungeimpfte den Weg gebahnt, aber ich glaube, dass die Geimpften, die werden, wir werden uns mit denen, äh, die werden das vollenden. Ich glaube, die werden so sauer sein für das, was geschehen ist, und für die all die Menschen, die erkannt haben, dann irgendwann, wie sie getäuscht worden sind. Klar, glaube ich, das wird eine Woge sein. Die muss natürlich möglichst friedlich ähm, ranschwappen, aber ich glaube, die wird so schwappen, dass die hinweggespült werden und das wird, und gewaltig. Das das wird gewaltig werden.
1: Man sieht ja, dass die Erkenntnisse auch auf den Seiten der Geimpften immer größer werden und mit immer größeren Augen man sich fragt, was zur Hölle habe ich hier eigentlich gemacht?
13: Ja, also, ähm, das sieht man ja gerade, wenn man sich so ein bisschen in den sozialen Medien bewegt, wie viele, wie viele Posts es irgendwo gibt, wo die Leute sagen, ich habe mich jetzt zweimal impfen lassen. Hat, lag nach der zweiten Impfung platt oder sonst irgendwas. Und jetzt die dritte Impfung ich nicht mehr mit. kommt für mich auch nicht mehr in Frage. Ja, das,
1: also das, das Rad kommt zum Stillstand. Wir haben noch zwei Videos am Ende, weil wir ja möglichst immer einen positiven Ausklang haben wollen. Und zwar betrifft das die Situation in Brasilien. Dort sind Millionen Menschen auf den Straßen. Das erste Video ist eine Deutsch zeigt eine Deutsch-Brasilianerin, die aufklärt über die wahre Situation in Brasilien. Wir wissen ja, das, was in den Mainstream kommt, ist so gut wie alles dreist gelogen. Und das zweite Video zeigt Menschenmassen, also wirklich Menschenmassen, also wenn das im Mainstream, an, an, an irgendeinem Strand. Wenn das hier im Mainstream laufen würde, würden die sagen, da waren drei Leute. Nicht? Aber gucken Sie sich das an. Das macht Mut. Das ist die Richtung, in die wir alle gehen werden.
0: Ja, ich komme zum, zu den Schlussworten für heute. Wir sind wieder mal. Ach so, läuft es schon? Ja, läuft schon. Okay.